0: ¡Hola, hola, gentecita! Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de su queridísimo y favorito podcast del mundo mundial del Internet de la Galaxia, Más Allá del Rosa. Estamos empezando un 2024 muy emocionados y emocionadas. Ya sé, gracias por su paciencia y por esperar todo el mes de enero. Hoy creo que lo estás escuchando debe ser 29 de enero que estamos estrenando el primer episodio. Nos tomamos unas vacaciones bien merecidas porque como se sabe, pues en este, en este espacio tocamos ahora sí que historias que mueven, que pesan, que duelen, que sacuden y pues creo que también... Era muy necesario, al menos por parte aquí de su servidora, darse una pequeña pausa, desconectarse y descansar para venir y volver renovados para este año. Y así lo estamos. Estoy muy contenta de estar aquí. Estoy muy emocionada y motivada este, por los invitados e invitadas que se vienen en este 2024 y justo ya les eché, ya les dije una pista de la sorpresa que tenemos para este 2024 en Más Allá del Rosa, no sé si lo alcanzaron a escuchar por ahí, si notaron, pero dije las y los invitados, las invitadas y los invitados que vamos a tener en Más Allá del Rosa. Un cambio muy grande y del cual estoy muy emocionada que vamos a tener este año es que vamos a estar teniendo a Más Invitados Hombres invitados, o sea, sea del género masculino. Estoy súper feliz y de hecho mi primera, esta primera, el primer episodio es con un buen amigo desde hace ya varios años que ahorita las voy a presentar. Estamos arrancando el primer episodio con un hombre porque justo eh, estaba teniendo yo estos, estas reflexiones donde, aunque sí hemos tenido una que otra participación de compañeros hombres, invitados hombres en Más Allá del Rosa, creo que cuando estamos hablando de una sociedad más equitativa y de avanzar como sociedad, siempre he dicho, siempre hemos dicho que hay que incluir a todas las personas, ¿no? Y que necesitamos que en esta búsqueda por la equidad, la justicia, la paz, especialmente cuando hablamos de las luchas de las mujeres, hay que incluir también a los hombres, ¿no? Esto es un trabajo que más que al contrario de como muchas personas piensan que esto es una lucha donde hombres contra mujeres o los hombres excluyen, al contrario, no, es justo que los hombres participen, se involucren también en estas conversaciones, en estas dinámicas, porque solo así involucrando a las dos partes de la población es como podemos avanzar en conjunto y tener un cambio significativo. Y además, ¿también saben por qué? Porque también hay muchísimos hombres pasando por cosas muy fuertes, por diferentes problemáticas sociales, enfrentando bastante temas de salud mental, enfrentando muchísimas crisis, muchísima violencia... Y también es importante escuchar lo que tienen que decir los hombres. También es importante eh, saber qué les atraviesan, saber qué están enfrentando y cómo podemos, como sociedad, hombres y mujeres, también apoyarles y acompañarles. Y es por eso que queremos traer sus voces a esta mesa. Sabemos que también hay muchos hombres por ahí que nos escuchan. y también sabemos que tal vez pueden identificarse un poquito más o este, eh, eh, conectar un poquito más con más personas de su género. Así que bueno, más allá del rosa, es, es, es para todos y para todas. Y por eso queremos tener a más invitados hombres. Así que sin más preámbulo, perdón, es el primer episodio del año y tenía que hacer la súper introducción. Empezamos con nuestro primer invitado, hombre. Hey, no aplaudo para no aturdirle sus oídos, pero miren, aplausos chinos. ¡Qué emoción! Y para empezar, este maravilloso 2024 les traigo una historia que uf, una persona que... No manches, de verdad. Que pensé en hombres y fue una de las primeras personas que se me vino a la cabeza a tener aquí enfrente de mí. Él es deportista, superviviente y además conferencista, Emilio Betancourt. Bienvenido. Gracias,
1: Jessy. <risa> Bienvenidos, campeones. Nada, nada comparado a la belleza de las invitadas que has tenido. Yo sí soy hombre con N. Este, y sí, me, me queda la mitad del camino. Este, no estoy tan guapo, no tan inteligente, pero sí con una, una historia que bastante. Bastante bien vivido, una vida bastante bien vivida y, y nada, qué honor, gran honor el mío, el ser el primer hombre en, en acompañarte aquí, este, ahora sí que en este año nuevo y emocionado, eso sí, voy a confesarles, nervioso probablemente este episodio tenga muchos cortes porque se me lengua la traba, pero, pero emocionado y nervioso, la verdad.
0: No, y no, Los dos. ¿cómo crees? ¿Qué emocionado? Es, ya sabes que es un lugar, como siempre les digo, <ríe> súper... Seguro a gusto, tranquilo y relajado. Y de verdad que, pues aparte, tú y yo ya nos conocemos desde sí, hace tiempo. Sí, sí,
1: deseamos hace rato que nos vimos. Le digo, hace una pierna que no te veo. <risa> porque sí, creo que la última vez que nos vimos todavía tenía dos piernas. Este, pero sí, sí que ya. Es? No, pues, creo que ya no la tenía.
0: Porque fue en hace como cinco años. No sé o sea, ¿Dónde la dejé? Yo con. <risa> no sé dónde la, la, la olvidé. Es sí, esto.
1: no sé dónde la olvidé. No, no tenía pata
0: cuando te conocía. Mi, no vida, mi vida
1: hace parte, así como antes de Cristo y después de Cristo, mi, mi vida hace parte este, por cirugías y, y, y patas, ¿no? O sea, es antes de tener la pata o después de tener la pata o antes de esto o antes de aquello. Me este, imagino. Pero no, 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 ya, ya andaba yo corriendo en muletas cuando nos conocimos. Yeah. Muy jóvenes, que te acuerdas ahí todos los chicos. este, Farid, tu novio, desde también bien morritos Y bueno, aquí seguimos todos, ¿no?
0: Tenías tú que 19 8, años? 19,
1: 10, algo así. Tú has hecho
0: 19 <risa> Y yo tenía como 21, 22, porque yo te llevo dos años. Que sí. a veces decías, sí, sí, ay, sí. estoy bien viejo. Y yo, a ver, cálmate, espérate, porque si te estás diciendo viejo a ti, me estás diciendo súper viejo. Pero no hemos
1: ni empezado el pinche podcast y ya me van a correr. Y ya hay bronca. Sí, sí, sí,
0: sí. Oye, no, sí, creo que estábamos bien, estábamos bien chavitos y justo los dos coincidimos en que dimos una conferencia juntos, eh, un, estuvimos en un congreso. Sí, ¿no? en un congreso. Eh, sí, más bien no dimos una conferencia juntos, sino que cada quien dio su conferencia sí. en un congreso sí, y sí. Ahí, ahí como que fuimos insta friends y ahí como que pues nos seguimos sí, la sí, pista, sí. pero pues no habíamos tenido el gusto de coincidir y, 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 y hacer claro. algo en conjunto No, después. y yo
1: eternamente admirado de, del progreso que has tenido y que han tenido como, como equipo todos ustedes Ustedes. O sea, básicamente ustedes están marcando la vara de, 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 ¿sabes? De dónde se puede llegar en este, en este medio, o sea, y siempre lo han hecho. Y aquí seguimos nosotros, que somos la segunda generación, así como intentando ir, ir alcanzando.
0: Ay, no, muchas gracias. Significa no, mucho alcantar. que, que me digas esto. El honor es Este, mío. y no, y bueno, ¿qué te digo de ti? Digo, pues por algo te estoy invitando, ¿verdad? Yo también <risa> sí, te sí, admiro sí. muchísimo. Algunos
1: buenos chistes tendré que contar. <risa> así sí, Algo espero? bien sabré.
0: <risa> a ver, a ver, y también nada más para, este, nada más sí quiero dejar esto en claro. Claro, antes de proseguir, dije que eh, estamos empezando apenas con hombres, pero realmente ya hemos tenido, como dije, invitados hombres antes, solamente que era muy esporádico y no era algo muy intencional, ¿no? Sabemos que se ha enfocado mucho en mujeres, pero, pero sí hemos tenido antes unos tres, cuatro invitados hombres, pero había sido algo muy de vez en cuando. En cambio, ahorita ya queremos que sea algo continuo eh, y algo que sí se le dé seguimiento. Entonces, bueno, es algo más intencional. Ahora sí, querido Emilio, por favor, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, qué haces, qué haces aquí. Hey,
1: ah, gran pregunta, ¿no? O sea, la más difícil de, de, de contestar de la vida. ¿Quién, quién es, ¿no? quién soy? Uf, ah, soy, sí. soy un loco, soy un enamorado de la vida. Este, soy una persona muy, muy bendecida, este, muy afortunado, muy privilegiado también en todos los sentidos. Y creo que mi vida se resume en una palabra que, que creo que por ahí podemos partir. Mi vida ha sido lucha. Toda mi vida he, he luchado, como cada uno de nosotros, cada uno con su cruz, cada uno con su reto. Eh, para algunos el reto es el amor, para otros es el divorcio, para algunos es crecer sin un padre o, cre o crecer sin un, sin un hijo con el que tuviste. Eh, y en mi caso, eh, mi lucha ha sido el cáncer. La mitad de la vida que Dios me ha regalado la he vivido luchando. Llevo, tengo 26 años, tengo 13 años luchando contra el cáncer y. Y luchar ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. No el cáncer, sino luchar ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida.
0: Ok. Sí. ¿Luchar de qué manera?
1: Lo que pasa es que eh, para mí el hecho de haber vivido lo que he vivido, como todas las personas, me ha convertido en quien me he convertido. Y he descubierto que, que en el camino de luchar contra, contra esta enfermedad, ¿sabes? Eh me he visto forzado de una manera, ¿sabes? A, a convertirme en una mejor persona cada día, ¿sabes? Uh -huh. En aprender a agradecer más las cosas que vivo, en reconocer lo que es un, un regalo, una bendición, un privilegio, ¿sabes? En reconocer también qué cosas vale la pena sufrir y qué cosas no, ¿sabes? Cuando uno tiene un cáncer, cuando uno vive una cirugía, cuando uno sabe que puede perder la vida, de pronto comprende que igual y no es tan... Que no todas las cosas merecen tu dolor, que no todas las personas merecen tu dolor, que no todas las situaciones merecen tus lágrimas. Y ¿sí? entonces eh, comienzas a, a volverte un poco más este, selectivo con qué batallas vivir. Y eso, eso me cambió para siempre. ¿sí? El cáncer me obligó a convertirme en un hombre a los 13 años, ¿sí? cuando, cuando por primera vez fui, fui diagnosticado. Y, y si te digo algo, no, no cambiaría nada de lo que ha pasado. ¿sabes? No,
0: no y ahorita... Con todas estas reflexiones y aprendizajes que has tenido, que las contaste ahorita como muy por encima, que me encantaría más adelante también profundizar en cada una de estas realizaciones. Claro. Eh, pero ahorita también te dedicas tú precisamente por esto, a, a llevar este mensaje a la gente, ¿no? todas haces en redes sociales, también claro. estás dando conferencias, tienes una TED Talk también súper bonita, claro. donde invitas a la gente a hacerse como, a, hacer, sí. a invitar a hacerles estas reflexiones y estas preguntas. Yo
1: tengo una de las profesiones más divertidas del mundo, de las más bonitas, no la elegí, o sea, literalmente, esta profesión me eligió a mí, yo no la pedí, sino que me, me buscó, eh, yo me dedico a compartir. Sí, a compartir lo que, lo que he aprendido, sea mucho o sea poco. Cada experiencia tiene su aprendizaje. Y, y yo comparto lo que he aprendido a través de estos 13 años de, de lucha que se dicen fácil, pero o sea se han vivido muy, muy difíciles. Y yo me dedico específicamente a intentar despertar la conciencia de las personas de la misma manera en la que las, las demás personas despiertan la mía. Sí, ¿Qué intento decir con esto? que no me considero ni iluminado ni una persona más consciente que nadie más. Siento que los seres humanos somos como velitas, ¿sabes? Que, que vamos encendiéndonos unos a otros, ¿sí? O sea, de pronto tú me iluminas a mí y de pronto yo puedo iluminar a otros. Entonces, eh, he dedicado mi vida y dedico mi vida a eso. O sea, intentar encender velitas, ¿sabes? En un mundo en donde, sí, definitivamente se vive mucha oscuridad en todos los sentidos, o sea, en temas mentales, en temas de depresión, en temas de ansiedad, en, en temas económicos. Si sí hace falta mucha luz y intentamos hacer eso, o sea, intento hacer eso, intento ser luz. Así como yo he necesitado que alguien sea luz para mí en todo este camino, no intento devolverle al mundo un poquito de lo que me ha dado. Eso es todo lo que hago. Y el día de hoy específicamente, sí, eso era este ahora que venía yo en el coche, no camino para acá bien tarde, por cierto, este, <risa> Venía pensando, ¿cuál es, esa, ¿cuál es el propósito de esta entrevista? ¿no? O sea, ¿realmente qué puedo aportar yo o sea, en, en esta entrevista y sobre todo en esta gran plataforma o sea, que tienes ahora? Eh, y yo te puedo decir una cosa que tengo muy claro y lo he dicho mil veces y, y lo voy a seguir diciendo hasta el último de mi vida y, y lo voy a decir el día de hoy. Eh, mi meta es amar, despertar, ¿sabes? Y compartir con el mayor número de personas posibles antes de partir. Sí. a mí hace dos años me dijeron que estaba desahuciado. Sí, eh, me dijeron que no había tratamiento para, para mi cáncer, que yo, con el que llevo el, peleando 13 años. Y a partir de ese momento me pregunté qué iba a hacer yo con, con dos años de vida, no que me dieron de pronóstico de vida. O sea, qué quería hacer yo con estos dos años. Y llegué a la absoluta y completa realización de que lo único y lo último que quería hacer era compartir. Era, ¿sabes?, eh, conectar con más personas este, y despertar un poquito de ese amor que a veces se nos apaga a cada uno de nosotros. Entonces, mi meta el día de hoy en esta, en esta entrevista es eso, es que las personas que nos escuchan, que aquellos que están pasando por algún problema, que aquellos que no encuentran la luz al final del camino sepan que no todos la tenemos, ¿sabes? Y que a veces es, es importante acercarse a alguien más para recibir esa luz. ¿Sabes? No podemos pelear esto solo. Y, y bueno, a mí me ha ayudado mucha gente y ahora me toca devolver el favor al mundo.
0: Y te agradezco mucho. Te agradezco mucho por, por este propósito tan noble y tan hermoso, de no solo de estar aquí, sino también sé que este esto es parte de tu mensaje y propósito de vida, de lo que, lo que te has dedicado en los últimos años, pues desde que te conocí, tal cual estabas sí. en este mismo camino. Y pues como siempre... Aquí nos encanta esta frase de Satre que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Entonces, que claro. tú estés dedicándote a esto, claro. eh, me parece maravilloso. ¿no? Claro. Y, y, y me encantaría que nos, que nos contaras también cómo, cómo te llevó. O sea, cómo, cómo llegaste a... Hay muchas personas que seguramente han atravesado por lo que, por lo que tú estás atravesando, por lo, lo que tú atravesaste, pero el que tú decidieras, como dijiste tú, ahora que estés tu tiempo completo dedicándote a esto, dando conferencias, que has ido, que has viajado por todo México, incluso otros países, te vas a ir pronto eh, a otro país también, a dar una eh. conferencia, ¿no?, que ha salido en diferentes medios, tienes tu podcast también, o sea, sí admiro mucho cómo pues decidiste como darle otro rumbo, y todo ese sufrimiento y ese dolor, y que no me puedo imaginar todo lo que, todo lo que has atravesado, convertirlo en tu 24-7 y en esa lucha, como dices tú, que llevas tantos años, convertirla en otra lucha también, donde estés, aparte, preocupándote no solamente por ti, por sobrevivir, sino por impactar a más personas. Me encantaría saber cómo fue tu historia de vida para que llegaras a tomar esa decisión de estar hoy aquí hablando frente al micrófono. Porque también pudiste haber dicho, oye, yo quiero vivir mi enfermedad... Eh, en privado, o eh, deprimirte, que también es muy válido, porque pues algo es algo fuertísimo, claro. ¿no? este O dejar de trabajar, o eh, no sé, eh, o sí trabajar, pero en otra cosa. Me explico, o sea, claro. el que ahorita estés dedicándote full a esto y tengas esta fuerza también, porque no manches, también tú lo que has hecho con tus redes es impresionante, ¿no? <risa> este Y, 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 y tu, tu, tu mensaje, es millones de personas escuchan tu mensaje, ¿no? Entonces... Eh, Quisiera saber la historia, ¿no? La historia de miro para que claro, estés aquí. Dices no, que te diagnosticaron tu cáncer a los 13.
1: Sí, sí, sí. A los 13 años no existen, justo como dijiste, no existen respuestas correctas en el manejo del dolor, ¿sabes? O sea, solamente quien carga la cruz sabe cuánto pesa. Y yo creo que... Y vamos a empezar por ahí. Yo creo que lo que cambió mi vida para siempre fue que me cansé de sufrir. O sea, me cansé de sufrir, y sí. O sea, después de... De todo lo que viví, llegó un punto en el que dije, ya no, o sea, ya ya no puedo sufrir más, o sea, eh, el sufrimiento es todo lo que he conocido en los últimos años de mi vida, y ya no quiero eso, ¿no? Y si tengo que elegir entre qué sufrimiento elegir, o sea, el sufrimiento de la depresión en mi cama, o el sufrimiento del de trabajo y el gimnasio, y, y, y salir adelante, prefiero mil veces el otro sufrimiento. La historia comienza cuando yo tenía, yo tenía 12 años, ni siquiera había cumplido 13 años, eh, yo era un niño como cualquier otro un poquito más desmadroso y un poquito más loco sí a los 12 años este un niñazo con esta situación complicada de era un poquito relajiento este <risa> yo primero de secundaria fíjate primero de secundaria lo pasé con una calificación de 6.3 estuve a tres décimas de reprobar primero de secundaria o sea de literalmente repetir todo el año de o primera o sea eras
0: secundaria.
1: un desmadre ah, sí 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 sí, sí. Y, y, desmadrillo chiquito
0: desmadrillo sí sí, sí. <risa> oye y eres de, eres de Guadalajara o sea Creo vives en Guadalajara sí, ahorita.
1: Yo soy, yo soy tapaneco. Soy mitad tapatío, mitad chiapaneco. Okay. Este viví la, he vivido la mitad de mi vida en ambas este, ciudades. Sí, muy polarizante.
0: Pero ¿dónde naciste?
1: En Guadalajara. Ah, okay. En Guadalajara, Jalisco. Somos este tapatíes de nacimiento y chiapaneco de mal crianza. Okay. Este, y en, y en Chiapas, donde estudio primer año de secundaria, eh, pues comienza esta etapa de la adolescencia y esto y aquello. Y pues el niño, este siempre como muy vivo yo, pues me encantaba el deporte, correr, brincar. O sea, como todos los niños, no sé si todos, pero yo me aventaba cinco, seis horas jugando fútbol y, y la chingada. Y parece que nunca me quedaba sin, sin energía. Y también siempre Jesse muy curioso. Siempre fue un niño bien chismoso. No le tenía miedo a, a, a casi nada. Nunca le tuve mucho miedo a muchas cosas y, y me encantaba. O sea, digo, eh, cuando te estaba en primera secundaria, ese, ese esa hambre por conocer el mundo no la sabía manipular, no la sabía manejar, porque pues era un niño. Y entonces, evidentemente, pues lo más fácil y lo más a la mano era pues el desmadre, ¿no? Entonces, yo primero de secundaria probé mi primer cigarro, o sea, primero de secundaria, tenía 12 años, yo creo. Y había probado un cigarro, ¿no? O sea, me acuerdo que en una feria hay un hermano mayor de un amiguito y que, y que mire que son cigarros uno ni sabe ni qué es, ni sabe qué, qué show y ahí andaba, ¿no?
0: Pero te querías ver cool. Sí, uno se quiere ver cool, sí, <risa>
1: claro, uno quiere resaltar. Y con estas niño, o sea, no sé por qué, pero con estas niños la manera para los hombres, cuando menos la manera más fácil de resaltar es portándose mal, ¿no? Claro, Entonces, siendo ahí estaba el, uno. el bad boy. Sí, eso, 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 sí, uno quiere ser el bad boy. Entonces... Primera secundaria me meto muchos problemas, muchos reportes. O sea, casi me corren de la escuela. Tuve que llorarle a la madre porque estaba en un, en un, este, en un colegio de, de monjas. Entonces tuve que llorarle para que no me corrieran porque sí, había, tienes derecho a 10 reportes y yo me quedé en el décimo y me lo aguantaron tres meses para no. Sí. O sea, me hice Beato Emilio los últimos seis meses del, del año para no ser corrido. Y bueno, no era, no era el único. Todos mis amigos estábamos en la misma situación. Y entonces a, pa, a partir de eso, mis padres pues deciden que este, tienen que tomar una decisión como muy drástica conmigo y debido a mi increíble y bien portado comportamiento, <risa> eh, debido a todas mis malas decisiones, eh, mis padres deciden que siempre católicos de toda la vida, muy cercanos a, a una congregación católica, deciden que la mejor opción para, para volver a alinearme en la senda del bien era mandarme a un internado apostólico. Sí, un internado apostólico que para nosotros no era muy ajeno porque éramos parte de una congregación católica donde muchos amigos, eh, conocidos, incluso algún primo por ahí político ya se habían ido a estudiar este internado en, en México. aquí en, okay. aquí en ¿Era un México. año o cuánto era? Sí, o sea, uno va y decide cuánto tiempo ah, quedarse. Okay. Okay. De hecho, está padre porque uno va por un verano. Y en este verano te dan como una introducción como a la vida apostólica y entonces si te portas bien y te gusta y te sientes, ya entras, o sea, un, el niño tiene que decidir, o sea, ojo aquí, o sea, no es como que vas obligado, o sea, el niño tiene que decir que sí y si uno dice que sí, entra al, al apostólico.
0: Ah, o sea, entonces tú ibas a estar un año para ver si entrabas a la vida
1: Ah, claro. Sí, sacerdotal. sí, sí. Sacerdotal. Sí, o sea, yo iba a un año escolar. O sea, tú vas a la escuela, haces tu vida, te levantas bien temprano y, y rezas a la primera hora de la mañana. y Es, es una vida apostólica. Es, es, es eh, una réplica de la... De, no es una réplica. Ese es el camino para el sacerdocio. Okay. O sea, cuando uno quiere hacer sacerdocio, entra a uno de estos colegios donde te van involucrando a la vida apostólica. Vas estudiando la carrera, o sea, lo normal que se, que se hace, primaria, secundaria, preparatoria, y luego ya entras a teología y etcétera. Y te haces sacerdote.
0: Bueno, pero tus papás no pensaban que te ibas a ser sacerdote. ¿O ah, sí?
1: sabes, o sea, ah, como que vez. siempre está esta parte de a ver, o sea, a ver si sale, a ver si, okay. a ver si queda o no, ¿no? Okay. Este, es una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. En
0: serio.
1: Increíble. Yo no tengo absolutamente nada malo que decir al respecto.
0: Mira. Qué guau, güey. ¿eh? O sea, y me sorprende. Y, y está padre que lo digas también, porque siento que muchos tenemos una muy mala concepción de. De estas... Claro. Y digo, a ver, también siento que puede ¿no? ser diferente las de niñas y a las de niños. No sé, claro. pero... DVD. Debe de. Definitivamente. Sí. Pero mira, qué bien que cuentes. Sí, Tuviste sí, una buena sí. experiencia entonces.
1: Yo toda mi vida, digo, esto lo voy a poner en paréntesis para, para la gente que, claro, que naturalmente ha generado mucha desconfianza en las instituciones. Yo personalmente siempre he tenido una grandísima experiencia eh, con las instituciones. O sea... Dios me ha, me ha facilitado increíbles personas. O sea, todas las personas que conozco son grandes amigos, grandes personas que quiero mucho, que han estado ahí para mí siempre desde, desde aquel entonces. Entonces yo entro a este internado y a diferencia de lo que yo creía, que pues que aburrido y que el estudio y que esto sabes, te metes en una en una corriente tan eh, equilibrada que se vuelve armoniosa y en la armonía encuentras como disfrute y placer, ¿sabes? Esta parte de vas a ir a la escuela y después vas a comer en comunión con 50, 100 amiguitos tuyos, ¿sabes? Es como uh -huh. estar con tus amigos de la escuela, pero todo el día. Y sí, en la tarde, pues bueno, que la hora de estudio, que la hora de tareas y que la hora de no sé qué. Pero después también viene esta parte de, como te digo, de, de toda la vida equilibrada, ¿no? O sea, en paz, serena. Recuerdo que una vez nos tocó hacer un retiro de... No me acuerdo si eran 24, 48 horas sin hablar. También es un, es un reto. O sea, son cosas que uno nunca piensa. Y dices, wow. O sea, y era muy padre. Estudiábamos griego, latín. Yo encantado. O sea, me despertó a mí esa, esa eh, ambición por conocer, ¿no? O sea, historia, cultura, idiomas. Esto, yo me metí a canto. O sea, teníamos claro un coro. Y, y bueno, estaba bien contento. Y de pronto un día, de la nada, despierto, me paro. Y de pronto iba, ah, caro me duele la rodilla." Pero sabes, como cualquier niño como cualquier cosa, dices seguro me golpeé con alguna esquina de un mueble y sigues con tu vida normal.
0: Tenías 11 años, ahí 12 años.
1: 11, 12, 12 años. Ok. Y entonces sigo mi vida normal y no sé qué, pasa una semana, me sigue doliendo la rodilla derecha, yo bien tranquilo, yo bien contento y ay, ya, sabes, ya llegué a enfermería y ay, que no sé qué y me da una pastilla y sí, "Ahí te va el, este el analgésico, no." Y pasa un mes y el dolor empieza a empeorar y, empeorar y empeorar y empeorar y empeorar y empeorar. Entonces, en ese momento ya llega un punto en el que me duele tanto que me dan unas muletas, ¿no? O sea, nunca en mi vida he traído muletas y yo a los 12 años ya andaba ahí este, en el colegio y con mis muletillas y todo.
0: Pero no te en ese inter que te dolía tanto, ¿no te fueron a checar?
1: Eh, todavía estábamos como en chequeos como internos, como todavía ah. no era tan dramático. Ok. Pero ya cuando, ya cuando llego a este punto... Es una larga historia, pero me resbalo un día este, porque en la en el apostólica te toca meserear. O sea, uh -huh. tienes unas rotaciones, entonces una semana te toca a ti ser mesero de todos tus hermanos y luego otro, y luego otro, y luego okay. otro. Mesereando me caigo, me lastimo muy feo la rodilla que me dolía y ahí sí termino en un hospital. no Entonces voy al hospital, eh, me revisan, me checan de todo. Y yo recuerdo que regreso a casa y entiendo que algo serio está pasando cuando de pronto me entero que mis padres vienen a la, a la apostólica, ¿no? que vienen al internado. Y ahí sí, yo recuerdo que me despertó la curiosidad, como de por qué vendrán desde Chiapas hasta México, pues nada más para, para revisarme. Pero pues en ese momento yo dije, ah, toda madre! No voy a ir a clases y ¿sí me puedo quedar. Veía como todos mis amiguitos se levantaban a las seis de la mañana para vestirse y peinarse y hacer clases. Y yo llevaba como una semana que no iba a clases, ¿no? Ahí yo en camita y me llevaba mi desayuno. Y yo como rey, toda
0: madre. ¿Y te seguía doliendo mucho la rodilla? Sí,
1: se seguía no, fatal.
0: ¿No podías pararte?
1: Mm, no podía caminar, sí, pero no podía caminar. Mm. Ya, ya estaba tomando ketorolaco, que se iba a convertir en uno de mis grandes amigos de toda la vida, el ketorolaco. Mm. Gran amigo mío, no tan amigo de mis riñones, pero bueno, este, ya, ya estaba tomando analgésicos más. Un Muy más fuerte, fuertes. el
0: ketorolaco fuertísimo.
1: Bueno, he probado epinefrina, bueno. morfina, Uf. ketamina. Uf. No,
0: bueno, sí, sí, ya sí. Estás
1: en otros nivel Sí, 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 pero bueno, el ketorolaco ha sido un gran amigo de mi vida. Lo conozco. Y entonces, para, para ir como es el punto, de pronto me sacan del internado y empiezo a hacer como una gira artística por cientos hospitales, clínicas, doctores, médicos privados, etcétera, aquí allá, todo el pinche país. O sea, iba y venía y entraba y salía y no sé qué. Y de pronto recuerdo que entramos a una clínica donde estamos con mis papás, sacan mis radiografías, me sacan a mí del consultorio y recuerdo que esa fue la primera noche. Me quedé a dormir con un amiguito mío de toda la vida, con el buen Burelo. Y recuerdo que esa noche eh, fue la primera noche en donde mi tía, su mamá, que le digo tía por cariño, me pregunta, ¿cómo estás? Y le es que? dije, la verdad es que sí estoy nervioso, tía, porque pues es que estábamos en el consultorio y me sacaron. O sea, se quedan mis papás adentro y sabes, como que saliendo del consultorio, ¿ubicas ese abrazo de, de tu mamá cuando sabe que algo malo está pasando? Uh -huh. O sea, recibí ese primer abrazo donde dije... O sea, como ese, ¿por qué me abrazas, no?
0: ¿Y o tú sea, no le preguntabas, como mamá qué pasa?
1: No, 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 no. Eh, pasa el tiempo. Por fin, después de hartarme, de, o sea, ya llevaba como 100 radiografías y 100 rayos X y todo, nos mandan a un hospital en Ciudad de México, que es el hospital más importante de Ciudad de México para niños, que se llama Hospital Federico Gómez. Este es el hospital para los niños en, en Ciudad de México y llegando a este hospital, entro directamente y se hace una cosa que en medicina le llaman una mesa redonda. Cuando hay casos que son como muy como complejos y que no saben cómo decir una cosa certeramente, lo que hacen es una junta interdisciplinaria. O sea, se juntan cinco médicos, diez médicos de distintas ramas, el internista, el traumatólogo, el oncólogo, el eh, todas las, las ramas y revisan entre todos un caso como para debatir entre ellos ahí en vivo y en directo. ¿no? O sea, es como... Parece esta cosa, parece que empiezan a rebotar ideas y te dan una, una solución. Yo recuerdo que ese día llego al hospital Federico Gómez por primera vez en mi vida y llego bien contento porque en mi mente yo dije, por fin ya me van a decir que tengo, o sea, ya, por fin me van a dar la pastilla o bueno, igual y la inyección, híjole ojalá no, que me, que me quite el dolor, que me saque de esta, que me regrese a casa y yo ya quiero jugar fútbol y, y ¿sabes? Ya quiero regresar todo.
0: ¿Cuántos días tenías, o sea, o semanas hayan pasado de todas estas radiografías? No, ya,
1: como unos dos meses. Okay. O sea, ya llevaba rato sin ir a clases, este, ya. Ya, ya, ¿Ya estás bien. harto
0: tú de que ya sí, al fin voy a saber qué pex y eso a solucionar.
1: Sí, ya estuvo de no, ya chingo, o sea, ya, ya quiero el partido, o sea, ya quiero jugar. Y este, entro, me colocan en una camilla, nadie más, o sea, es una habitación grande como esta. Me sientan, me desvisto, me pongo la bata, me revisan, entran todos los médicos, casi con una especie de ritual así todos dando vueltas así alrededor de mí y doble la rodilla y levanto y vuelta y sigo o sea, y llega un punto en el que se van nueve de los médicos y quedan a más uno. Este médico se, se acerca a un consultorio que estaba a un costado, eh, nos invitan a pasar a mi madre y a mí, solamente mi madre y, y yo, solamente puedes entrar con un familiar en los hospitales públicos y estando en este consultorio el doctor se sienta, Justo como estás tú, así donde estás tú estaba yo y a tu lado izquierdo estaría eh, mi madre. Ahí estaba sentada mi madre. Entonces el doctor se sienta, empieza a teclear en la computadora, empieza a revisar cosas y de pronto me voltea a ver y me dice, ¿me repites tu año de nacimiento? Sí, no, 97, órale, tienes 12 años, ¿verdad? Y yo, sí, ya casi 13, Doc, ya sabes, así con la vocecita de morrilla de que sí, ya casi 13, Doc, órale. Y sigue este tecleando. Entonces tarda unos minutos y de pronto ya. Para la computadora, nada más veo que la voltea. Nos voltea a ver, o sea, a mi madre y a mí de frente, y me dice, mira, Emilio, me dice, creo que tú ya tienes la edad suficiente para, para que sea justo que sepas lo que está pasando, ¿no? Y yo así dije, ajá. Y me dice, pues quiero que sepas que, que lo más probable es que tú pierdas tu pierna. Y en ese momento, o sea... No era que hubiera entrado en shock, sino que las palabras que él decía en mi mente no tienen ningún sentido. Era como... O sea, perdí mi pierna como... ¿O oh, de qué? ¿O oh, oh, cómo? Y el doctor, este, muy serio, una voz muy dura. Me dice, sí, me dice, mira, lo que pasa es que eso que te duele que tienes en tu rodilla, pues parece que pudiera ser un tumor. Me dice, eso eh, parece ser que es un cáncer. Y, o sea, y lo más probable es que tengamos que amputar tu pierna. Y yo recuerdo que en ese momento empecé a reírme. ¿sí? Empecé a reírme, así como de... Con esta misma semblanza, así de... Así como, no diga, no diga chingaderas, o sea, ¿cómo? Y con esta misma sonrisa, así como burlándome, del doctor, así como diciendo, o sea, ¿de qué hablas, cabrón? Volteo a ver a mi lado izquierdo, que es donde tenía a mi madre, mi madre, la mujer más fuerte que he conocido en mi vida, no, o sea, por demasiado, por demasiado. Esa mujer la he visto llorar tres veces en mi vida. Y esa vez fue la primera. Mm. Cuando volteé a un costado y la vi así, con ambas manos sobre el rostro, y lo único que alcanzaba a ver eran <ríe> cómo las lágrimas podían salir de entre los dedos, o sea, cómo corrían por, el, por sus manos, por sus brazos. Y en ese momento se me borró la sonrisa. Volte a ver, doctor, le digo... O sea, ¿de qué está hablando? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo? Y no recuerdo más. O sea, no recuerdo más de esa junta. Solamente recuerdo empezar a llorar y llorar y llorar y llorar. Recuerdo que se acercó una enfermera de este lado con una caja de Kleenex así como esta y llega y, sabes, te lo ofrece, tú ni dices nada. Y, 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 y a partir de ese momento no pude escuchar nada más de la conversación porque... Comenzó una tormenta incesante, dolorosa, violenta de preguntas en, en mi mente, ¿sabes? O sea, empezó la mente a, a revolucionar y no sé si todos hemos vivido alguna vez esta situación. Yo la viví esa ocasión. Cuando entras en un shock tal en el que de pronto estás en un consultorio y de pronto apareces en un pasillo y de pronto apareces en la entrada al hospital, o sea... ¿Sabes? O sea, no, no puedo recordar como muchas cosas. O sea, solamente me te la transportaba de momentos. Y lo único que podía recordar o que puedo recordar a la fecha es que en mi mente yo tenía clara una cosa en ese momento. Y, y yo me lo decía en mi mente una y otra vez. Y decía: Es que ya se acabó. O sea, es que mi vida ya se acabó. Es que ya se acabó. Y ya se acabó. Y ya se acabó. Y ya se acabó. Y ya se acabó. Yo no sabía que el cáncer era mortal. O sea, yo no estaba pensando en si iba a morir o no. Okay. Yo solamente tenía una cosa clara que no iba a llegar a ningún lugar sin una pierna, o sea, que el destino de las personas en México, y está súper fundable lo que voy a decir, pero a mis 12 años la única percepción que tenía de las personas que no tenían una pierna eran las de aquellos que estaban afuera de la iglesia, sabes, a donde yo iba pidiendo dinero, o en la esquina de la parada del autobús, sabes, o sea, no conocía más. ¿Sabes? Suena mal, sí, pero es real, sí, también, o sea, esa es la realidad, esa era la percepción de, de un niño, o sea, y esa no la puedo juzgar, y yo uh -huh. recuerdo que en ese momento decía, es que ya se acabó mi vida, o sea, o sea, ¿dónde voy a conseguir un trabajo, una empresa, una... O sea, que, o sea, ¿dónde voy a conseguir un lugar donde desarrollarme en algún momento? O sea, tenía dos años, ni siquiera podía pensar en que era un trabajo, pero decía, es que, es que ¿qué voy a hacer sin una pierna, no? Pero tú o a sea, tus
0: 12 años, wow, todos estos cuestionamientos que te hacías de tu futuro. Sí,
1: no, yo me decía, o sea, ya a los 12 años, claro que te gustan las niñas, y me siguen gustando mm -hmm. mucho. Y yo me decía, eh, ¿dónde voy a encontrar una mujer que pueda... Bueno, en aquel entonces una niña, ¿no? O sea, ¿dónde voy a encontrar una niña...? que pueda quererme sin una pierna, ¿no? Y, y, y decía, ¿y dónde voy a encontrar una mujer que me ame un día y que se quiera casar con un güey sin una pierna, ¿sabes? ¿Y, y, y, ¿y quién le va a enseñar a jugar fútbol a, un día a mi hijo, no? O sea, que el día que sea papá, ¿quién le va a enseñar a, jugar, a correr a un niño, no? O sea, ¿quién le va a enseñar a jugar fútbol, sabes? Y, y más que una noticia, era una decisión. O sea, yo en ese momento me dije... En una especie como de berrinche, como, ¿sabes? Como cuando estás perdiendo el partido y dices a la chingada, ya no quiero jugar. Así me sentí y dije, aquí, aquí, aquí quedo. O sea, ya no quiero más. O sea, no quiero saber de nada, no quiero saber de nadie, no quiero. No, no, no quiero pensar en eso. No, no quiero regresar a la escuela. O sea, yo me acuerdo que decía, no, no voy a regresar a la escuela jamás. O sea, no voy a permitir que mis amigos me vean llegar sin una pata, ¿sabes? O sea, no, no me voy a dar ese. No, 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 no. Y. Salimos de esa, de esa consulta. Yo no sabía ni siquiera qué era el cáncer. Yo no, yo, lo único que sabía del cáncer era estos comerciales que me acuerdo que había de, de unos palillitos con unas salchichitas y que salían este, unos niños sin cabello. Eso era todo lo que yo sabía.
0: O sea, ¿no sabías lo que implicaba la enfermedad? ¿Pero sabías que era una enfermedad grave? O sea, ¿lo tenías así o sabía, ni siquiera...?
1: Sabía que estaba de la chingada, pero no sabía más. O sea, no sabía se nada.
0: Pero no escuchaste cáncer y te, te asustó bastante, o sea, ¿no? Por lo mismo de tu no. de, del desconocimiento que tenías. No, no sabía, no, no sabía. viéndola hacia atrás, ¿no consideras que el doctor, la manera en la que te dio la noticia, fue algo insensible? ¿Fue un tanto insensible?
1: Ah, mira, eh, llevo 13 años en hospitales, 13 años. Eh, sí creo que fue un, un súper mal abordaje. O sea, sí siento, sobre todo por el caso de ser un niño, no, sí siento que fue un súper mal abordaje pero también hay una cosa que hoy es distinto porque soy adulto. No, no justificaría jamás al médico de esa ocasión, pero hoy sí te puedo decir una cosa. O sea, hoy a mis eh, 26 años prefiero mil veces que me digas eso a que me, a que me mientas o que me des verdades a medias, ¿Sabes? O sea...
0: Pero maquilladas. Sí, sí,
1: sí. O sea, dime lo que me tengas que decir. Golpéame tan fuerte como me tengas que golpear porque prefiero un golpe a estarme golpeando yo por mucho tiempo, ¿no? O sea, estarme yo solito haciendo ideas o no. Entonces, eh,
0: uh -huh. saliste de
1: verdades, verdades que duelan a, a mentiras ah. a medios ¿no? Sí. Claro. Entonces, no, no creo que haya estado bien, este pinche doctor. O sea, perdón, sí. póngale el pi, pero se mamó. O sea, no, no está bien. Claro. Eh, nada, me acostumbré, ¿sabes? O sea, creo que lo intento justificar porque me acostumbré a una vida difícil. O sea, y estoy tan acostumbrado a una vida difícil que en mi mente no lo veo, o sea, no lo cambiaría. O sea, si pudiera regresar, me quedaría con lo mismo, porque uh -huh. ese tipo de eventos me fueron forjando, me fueron eh, haciendo más fuerte, ¿no? Este, más resistente a la, a la tempestad. Salgo yo del, salgo yo del, del consultorio y bueno, te digo, no sabía ni siquiera que era un cáncer cuando de pronto llegan con una bolsa. Todavía la fecha, me acuerdo, venía envuelta en negro porque parece ser que ese tipo de quimioterapia en particular no podía recibir luz solar. Entonces llegaban con una, una paquete así envuelto en una bolsa de basura negra. Uh -huh. <ríe> Muy sofisticada la, la salud pública de México, pero ellos... Sí, algo tengo que decir es que no he conocido nunca eh, mujeres tan creativas y, y tan este, comprometidas como las, las de enfermería en, en México. O sea... Okay. Hacen maravillas. Sí. Y digo mujeres porque son el 99%, ¿no? Hay algún por ahí, uno que otro enfermero, pero mm. hacían maravillas con lo que podían y lo siguen haciendo el día de hoy. Sí. Entonces, me conectan a, a esta menoclisis. Yo no sé nada. De pronto, el día siguiente, estuve vomitando. De pronto, a la semana, o sea, ya no puedo pararme como bien porque me mareo y de pronto, eh, un día sin saberlo. O sea, como que me acuerdo que, que yo dije, ah, quizá no a todos los niños se les cae el cabello. Hasta que recuerdo que estando en casa, de pronto, un día despierto y volteo a ver a la, a la almohada y veo cientos de cabellos y yo y, y sabes, o sea te la agarras y, y jalas y de pronto ves todo el mechón de cabellos y dices, no.
0: ¿Y, y, ¿Y eso entonces fue porque luego, luego saliendo de ahí ya empezaste, esto que dijiste la, que te conectaron a la venocrisis Es
1: la técnica en la que te conectan a través de la vena.
0: Ok, la, pero eso es para recibir. La quimioterapia. Eh, Está para recibir quimioterapia. O sea, luego sí. luego te llevaron después de ahí, luego, luego te llevaron a sí, recibir quimioterapia. Sí, rápidísimo, sí. Y yo, te explicaron cuál era el tratamiento. O sea, tú sabías que te explicaron que, oye, te has empezado a sentir mal, se te empezó a caer el pelo. Eh,
1: no. No, 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 yo no sabía nada, de pronto llegaron, este, me pincharon y me conectaron y okay. digo, claro, mis papás eran ¿no? los que estaban bien enterados, yo yo, yo realmente, yo realmente no. Me diagnostican, perdón, no lo dije, me diagnostican con osteosarcoma en el tercio distal del fémur derecho, que es cáncer de hueso en arribita de la rodilla, para técnicos muy prácticos. Yo cáncer de hueso
0: arribita de la rodilla. Sí, cáncer de hueso. ¿Había una, ¿Hubo alguna explicación por la cual, o sea, ¿había antecedentes en tu familia? Sí,
1: sí, hay antecedentes. Hay una cosa bien importante mencionar en el tema del cáncer y es que me voy a inventar un número porque a ver, no, no tengo el dato de la OMS, pero pero el noventa y tanto por ciento, casi el noventa por ciento de los cánceres infantiles son genéticos. Sí, o sea, un niño de tan corta edad no puede estar tan expuesto a algo, o sea, a menos que duermas en una casa que está hecha de asbesto y desayunes plomo. O sea, no hay un factor externo que a esa edad tan joven pueda influir en que desarrolles un cáncer. O sea, el, el cáncer se da por, por degeneración este, celular, ¿sí? O sea, la célula se daña y no funciona como debería y no, no me meto porque no soy médico y luego me van a corregir ahí por todo internet. Pero, bueno, 13 años me dan algo de conocimiento. O sea, tienes un daño celular que se empieza a descontrolar y se hace un relajo. Entonces, cuando eres niño tu cuerpo todavía está al, al chingazo. O sea, es, es genético. Eso es genético. Mi, un tío directo mío lo tuvo y mi bisabuelo materno también lo tuvo. Entonces, este, sí, eh, eso es un dato importante. O sea, si tú tienes parientes que han tenido cáncer, sí, eh, la probabilidad de que tú tengas cáncer o desarrolles cáncer se hace, eh, se eleva un poco. Porque siempre está este tema de es que ¿por qué da el cáncer? no? Y ahora con lo que vivimos de desinformación hay cada locura que se dice. Entonces, eh, pues bueno, sí, no, no, no hay, no hay, no hay una respuesta concreta, no lo hay. El cáncer, yo le digo a la gente, tienes que verlo como una lotería, pero una lotería medio jodida, no? O sea, una lotería en la que el que gana, pues no le va tan bien. Eh, en esta lotería todos tenemos boletos, o sea, ¿quién es candidato a, a desarrollar o tener cáncer? Aquel que esté vivo, o sea, todo ser humano que esté vivo tiene probabilidad de tener cáncer, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las probabilidades? Eso depende, ¿sí? Si para, para competir en esta, en esta rifa hay, no sé, por digamos, algo, mil boletos pues hay personas que nacen con 10 boletos, ¿no? Hay personas que tienen así un cachito de probabilidad. Mm. Hay otras personas que nacen con 50, otras que nacen con 100. Entonces, en el caso, por ejemplo, cuando tienes un familiar o más que ya han tenido cáncer antes, pues por estadística tú tienes un poquito más de boletos, ¿no? Si son mil boletos, pues tú ya tienes 20 o 30 o 50 okay. o 100. Y entonces este, tú naces con estos boletos y lo que pasa es que conforme se va desarrollando nuestra vida, tú vas ganándote más boletos, como a través de los hábitos. O sea, de pronto tú conoces el tabaco, empiezas a fumar y pues por cada cigarrito que te estás echando, eh, te vas aventando otro boletito, ¿no? Mm. Entonces, naciste con 50, pero ya llevas un año fumando, pues ya tienes como 100 boletos. Y si le sigues fumando, pues ya tienes como 150 o como 200. Eh, no duermes bien, no te alimentas bien, no haces ejercicio, el consumo excesivo de ciertos alimentos, de etcétera, etcétera. Todo eso va sumando hasta que de pronto, pues sí, este, pues porque hay tanto cáncer, pues bueno, por, por la conjunción de todas las probabilidades. Uh -huh. Porque hay mucha gente con mucho cáncer y hay muy malos hábitos, entonces todo se junta y por eso nos está llevando la fregada. Y entonces es eso, al final, porque hay mucha gente que dice, claro, está, está, el, está el, el tío ahí en internet que dice, ah, pero si mi abuelo fumó hasta los 84 y vivió este, 120 años. Es una lotería. O sea, tú puedes comprar 999 boletos de la lotería y al final puede que no la ganes. O sea, uh -huh. puede que ese 1% te haya salvado, como es el caso de un chingo de gente. o sea, Hay gente que... Nunca comió bien, siempre fumó, nunca hizo ejercicio, etcétera, etcétera. Y ahí están. Y hay otros que, como yo, niños que no le debíamos nada a nadie, ni a Coppel. Y, mm. y ahí terminamos. Wow. Y ahí terminamos en el hospital. Y es importante entender eso, porque, porque incluso al día de hoy, digo, bueno, estamos haciendo como mucho brinco de tiempo, vamos a regresar a la historia, pero incluso al día de hoy, para mí como paciente... Es bien importante entender que hay cosas que no podemos controlar, ¿sabes? Porque ahora hay muchas teorías de por qué tú te generaste el cáncer. Y no, 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 no querido. O sea, sí, hay, hay ocasiones en las que, por ejemplo, a un niño, ¿cómo le vas a decir a un niño que es culpa suya de haber desarrollado un cáncer? ¿Sabes? O sea, no. Claro. A veces son cosas de la vida que pasan, ¿sí? Y, y eso me llevó a entender una cosa más adelante que que bueno, vamos a llegar en el desarrollo de esa idea, pero que la vida no es perfecta, ¿sí? O sea, no es justa, no, no lo es. No hay una fórmula, no hay un número, no hay una matemática, no, la, la, la vida no tiene lógica, eh, ¿sabes? No hay, no hay ningún sentido, simplemente, como decías este al principio con Sartre, no sé cómo dijiste exactamente, pero yo sí lo digo siempre de otra manera, es... Eh, somos lo que decidimos hacer a partir de lo que nos sucede. O sea, no soy lo que me sucede, soy lo que decido hacer a partir de lo que me sucede. Y eso deja totalmente fuera de la ecuación qué fue lo que me sucedió, no lo sé. O sea, al final lo importante es qué decidí hacer a partir de ello. Entonces, pues bueno, me diagnostican con cáncer a los 12 años. Eh, comienzo a recibir quimioterapia, eh, me tengo que mudar de, de mi ciudad, a, me muevo a Toluca específicamente, ciudad donde no, no teníamos amigos. Eh, tenía un, una familia, o sea, un primo que, que amo mucho, unos tíos, que fueron como ahora sí que mi mayor soporte emocional y todo.
0: ¿Y te, o sea, te moviste específicamente por el tratamiento? Para el
1: tratamiento. Uh -huh. Mi familia, o sea, imagínate tú esto, Jessy, porque es una, es una cosa que de pronto no, no logro dimensionar lo duro que fue y cuando lo veo, de pronto sí digo, wow Éramos una familia que comíamos todos los días juntos. Yo soy de la familia chapadísima, la antigua. O sea, mi rutina era llegar del colegio. Mi mamá tenía la comida lista. Nos sentábamos a comer todos con mi papá. Nadie se levanta de la mesa. O sea, se espera hasta que termine de comer el último. Uh -huh. Se levantan y los niños, este, uno recoge, otro barre. O sea, una vida muy bonita, muy familiar siempre. ¿Cuántos
0: hermanos tienes?
1: Somos, éramos en ese entonces tres hermanos. Okay. Tres, luego nos hicimos cuatro.
0: Ah,
1: ok. Y... Y cuando me diagnostican, eh, todo se rompió, todo se, se hizo bañicos. Eh, todo menos nuestro amor. Mi madre y yo nos mudamos a Toluca para yo recibir tratamiento. ¿sí? Mi hermano menor se queda en el internado apostólico porque no había quien lo cuidara. O sea, no había como cuidar tantos, tantos factores. Mi hermano menor se queda en el internado apostólico. Mi papá se queda trabajando en Chiapas para pagar los medicamentos. Mi hermana mayor se muda a Guadalajara con mi abuela, con mi hermano bebé menor, mi hermano bebé de un año de nacido, un año y medio de nacido. O sea, mi hermana de 18 años en ese momento le toca volverse mamá para cuidar a, mi, a su hermano, a mi hermano menor en casa de mi abuela.
0: Para que tu mamá pudiera para acompañarte para mamá pudiera y para que tu papá pudiera quedarse a trabajar. Sí,
1: Sí, porque mi mamá wow. no podía cuidar dos bebés y mi papá tenía que trabajar porque había que pagar las medicinas. Y... Entonces éramos una familia así y de pronto puf, todos nos fuimos. Entonces ahí es cuando experimento por primera vez la soledad. sí O sea, el, el... en aquel entonces no existía Facebook y redes sociales como existe hoy. No, no tenía celular, ¿sabes? O sea, no era el caso. Todavía no, no llegábamos a eso. Existía este, el Facebook a veces muy rudimentario y estábamos todavía tan incomunicados que yo realmente me fui un día de, de, de mi escuela, de mi ciudad, de, de mis amigos y, y raramente volví a saber de ellos. sabes O sea, yo no sabía qué pasaba allá afuera. Yo estaba metido en una casa, en una habitación. Eh... eh sufriendo mucho, o sea, llorando y triste y deprimido y solo. Eh, a mí me daban quimioterapia, no me acuerdo bien, pero creo que eran cuatro o cinco días seguidos, si no me equivoco. Y luego podía descansar dos semanas antes de volver a entrar a quimioterapia. Pero esas dos semanas de descanso son una gran mentira, porque no descansas ni madres. Son dos semanas en las que vas a sufrir los efectos de la quimio hasta que llega la siguiente quimio.
0: ¿Y cómo, cómo sufrías los efectos de la quimio? ¿Qué, qué sentías?
1: Eh... Son inmediatos y es, y, es, y es muy rápido, es muy doloroso. Este, eh, a ti te colocan la quimio y tú te puedes dar cuenta de los efectos de la quimio a la hora de que se te coloca. Al final es un fármaco sistémico, entonces eh, te lleva la chingada en todo. Eh, comienzas a perder mucha hemoglobina, comienzas a perder mucha fuerza, empiezas a bajar, a bajar de peso, pierdes cabello, pierdes piel. Yo me acuerdo que podía agarrarme las palmas de las manos y así confrontarme. Podía ver cómo la piel se me venía así a, a cachos. Me acuerdo que ya usaba las muletas y, y siempre que me paraba para agarrar un vaso de agua, podía voltear a ver las muletas y ver toda la piel que se quedaba, sabes, en las muletas donde, donde caminaba, ¿no? Este, Comencé a adelgazar, te voy a, te voy a mostrar unas fotos, este donde comencé a hacerme huesos y huesos y huesos y huesos y huesos. Eh, pierdes todas las fuerzas. Me tenía que mover en silla de ruedas. O sea, yo era un niño en silla de ruedas. Mi mamá me llevaba en silla de ruedas. Las defensas se van al... al se despiden, se van al carajo. O sea, te enfermas de todo. Todos los días. Todos los días es una, es una nueva noticia. Si no tienes gripa, este, tienes una infección estomacal, y si no es estomacal, es de vías urinar, si no, es eh, no es vivir, la verdad. O sea, no se, no se puede vivir así. Eh, es una etapa de mucho sufrimiento.
0: Y muy difícil. Bien chiquito.
1: Pues 12 años, o sea, era un, un flaquito, era un flaquito, este, muy chiquito. Y en ese momento hay una parte bien importante y ese, es ahí es donde empieza todo, ahí es donde se abre todo este camino. Yo recuerdo que cuando estaba, yo recuerdo que cuando me dicen esto puede ser un cáncer. Me dicen, hay que hacer una biopsia para confirmar si es o no es cáncer. Y en esa noche, esa misma noche, yo en un internado apostólico, claro, me hinqué, ¿sabes? Y llorando, le dije a Dios, por favor, ayúdame a que esto no sea cáncer. O sea, no permitas que esto sea cáncer. Yo he leído mil y un veces y he escuchado que si tú pides, Dios te concederá. Yo, 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 tengo, o sea, estoy en un internado por, por decisión, ¿no? O sea, yo sé que puedo acudir a ti y que tú me puedes proteger, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que esa noche le hice una, una apuesta a Dios, eh, una, una, una propuesta. Le dije, Dios, tú ayúdame a que ese estudio salga negativo, a que esa biopsia diga que yo no tengo cáncer y yo te prometo que te ofrezco mi vida en sacerdocio. Esa noche yo le dije, Dios, haz que esto no sea un cáncer y te lo prometo que me quedo en el internado y me hago sacerdote. Y te dedico mi vida, ¿sabes? Toda la vida que, que tú decías darme. Entonces, eh, entro a la primera cirugía de mi vida. Nunca, ya sabes, había escuchado esa palabra quirófano antes, pero nunca la había conocido. Y me toca por primera vez entrar a la sala donde te dan la mascarilla y respira profundo y de pronto ya no sabes nada. Y despierto y, y ¿sabes? Este una cirugía pequeña, una biopsia pequeña, y llega la noticia, sí, tienes cáncer, entonces en ese momento rompo toda mi relación con Dios, según yo para siempre, en ese momento sumamente enojado, sumamente lleno de ira, le digo a Dios, yo, yo te pedí, o sea, tú dijiste que, es, que quien te pidiera, le concederías y yo te pedí con todas mis fuerzas y, y sobre todas las cosas había una cosa que yo no lograba entender y, y, y detestaba sobre todas las cosas. Yo le decía en un mundo donde estamos llenos de, de homicidas, ladrones, rateros, secuestradores, o sea, gente que se dedique y que, que vive del mal. ¿Por qué un niño? O sea, si tú eres todo omnipotente y omnipresente y omnisapiente, ¿por qué un niño? ¿Por qué yo? Y esa es esa es una de las preguntas que aquellos que hemos pasado por un dolor inmenso, que somos todos, nos hemos hecho, ¿no? Que es, ¿por qué yo? O sea, ¿qué hice yo? ¿Por qué me merezco? esto yo. Y en ese momento le dije a Dios, voy a ganar sin ti, ¿sabes? O sea, yo voy a seguir mi camino sin ti. Yo no te necesito. O sea, te voy a demostrar y le voy a demostrar al mundo y me voy a demostrar a mí mismo. y lo decía con mucho coraje o sea... Que, que, que chingo mi madre si no gano, o sea, que lo voy a hacer, y que lo voy a hacer, cuésteme lo que, lo que me cueste, ¿no? Eh, comienzo este proceso, y, y, y mi salud emocional, y mi salud en general, se van a la chingada, o sea, en una ciudad, donde no, no podía ir a clases, no tenía escuela, no tenía amigos, no tenía nada, era solamente mi madre, y yo en una casa, donde yo me metí en una computadora, y vivía todo el día jugando videojuegos que me salvaron la vida. eso era mi día, jugar videojuegos 18 horas al día para olvidarme de, de, todo, el, de todo lo que estaba sucediendo. Cada dos semanas me tocaba entrar a quimioterapia. ¿Sabes cuál era la mejor noche de mi vida?
0: ¿Cuál?
1: La, la, la noche previa a, a entrar al hospital. sabes
0: ¿Porque te consentían o qué?
1: No, bueno, quizás sí. <risa> más bien porque se siente como la última noche. Es como cuando sabes que te va a ir muy mal y tienes esta última noche para, para dormir, ¿no? Para dormir en casa. Yo estaba cinco días internado en un hospital, ¿sabes? o sea, cinco días durmiendo en una camilla, en un cuarto con 16 niños más que lloraban toda la noche, o sea, sufriendo, las luces blancas del, del, del hospital, que nunca se apagan, que nunca se pueden apagar, eh, 24 horas al día, sin nada que hacer, sin nada en que pensar. Eh, Sabes, yo cerraba los ojos en mi cama de hospital y me imaginaba, ese era, ese era 18 horas de mi día o todo el día que estaba despierto, yo cerraba los ojos y me imaginaba todo menos lo que estaba viviendo. Me imaginaba que venían amigos a visitarme, me imaginaba que en aquel entonces había una niña que me gustaba mucho antes de, de internarme, antes de que me diagnosticaran, y yo cerraba los ojos y me imaginaba que ella iba a visitarme y que yo le gustaba y que, y que se quedaba conmigo, ¿sabes? O sea, eh, cerraba los ojos y, y era increíble, ¿no? O sea, ahora como adulto lo pienso y digo, tenía un gran poder de meditación, tuve que desarrollar un poder de meditación porque podía quedarme horas, horas, horas en una película.
0: O sea, sí te funcionaba.
1: Sí, viviendo una vida que no existía, pero que yo soñaba, ¿no? O sea, como. Sí, podía hacer conversaciones entre, entre mis personajes y mis sueños y mis ideas. Y. Cada día que, que entrábamos al hospital, lo digo mucho en mis conferencias, cada día que entrábamos al hospital, yo me convertía en el mejor actor de todo México o del mundo, quizá probablemente, porque. O sea, yo sufría con, con profundo temor cuando iba a entrar al hospital. Yo lo sufría muchísimo. Sabía que me iba a doler. O sea, sabía de los pinchazos, de los coágulos, de las venas, de, de los vómitos. O sea, cinco, siete, diez días vomitando, tres veces al día y no puedes comer y no puedes dormir. Este, ¿Sabes? Es como, es como sentirse... Voy a hacer una equiparación muy burda, que no debería ser porque, porque de verdad es muy burda, es muy tonta, pero alguna vez, Jessie en tu vida te has puesto una borrachera tan grande, pero tan grande que el día siguiente te da una cruda de esas que le dices a Dios, Dios, de verdad, llévame o sáname porque no me puedo quedar así. ¿Alguna vez te ha pasado? Sí, fea, sí, fea, 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 horrible. Fea, el fea. haces
0: que te, que te prometes que no vas a volver a tomar.
1: Sí, sí es sí. como, es como vivir sí. eso, pero, el doble o el triple de fuerte y por 10, 12, 14 días seguidos. O sea, sí, 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 o sea, eh, eh, no quieres vivir. O sea, es una realidad. O sea, vives una sensación de, 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 de dolor, de, de incomodidad tan grande que no te puedes quitar de encima, o sea, que no, no se cura, que tú te dan chingo de medicamentos, pero no le hacen nada... Y llega un punto en el que dices, o sea, por favor, o sea, Dios, o sea, llévame, o sea. O si
0: sea, sí llega un punto que a tus 12 años ya no querías vivir.
1: No de esa manera, o sea, sí llega un punto en el que dices, no, no puedo con esto, o sea, es como, es como cargar una brasa caliente entre las manos y no poder soltarla. O sea, llega un punto en el que dices, ya no puedo más, y 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 ya no puedo no la puedes soltar, o sea, no la puedes soltar, no te la puedes quitar de encima. y y entonces entraba al hospital, me convertí en el mejor actor del mundo, porque yo tenía que fingirle a mi mamá que todo estaba bien. entramos a la cama que me asignaban, la 417 del Hospital Materno Infantil del Estado de México, para los niños, el IMIEM. Entraba, eh, y cuando llegábamos a la cama, mi mamá tenía que retirarse, porque en aquel entonces solamente podías tener visitas una hora al día. Okay. Te quedas solo, o sea, eres un niño solo en un hospital. Y... Y en ese momento yo tenía que fingirle a mamá que todo estaba bien, o sea.
0: Que tú estabas bien.
1: Que yo estaba tranquilo, que yo no tenía miedo, que yo no, porque, o sea, a pesar de lo que yo estaba sufriendo, me pesaba más lo que mi mamá pudiera sufrir, ¿sabes? Allá afuera. Y, y yo le decía, no, o sea, todo está bien, y no, no, te preocupes, estoy tranquilo, y no, la enfermera ya sabe cómo canalizarme, y, y, este, y sí, ya la conozco, y esto y aquello, y, y mira, ahorita, y etcétera. Y apenas, apenas mi mamá se daba la vuelta de la cama, salía por el pasillo, yo recuerdo que me tiraba boca abajo en la, en la almohada del, de la camilla y, y me ponía a llorar. A veces gritaba contra la, contra la camilla y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, hasta que me quedaba dormido y a la hora o a las dos horas llegaba una enfermera y me levantaba y me decía, este, vamos a canalizarte y listo. O sea, empezaba el, empezaba el, empezaba el, el calvario, ¿no? El viacrucis. Pero, y,
0: Emilio, perdón que te interrumpa, pero... Qué, qué difícil para ti, qué fuerte a, tus, a tu tan corta edad, estar viviendo esa enfermedad tan fuerte, tanto dolor, y aparte todavía tú cuidando y preocupándote también por, pues por no dañar o no, no herir más a tu mamá. no o sea, me imagino que haber sido sí. muy pesado y muy cansado para ti, además de estar sobreviviendo, estar también preocupándote por tu mamá.
1: Creo que... Digo, quiero pensar que, que es de todos, ¿no? Creo que eh, cuando amas suficiente, el dolor ajeno duele más que el dolor propio, ¿sabes? O sea, creo que uno es capaz de sufrir mucho más por aquellos que ama que por uno mismo. Y eso, eso, es, lo, eso es lo que muchas veces mantiene a muchas personas con, que sufren mentalmente. O sea, es más el dolor de, de que pueden sufrir, que me duele lo que sufren quienes me rodean, que lo que puedo sufrir yo. Y a veces eh, tomamos esa decisión que suena muy honorable, eh, pero es muy difícil, eh, es, es muy difícil. Y, y yo no lo pensaba, simplemente lo, lo hacía, uh -huh. simplemente fingía y me mantenía en mi papel. Y, y me convertí en un, en un paciente, en un pésimo paciente, o sea... Yo estoy, yo conozco muy bien a las enfermeras que, que me atendieron cuando yo tenía 12 años, las he vuelto a ver, he visitado ese hospital en cantidad de veces para ir a saludar y ver cómo sigue. Y este, y yo era un mal paciente, un pésimo paciente, eh, porque de verdad estaba muy enojado con la vida y con Dios. Y yo tenía mis gorritos, como todo paciente oncológico, tenía mis gorritos que me habían regalado y... <risa> Y, y yo solía acostarme, me bajaba el gorrito hasta, hasta la nariz para que no me entrara el sol, para que nadie me viera llorar, para que nadie me viera nada. Y, y ese era todo mi día y me dormía, y me dormía, y me dormía. Dormir es este, para quienes sufrimos el, el mejor instrumento de la, de, la, de la vida, ¿no? Porque parece una máquina del tiempo y uno espera que conforme pasa el tiempo duela menos, ¿no? Este, entonces me dormía, y me dormía, y dormía todo el día, y dormía, y dormía, y dormía, y dormía. Y dormía. Eh, me molestaba mucho con, con las enfermeras, claro, pobre de ellas, no era su culpa, pero pues tenía mucha ira y no tenía con quién descargarme. este Sí, sufrí muchas cosas en el proceso, que bueno, o sea, eso da para hacer como seis libros de todas las cosas que vive uno en el hospital: desde lesiones, este, complicaciones, eh, fiebres, este. N, N cantidad de cosas. Un día desperté, tenía, imagínate qué traumático, tenía yo 12 años, 13, ya había cumplido porque me diagnosticaron un poquito antes de los 13. Tenía 13 años y un día despierto, despierto, este, canalizado, despierto y de pronto siento como mojada la cama. Y, ah, cabrón, pues yo no me orino. Y destapo la, la almohada, bueno, la sábana donde estaba y veo un charco como de este vuelo, o sea, así de ancho de sangre. yo, madres, cabrón y en ese momento asustadísimo a gritar no y enfermera y enfermera y entra corriendo la enfermera por mis gritos y, y volteamos a ver y bueno el pinche charco de sangre no pasó nada no era nada complicado se me había dormido se me desconectó la venoclisis entonces este como queda abierta la la vía pues te empiezas a te empiezas a drenar no Ajá. te puedes morir así o sea no pasa o sea Suena más dramático de lo que es. Uh -huh. Claro, el susto no te lo quita nada.
0: Claro.
1: Pero sí es un problema. O sea, sí me iban a mandar a, este, a urgencias a transfundirme porque, pues bueno, de por sí el paciente oncológico no tiene hemoglobina y como para andarlo tirando, pues sí. Oh, y yo este, estaba bien encabronado. Le dije, no, yo no me voy a... O sea, me dijeron, no, te vamos a tener que bajar a terapia intensiva y que te metan, que te transfundan y yo, No, 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 o sea, yo no me voy a ir a... No, 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 y no, y no, y no, y ni madres. Este, y bueno... Voy a adelantarme un poquito, porque si no, esto va a dar como para toda la, la vida. este, experimenté muchas, muchas, muchas cosas.
0: ¿Pero qué dirías que fue, hablando de vivir en los hospitales, o pasar tanto tiempo en los hospitales y siendo paciente ya desde hace 13 años, qué dirías que es lo más difícil que te ha tocado de, de vivir en un hospital?
1: Ah, bueno, es que a mí la mía, el mío sí es un caso muy particular, ¿no? Para mí, lo más, lo más, lo más, lo más difícil han sido las cirugías. O sea, ya de por sí entrar a una cirugía es una cosa complicada, pero bueno, las cirugías que me ha tocado vivir a mí sí han sido una, una, este, una cosa de locos. O sea, tengo 26 años y el día de hoy no tengo una pierna, eh, no tengo una parte de un pulmón, no tengo una costilla, no tengo una vértebra, este. Eso, entre otras cosas que me ha tenido... No llevo la cuenta de mis cirugías, la he perdido. Yo creo que he llevado unas 10, 11, no sé, cirugías en toda mi vida. Nunca he tenido una cirugía pequeña, o sea, nunca he tenido... De las 10, 11 que te digo, nunca he tenido una cirugía de... Que digas, ah, sí, el día siguiente sales de, del hospital. Ah, ah, La primera cirugía a la que entré fue para salvarme la pierna a los 13 años. Me metieron un lunes, desperté un miércoles. ¿Sabes? me metí un lunes abrí los ojos drogado claro drogadísimo y lo primero que vi fue una enfermera aquí frente a mí así como, como a medias y un tubo que salía de mi boca o se recuerdo nada más ver un tubo así saliendo de mi boca que me estaban desintubando de terapia intensiva me volví a dormir desperté horas después este...
0: y qué pensabas al entrar al quirófano
1: es una gran pregunta que que marcó mi vida. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? el, el O sea, uno se puede dar cuenta de qué es realmente importante en la vida cuando la vida se acerca a su fin, ¿sabes? Cuando la vida se acaba. Sí. Por eso creo que los abuelitos tienen tanta sabiduría. Muchos de ellos. No digo todos, pero muchos de ellos. Porque conforme la vida se va acabando, conforme vas viendo que la fiesta se acaba, que la música se va apagando te vas dando cuenta verdaderamente de qué es lo que vale la pena, ¿no? O sea, de qué canciones vale la pena bailar o con quiénes vale la pena bailar, ¿sabes? Uno de joven quiere bailar con todos, pero ya con uno es grande, uno aprende a identificar quién realmente merece bailar con uno, ¿no? O con quién realmente vale la pena bailar. Y, y cuando uno va a entrar al quirófano a una cirugía de esas, de todas las que me ha tocado vivir en la vida, sucede lo mismo porque claro está que cualquier cirugía es un riesgo de vida y de muerte, siempre. Hasta las estéticas. ¿Cuánta gente se ha ido así?
0: Claro.
1: Y estas cirugías de las que te hablo no son estéticas y son dramatísimas. O sea, seis, ocho paquetes globulares, siete horas de cirugía, 70 puntadas. O sea, una locura. Entonces, recuerdo que algo me quedó muy claro desde los 13 años, la primera vez que entré al hospital, al quirófano. que Cuando uno va en ese pasillo, o sea, cuando uno va en esa camilla entrando al quirófano, uno piensa en una cosa. Si va a volver a ver o no a su madre. Si va a volver a ver o no a su padre. Si, si se queda uno satisfecho con lo que es, con lo que hizo, con lo que ha sido, con lo que, ¿sabes? Y sí, como niño y también como adulto, hoy a mis 26 años yo entro a un quirófano y siempre es el mismo miedo. Si yo no salgo de esta, si yo no, si yo no salgo vivo de esta cirugía, qué queda en el mundo de mí, o sea, qué hice y qué tan contento me siento con lo que he sido, ¿sabes? Eh, ¿Quién he sido en mi vida? Y la última cirugía, la que entré hace un año y medio, creo, una de las más dolorosas de toda mi vida, de las más complicadas de toda mi vida, eh, para mí fue siempre, siempre, que entró el quirófano es una revelación, porque, y de eso escribí mi, TED, mi TEDx, mi TED Talk. Eh, cuando uno va en ese pasillo, uno no puede dejar de pensar, ¿por qué no puse más atención a las historias del abuelo? ¿no? ¿Por qué no bailé más? ¿Por qué no hice ese viaje? ¿Por qué no pedí ese perdón? ¿O ¿Por qué no di esas gracias? ¿O ¿Por qué descuidé esta relación? ¿Olvidé este amigo? ¿sabes? Pero uno no piensa en... O sea, uno no piensa en qué coche está manejando o en qué reloj trae puesto el día que se fue o en si su pinche empresa o la chingada facturó o no facturó. Entonces, para mí, el acercarme o el ver la muerte a los ojos me ha dado ese aprendizaje de decir que yo sé que voy a pensar el día que me voy a ir. O sea, tú y yo, Jesse y cualquier persona que me esté viendo un día en 80 años vas a estar acostado en una cama, vas a traer un monitor al lado de ti si tienes suerte. Y vas a ver cómo poco a poco se apaga la vida, ¿sabes? Sabes que vas a estar viejo, sabes que se acerca el fin, vas a dormir todas las noches sabiendo que probablemente no despiertes y en esa noche, en ese momento, en ese instante te vas a preguntar ¿Quién he sido? ¿A quién le quedé mal? ¿O con quién pude ser mejor? O sea, ¿la vida de quiénes toqué y a quiénes amé? ¿Y qué viajes hice? ¿Sabes? Y solo eso. O sea, básicamente cuando la, cuando, cuando la vida se acaba y suena muy romántico, pero es que así es. Lo único que queda es el amor. O sea, a quién amé, con quién bailé, y con quién hice, y con quién deshice. Y, y eso cambió mi vida para siempre. Eso cambió mi vida para siempre desde los 13 años. Así que después de vivir esa experiencia, eh, claro, o sea, uno se vuelve bien atrevido para todo porque dice, bueno, o sea, yo, o sabes. Mm. Yo ya estoy bien consciente que, 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 que nos vamos a morir. Todos sabemos que... Bueno, todos dicen saber que se van a morir. Nadie lo sabe. O sea, nadie lo entiende. Nadie lo, lo acepta, ¿no? Uh -huh. O sea, uno ve la muerte como algo que se dice que va a suceder como allá, como en ochenta y tantos años. Sí,
0: sí, sí. O sea, lo vemos. No, nos creemos inmortales e invencibles.
1: Claro, claro Y sí claro, me va claro. a pasar,
0: pero ahorita no me voy a preocupar sí. sobre eso porque falta un chenco.
1: Sí, 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 sí. Sí, yo puedo cometer todas las tonterías que quiera porque al cabo no me voy a morir ahorita. O sea, y bueno, o sea, y, y, y dándole como el camino... Eh, uh -huh nada, eh, pues me toca vivir toda esta experiencia y llega un punto y esta historia no me la quiero brincar porque, porque es una de las cosas más locas que he vivido en mi vida. Y ahí es donde, ahí es donde vamos a partir muchas aguas. O sea, aquí es donde este o me van a amar o me van a odiar. No sé cuál de las dos. Mm. Llega un punto de mi tratamiento en donde la depresión y la soledad y todo ya me llevan hasta el fondo, o sea hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Llega un punto en el que de verdad amanecer, despertarse cada mañana era una tortura. O sea, era algo que ya no quería. O sea, yo lo único que quería era dormir, ¿sabes? Y entre más tarde me podría despertar, yo mejor, porque así menos vivía del día, ¿sabes? Así menos me enteraba, así menos dolía y así menos sucedía, ¿sabes?
0: Sodiabas
1: o sea, la vida. Sí, pues sí o sea, despertar lo más tarde posible y dormirse lo más temprano posible era lo mejor que podía hacer uno. Y llega un punto en el que todos los domingos que yo podía, porque no todos podía todos los domingos que yo podía ese era el mejor día de toda mi vida. Los domingos por la mañana porque mi madre y yo juntos íbamos a desayunar a un restaurancito que está en Toluca que se llama Café Madero, que creo que también está aquí en Ciudad de México, no lo sé, pero allá hay, creo que es una franquicia aquí. Y este Café Madero, publicidad. <ríe> ahí me mandan unos panes. Este cafecito Madero, pues bueno, nos gustaba, es prácticamente un bib un Tox. Es lo mismo. Pero pues tenía muy buen café y muy buenos desayunos. Íbamos todos los domingos y ese era el mejor día de mi vida porque ahí nada me dolía, ahí no había sufrimiento, ahí no había soledad, ahí yo me olvidaba de todo y simplemente era eh, mi madre y yo desayunando en un café como si nada estuviera sucediendo. Ese era el momento en el que yo podía fingir que nada estaba sucediendo. Aunque entrara una silla de ruedas, aunque trajera gorro, aunque me veía flaco y pálido y de la chingada. Ese era mi momento en el que podía fingir que nada estaba sucediendo. En el que éramos una familia como cualquier otra que llega el domingo a desayunar. ¿Sabes? Creo que en el fondo lo que me reconciliaba era eso. O sea, fingir que éramos una familia normal. O sea, que, que era un domingo como el de cualquier otra familia sentada en cualquier restaurante.
0: Y eras feliz en esos momentos.
1: Era feliz en ese momento. No existe cáncer. Y todas las mañanas nos sentábamos en la misma mesa. Yo lo pedía siempre. o sea, No me importaba si tenía que esperar dos horas. O sea, era sentarme en la misma mesa y pedir el mismo desayuno. No quería cambiar nada. No quería arriesgarme a que la experiencia fuera mala o buena o si no me había gustado. Pedía siempre lo mismo. Me sentaba en la misma mesa. Llegaba siempre al mismo lugar. Y un día mi madre se levanta. Va a pagar la cuenta. Deja unas monedas en la mesa. No sé, por decir algo, 25 pesos. Se levanta y se va a pagar la cuenta. Y estando yo en esa mesa, recuerdo que pongo los codos sobre ella, me tiro y comienzo a llorar porque, porque estaba ya muy dolido, muy lastimado, muy desorientado, muy confundido, muy resentido, muy iracundo. Eh, estaba ya muy mal. Y me acuerdo que en ese momento, enojado con Dios, en mi mente le dije, en mi mente le dije, no, no puedo seguir así, o sea... De verdad, ya no sé si existes o no, o sea, no sé ni a quién le estoy hablando, o sea, no sé si, no sé si me estás escuchando, no, o si, o si alguien se supone que debería escucharme, porque, porque, porque quiero creer que no existes, porque si existes no entiendo por qué dejaste que esto me sucediera, pero vamos a fingir que sí existes, y en ese fingir que sí existes, solamente te voy a pedir una cosa, o sea, yo como reclamando en el sentido de, está bien, no me diste lo que yo te pedí, y, y, y me has tenido en esta situación... Y estoy sufriendo y, y ya no puedo más, pero te voy a pedir una cosa. O sea, si no me diste lo que yo te pedí, una cosa sí te voy a pedir. O sea, y esa cosa es que me des una respuesta. Y yo le decía, solamente necesito que me digas si yo vivo o yo muero, porque yo no estoy dispuesto a morirme dentro de este hospital. O sea, si yo me voy a morir, yo me regreso a casa. Voy con mis amigos juego Xbox en el ciber en el que jugaba. Voy el fin de semana a ver el partido del llanero ahí de la esquina del parque de mi colonia y voy a fingir que nada de esto sucedió hasta que me tenga que ir. Pero yo no estoy dispuesto a morirme dentro de un hospital. O sea, odiaba esa ciudad, odiaba ese hospital, odiaba eso. Todo lo odiaba porque, porque estaba solo. Y dije, solamente necesito una respuesta. O vivo o muero. Eso es todo. Y en ese momento... De la mesa, agarro una moneda de 10 pesos, me acuerdo perfectamente, 10 pesos. Y le digo, a Dios, vamos a hacer una apuesta. Le digo, yo voy a aventar la moneda y tú me vas a decir solamente una cosa, vivo o muero. Le digo, águila, que siempre ha sido mi, mi elección, no sé, me gusta el águila del símbolo. Le digo, águila es vivo y sol es muero, punto, no hay más. Claro como el agua, no hay punto medio. Y así sentado, un niño de 30 kilos en una mesa, en una silla de ruedas con un gorro, nadie se lo va a haber imaginado. Tomo la moneda y la viento al aire. Y cuando la cacho, me da tanto miedo de velar la respuesta y como que no lo había pensado también, que ya con la moneda en la mano le digo a Dios: ¿Sabes que Dios mejor lo hacemos una de 10? O sea, <risa> sí, así como que con mucho miedo, lo, lo hacemos una de 10 para irnos más <risa> tranquilos, para no. Estaba muy dramático, ¿no? Y debelo la, la, la moneda, ¿no? Órale. Y vuelvo a aventar la moneda dos veces. Y vuelvo a aventar la moneda tres veces. Y vuelvo a aventar la moneda cuatro veces. Cinco veces, seis veces. Ya para ese momento, según yo, queriendo hacer como más auténtico el ejercicio, comenzó a aventar la moneda, pero ya no la cacho. O sea, a la chingada, la voy a aventar tan alto como pueda... Y si rueda cae, gira y se va debajo de la mesa del de al lado, no me importa. Y, y, y así le hice siete veces, ocho veces, nueve veces, diez veces. Terminé aventando la moneda once veces. Que ya por probabilidad dirás, ¿por qué? ¿Por qué uh -huh. once veces? ¿no? Y es que resulta que lanzó la, la moneda por primera vez y la develó velo. Y, y cae águila, cae, cae vivir. no Y ya sabes ese respiro corto en el que dices, ok, Ok, uh -huh. va. Y lanzó la moneda dos veces, tres veces, cuatro veces. Lanzó la moneda cinco veces y en la quinta ocasión llevaba ya cinco águilas seguidas.
0: Wow.
1: Y en ese momento, claro, o sea, agarré la moneda y dije: No mames, o sea, no será que <risa>
0: <risa> extraña que <risa> la pinche
1: moneda que trae. dos águilas. águilas.
0: <risa> la checaste. Sí, 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 sí. O sea, sí, sí,
1: dije, vas a ver qué pedo, espera, tranquilo. Sí. <risa> y y vuelvo a lanzar la moneda seis, siete, ocho, nueve. Diez veces lancé la moneda, diez veces seguidas la moneda cayó águila, diez veces seguidas. No
0: me...
1: Lanzó la moneda una onceava vez y todavía la onceava vez cayó águila, hasta que la doceava por fin cayó sol. Y en ese momento, ignorante porque todavía no conocía de matemáticas. Pero sí, evidentemente, o sea, entendía el mensaje. Me tiré a llorar ahí en, en la mesa de un restaurante un domingo a las 12 de la mañana. Me tiré a llorar, o sea, me tiré de codos sobre la mesa y empecé a llorar y lloré todo lo que no había podido llorar, o sea, todo lo que no había podido liberar. Desde el principio de mi tratamiento y, y, y para mí fue como ese como ese poder, sabes, como respirar cuando estás debajo del agua que que asomas la cabeza por primera vez que sientes que te estás ahogando y ese, ese, ese. así comencé a llorar en esa mesa y no le conté nada a nadie y no le dije mamá y no le dije a papá y no le dije a nadie nunca y seguí con mi vida
0: y te sentiste como esperanzado, o sea, dijiste si si dijiste sí. si racionalizaste como el voy a vivir
1: sí Sí, sí, a partir de ese momento no puedo decir que que cambié mucho porque claro, el dolor sigue siendo el mismo. Pero sí iba mucho más tranquilo, ¿sabes? Y ya no era como una quimioterapia más, sino que se convirtió en una quimioterapia menos.
0: ¿A partir de este suceso? A
1: partir de este suceso que ha de haber sucedido como... No me acuerdo de eso bien, o sea, pero ha de haber sucedido como a la mitad o, o, o dos tercios del tratamiento, todavía faltaba un cacho.
0: O sea, ¿tenías que ¿Cuántos años?
1: O sea, el, el tratamiento fue de un año completo. Llevaría, no sé, unos este, siete, ocho meses probablemente.
0: Okay.
1: En ese momento, Jessy, o sea, yo niño, no entendía mucho de matemáticas, ¿sabes? O sea, uh -huh. yo no entendía mucho de lo, que, de, lo que, de lo que había sucedido. O sea, yo dije... Wow, o sea, puto, o sea, qué chingón que haya caído una moneda 11 veces seguidas en un mismo lado. Pero pues yo no sabía de nada de este tema de las matemáticas. Todavía mi mientras estaba muy, muy ignorante en ese tema y yo decía, ah, órale, qué chingón, o como que qué, qué padre. Hasta qué tiempo después, evidentemente, un día en una clase y unos que en una clase de matemáticas le pregunto a un profesor, no sé, estamos hablando de estadístico o ¿eh? algo oiga, y qué probabilidad de que dos monedas caigan, ¿sabes? Cuando empiezas a ver probabilidad estadística en la prepa, no sé. ¿Sí? No, pues tantas. Y tres, tantas. Y cuatro, y empiezas a ver cómo el número se hace cero, y luego cero, cero, y luego cero, 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 y luego cero, 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 cero. Y entonces llega un punto en el que, en el que un profesor me explica, así, saca el cálculo, que no es nada del otro mundo, y me da la probabilidad exacta de que eso suceda, sea ¿Sí? Que es cero, 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 no sé cuántos pinches ceros son. Antes de que una moneda pueda caer once veces seguidas consecutivas en un mismo lado. Y ese mismo día, yo ya en preparatoria, yo ya fuera de todo peligro. Ese mismo día que escucho eso en la, en la clase, voy en el coche con mis papás, vamos llegando a la casa y ahí fue cuando entendí la magnitud de lo que había sucedido cuando yo era niño que no lo había entendido todavía. O sea, yo de niño dije, órale, qué chingón. Y ya, no sé, en la preparatoria que lo entendí, o sea, que vi la magnitud de los números y la, la probabilidad de que sucediera. Esa noche se lo cuento por primera vez a alguien en mi vida, a mis papás. Y vamos en el coche y les dije oigan, eh, pues quiero contarles que una vez así, y así ya sabe, cuando estaba niño. Y, da, da, da. y hoy en la clase, o sea, y nada más quería decirles que o sea la probabilidad es esta. Pero a mí me sucedió. Por eso el día de hoy, cuando mucha gente me dice, es que no solamente la fe religiosa, sino la, la fe de vida, ¿sabes? Que va más allá de institución y religión, ¿sabes? O sea, es el acto de creer. O sea, mucha gente me dice, es que qué, qué fe tan grande tienes. Y yo les digo, es que yo, yo hago trampa. O sea, yo, yo tengo trampa porque yo sí sé que hay alguien que me escucha, ¿sabes? O sea, yo no, yo no soy como cualquier creyente que cree por convicción, yo lo creo por experiencia. Uh -huh. Yo ya lo viví. O sea, yo ya tuve una respuesta. Y sí, si, y sí, si, y si Dios, universo, como cada quien le quiera llamar destino, etcétera, se manifiesta de una manera, a mí ya se me manifestó. O sea, uh
0: -huh.
1: y, y para mí práctica y literalmente lo que yo viví es un milagro. O sea, ese es un milagro. Así se ve un milagro. Sí, o sea, Dios probablemente no va a bajar como nos quisieran pintar así, pintado y rubio y ojos azules y etcétera. Ni siquiera sé cómo se llama Dios. Sabes, pero si Dios puede manifestarse de una manera, a mí se me manifestó en una moneda. O sea, en una moneda de 10 pesos en un restaurante de Toluca, un domingo a las 12 de la mañana. A partir de ahí cambió mi vida para siempre. Y te acuerdas que le había dicho yo a Dios, salva mi vida y yo te dedico la mía en sacerdocio. Bueno, entendí que mi camino no era el sacerdocio, ¿sí? Entendí que ese no era mi camino. Pero a partir de ese punto comencé a dedicarle a mi vida y fue ahí. Cuando reconecté otra vez con Dios, llámele como cada quien le quiera llamar. Al final todos hablamos del mismo. Solo puede haber uno. 16, 17 años vuelvo a conectar con él y entonces
0: uh -huh.
1: termino en una gran realización. En ese momento le digo a Dios, Yo no, yo no, yo no creo ni tengo ninguna teoría sobre si, si las enfermedades o las cosas suceden por una cosa o para otra o si son enviadas o no, no lo sé. Ni lo voy a saber, probablemente ni siquiera después de muerto. Pero una cosa sí tengo clara, o sea, que nunca estuve solo y que como nunca estuve solo. Pude convertir esa enfermedad, el peor suceso de mi vida, el suceso más trágico, más doloroso, más traumático. Porque era traumático, o sea, porque yo temblaba de miedo, ¿sabes? O sea, porque yo tenía pesadillas, porque yo despertaba llorando. Ese suceso traumático se convirtió en en el comienzo de lo mejor que me podía suceder. No el cáncer en sí, sino todo lo que tuve que aprender para sobreponerme y en quién me iba a convertir eso, ¿sabes? Es esta parte de, de los obstáculos le han sentido al camino, ¿sabes? O sea, y le dieron sentido a mi camino. Y el día de hoy, o sea, 26 años tengo, te puedo decir tanto frente al micrófono, como fuera, como borracho, como sobrio. Y en cualquier momento te lo puedo decir. La gente me dice, y tú podrías, si pudieras cambiar este, tu vida y regresarme al tiempo y volver a tener o no tener cáncer, ¿lo harías? Yo no cambiaría absolutamente nada. Porque no sé quién sería, pero no sería quién soy hoy. Y soy tan feliz con lo que soy el día de hoy que no lo cambiaría, ¿sabes? Y, y comprendí una cosa que es... Hoy, o sea, hoy, en este momento, es una de las cosas que más predico. Es como uno de los cores más importantes de lo que hago el dolor tiene una magia ¿sí? el dolor no es no es no es este no es algo que nos sucede para mal es algo que sucede ¿sabes? el, el, el mundo el destino no, no tiene estética ¿sabes? o sea no es mejor ni bueno ni malo no hay positivos ni negativos o sea incluso en psicología ya se dejó de utilizar esto de emociones positivas y emociones uh -huh. negativas no o sea hay emociones que son más placenteras que otras pero cuando uno aprende a utilizar ambas las dos son tan importantes y buenas y benéficas como cualquier otra, ¿no? Una felicidad mal aprovechada o mal utilizada puede terminar peor que un dolor bien aprovechado, ¿sabes? O sea, okay. total. un hombre que se gana la lotería y no sabe cómo manejar eso puede terminar en la adicción y en el suicidio. Y un hombre que tiene cáncer puede terminar en, ¿sabes? En la cúspide de, de su vida. Entonces, no hay ni bueno ni malo. O sea, hay... O sea, suceden cosas, hay sucesos y lo que uno decide a partir de los sucesos es lo que es en lo que se convierte, sabes, es lo que importa realmente. Entonces, eh, yo aprendo una cosa de esto, que el dolor tiene un propósito, sabes, que el dolor tiene un sentido que se lo otorga a uno mismo. Entonces, como dice buen Roberto en, en otra metáfora, o sea, el dolor se desperdicia en el adolorido. O sea, el dolor no tiene ningún otro sentido en el que únicamente lo adolece en el que no sabe qué hacer con él. Pero el dolor en las manos del valiente, del sabio o de la valiente o la sabia, en manos de quien sí lo sabe utilizar, el dolor se convierte en bendición en disfraz. Es una bendición en disfraz, ¿sabes? Es una materia prima que uno toma como toma el barro y empieza a moldear para convertir en lo que uno quiere que se convierta, ¿sabes? El valiente lo convierte en resiliencia o coraje y el sabio lo convierte en aprendizaje o lección, ¿sabes? Entonces, el dolor no es ni bueno ni malo, es, ¿sabes? Y en la medida en la que uno va aprendiendo a no evadirlo, sino verlo de frente, platicar con él, darle forma y decir, pues no vamos a ser compañeros porque la neta no me encanta que estés en mi vida. Pero mira, cuando vengas de visita, vamos a platicar y vamos a ver qué podemos aprender juntos, ¿no? O sea, y vamos a ver qué podemos sacar de esto. El dolor tiene una magia que nada más tiene el dolor nos obliga a movernos, nos obliga a cambiar, ¿sabes? Uno no se va a mover de una relación tóxica hasta que tenga tanto dolor que el dolor le obliga a moverse, ¿sabes? Uno no va a salir de un trabajo donde lo menosprecian y lo maltratan, y, ¿sabes? Hasta que el dolor sea suficiente como para moverse. Hay dos vías, el amor y el dolor. Desafortunadamente, no tenemos tanta conciencia todavía, la mayoría me digo yo, como para movernos 100% por amor. A veces el dolor es el único remedio que tenemos para movernos, ¿sabes? Como la papa caliente en las manos, o sea, vas a aguantarla hasta que ya no puedas más, y cuando ya no puedas más, te vas a mover, y ese va a ser el, el comienzo de tu, de tu evolución, ¿sabes?
0: Pero, ¿cómo? O sea, Emilio, me, me estoy así de que hipnotizada con todo lo que estás diciendo del dolor, eh, pero ¿cómo llegar a, esa, a ese punto donde podamos convertir? o ¿Cómo llegaste tú a ese punto de convertir el dolor en algo que no te paralice, sino que, te, te, te como dices tú, que te mueva hacia mejores lugares? ¿Y cómo, cómo encontrarle un sentido? ¿Qué preguntas okay. te hiciste? ¿Qué prácticas llevaste a cabo específicamente para poder convertir el dolor en bendición en lugar de algo que llevabas años y años y años claro. cargando, ¿no? en lugar de que te aplastara?
1: Claro. Lo que pasa es que yo tuve una situación particular, digo, cada contexto de vida, pero la mía fue muy particular porque yo no podía huir del dolor, ¿sabes? Uh
0: -huh. El
1: dolor era mi día a día. Yo o sea, yo no podía ti. voltearme. Si sí, no era
0: una relación tóxica que ibas a cortar, entonces ya va. Sí.
1: Sí, de que cortaba y bueno, te quedas seis meses de que vas ahí como balanceando, ¿no? O sea, uno tiene una relación tóxica corta y te das unas vacaciones de seis meses y regresas y entonces por eso nunca sales, porque vas ahí mediando el dolor. Mi caso, como el de muchas personas, no solamente en el cáncer, sino en situaciones muy violentas y complicadas, es yo no podía huir del dolor. El dolor dormía conmigo, ¿sabes? Amanecía conmigo, comía conmigo, me bañaba con él. Entonces, ese convivir tanto tiempo, por tanto tiempo... En tantas situaciones con él, llega un punto en el que ya no lo puedes ignorar. Ya no puedes decir, me distraigo y me volteo con otra cosa, porque el dolor se vuelve tan abrumante que se expande a todas las áreas de tu vida. Y entonces, cuando ya no lo puedes ignorar, cuando ya no puedes darte una escapada ni terminar con tu ex de relación tóxica, cuando ya no puedes ignorarlo, o sea, cuando, cuando tienes que decir, a ver, ya no hay ningún lado hacia donde yo me pueda voltear, que no haya dolor, entonces tengo que aceptar que hay dolor, ahí es cuando comienza a suceder una cosa bien importante, que es reconocerlo y platicar con él. Sabes, a ver, esto que me duele, ¿qué es? Porque el dolor, cuando uno lo ignora, es como este monstruo que está atrás, pero no es un monstruo que tenga forma. Es como, imagínate, pelear contra el aire, contra un humo. Uh -huh. No tiene forma, entonces no tienes cómo trabajarlo, no tienes cómo, cómo abrazarlo, ni soltarlo, ni nada. Simplemente es como esta nube que está acá, ¿sabes? Y incluido yo en los momentos más pesados que he vivido en mi vida, de pronto uno dice, es que no sé por qué no disfruto las cosas y no sé por qué este, me siento abrumado y preocupado. Y esos días que cualquiera de nosotros hemos sentido que dices, o sea, estoy bien, me está yendo bien, estoy comiendo bien, estoy durmiendo bien. Y aún así siento, siento un apretón en el pecho. Siento que me cuesta respirar. Siento que, sabes? Y muchas veces que simplemente, o sea, venimos cargando algo que no queremos ver, sabes? Pero no se va a ir, o sea, no es algo que se va porque yo lo ignore. Ahí está. Entonces, en mi proceso, lo que sucedió sí es que lo viví tanto tiempo, que hubo un momento en el que me tuve que sentar con él. ¿Y cómo, cómo se sienta uno a platicar con el dolor? Pues con uno mismo. O sea, cuando uno deja de hacerse como de la vista gorda con el dolor y en las noches cuando te vas a dormir, cierra los ojos y dices, a ver, por ejemplo, a mí que me tocó negociar con la muerte, o sea, o, o, o hablar de la muerte conmigo mismo, es a ver, ya dejemos de ignorarlo. Imagínate que vas a morir. O sea, esos han sido mis diálogos reales. O sea, a ver, Emilio, dejamos de hacernos historias entre una y otra cosa. Ya, imagínate que vas a morir. ¿Qué crees que hay después de la vida? ¿O qué crees que hay después de la muerte? ¿Cómo crees que te gustaría morir? ¿Sabes? Esa es una pregunta que yo me he hecho. O sea, Bueno, si me tengo que morir porque igual en mi diagnóstico de vida y mi enfermedad dicen que pues me voy a ir. Bueno, ¿cómo me gustaría irme? O sea, oye, güey, y la neta, o sea, a mí los, los funerales de negro no me gustan. O sea, a mí me gustaría más que la gente fuera de blanco. Y es más, bueno, y me gustan esas, esas este, funerarias. O sea, me dan tristeza y luego están todas horribles. ¿Por qué no? Mejor, o sea, que me hagan como una ceremonia, como con una guitarra acústica, eh, en un mirador bonito, en una playa, en una montaña. No, me gusta más la montaña. Sí, si tuviera que hacer un funeral, sería como una montaña. La playa no. Y luego, estaría chingón que sirvieran whisky, a mí me, gustaba, a mí me gusta el whisky, ¿sabes? si yo me tuviera que ir, me gustaría que sirvieran whisky, pero, pero qué onda si, pero la gente no va a tomar, pues porque están tristes y no quiero que quieran, bueno, pero si yo les obligo y yo dejo escrito que quiero que se hagan un brindis a mi nombre, pues tienen que tomarse un, y entonces ahí empiezas, ¿sabes? O sea, cuando dejas de, 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 de pensar que no va a suceder y dices, ¿sabes? A ver, bueno, vamos pensando que sí, que quiero y que no quiero y cómo lo quiero, ¿sabes? Entonces, Así empieza, así empieza el diálogo con el dolor, cuando empiezas a tener las conversaciones incómodas que, que nadie quiere tener, que no quieres tener, ¿sabes?
0: Y a ver, una vez que entiendo que tengas estas conversaciones y estos enfrentamientos como tal vez para abrazarlo o adaptarlo, integrarlo a ti, pero una vez teniendo esto, encarándolo o reconociéndolo, dejándote de hacer Pato, pendejo, por así decir. <risa> me Tan gusta cual. el segundo. <risa> Muy distintos, pero sí. Este, dejando, de, dejando de, de, de hacerte la vista gorda, ¿disminuye el dolor? ¿O, o no se van? O no, ¿O no? ¿La intensidad cambia? ¿O, Vas, ¿o cómo viste tú eh, eh, sí. eh, ese, ese, ese sentimiento?
1: Hay una ciencia detrás de esto, que, que yo me dedico a desarrollo humano desde los 18. Y esto fue una de mis lecturas que tuve cuando estaba empezando. Viene de un libro increíble. O sea, es un básico. Es un libro muy controversial, pero es, es muy bueno y está muy bien hecho y, okay. y, y bien tomado. Es muy bueno. Se llama Ontología del lenguaje de Luis Echeverría. En este libro, Luis Echeverría habla de la naturaleza del lenguaje y cómo esta teoría del de lenguaje genera realidades. No realidades, eh, sabes de que el, el cielo es rosa y va a aparecer el cielo rosa. No, sé. no más bien las realidades personales, o sea, cómo lo que yo describo se vuelve una realidad, o sea, si yo defino algo como una tragedia, pues es una tragedia. Si yo defino algo como una oportunidad, o sea, cómo el lenguaje abre distintos ríos por los que uno puede ir navegando, ¿no? Entonces, de ahí que de ahí que nosotros trabajamos en desarrollar esta teoría de, o sea, la manera en la que tú enjuicias los contextos y las situaciones eh, define o determina qué tanto puedes eh, trabajar sobre ellas o no, ¿sabes? Si uno dice este es el fin, pues, este es el fin. ¿Y qué voy a hacer si este es el fin? Pues ya nada, pues qué, qué sentido tienes eh, que hacer algo si este es el fin. Pero si uno dice, bueno, este es un obstáculo más, o este es un reto más, que no sé cómo trabajar, pero voy a investigar. Bueno, eso ya te abrió posibilidades y ya te abrió opciones y ya te abrió, ¿sabes? Uh -huh. Entonces se viene haciendo esta ciencia. Entonces en este libro de Echeverría menciona a un psicólogo americano, eh, Seligman se pida, que habla de una teoría del, del manejo de él llama quiebres, ¿no? O sea, qué son estos quiebres, sucesos que acontecen en nuestras vidas que no teníamos previstos. No necesariamente tienen que ser malos, pueden ser también buenos. Simplemente el quiebre es como una ruptura en el, en el estado eh, natural del ser, ¿sabes? O sea, el estado neutral, donde estás tranquilo, de pronto se puede ver quebrado, o sea, por un suceso bueno, enjuiciadamente bueno, o que enjuicias como malo. Entonces, eh, en, esta, en esta teoría, es, es muy básico, pero es muy bonito. Él dice tres cosas. Número uno, eh, en la medida en la que tú no definas cuál es tu dolor, el dolor se vuelve como este monstruo enorme, oscuro, que no tiene forma. Pero cuando tú empiezas a hablar con él, como digo, o sea cuando tú empiezas a ver cómo funciona y cómo es, y empiezas a, a pelotearlo y trabajarlo, el monstruo se va haciendo más chiquito. ¿Sabes? Y se va haciendo menos complejo, ¿sabes? Se va haciendo ta, 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 ta. ¿Por qué? Él, él propone tres dominios. Número uno, el de temporalidad. O sea, no hay una sola, un, un solo estado permanente en nuestras vidas. O sea, ni todo puede ser bueno para siempre, ni todo puede ser malo para siempre. Entonces, si no existe el para siempre y tampoco existe el nunca, entonces lo que tiene principio tiene que tener un fin. ¿Sabes? Y ya desde ahí descartaste que, ¿te acuerdas que decía Emilio cuando salió de la cita del médico? Ya se acabó, o sea, mi vida se acabó. Uh -huh. No se puede acabar, o sea, no puedes estar siempre abajo, ¿sabes? o sea Ni tampoco vas a estar siempre arriba, simplemente son ciclos. Entonces, eso, por ejemplo, ya de primera instancia te abre esta parte de, a ver, este es un ciclo, que es lo mismo que viven las personas, por ejemplo, cuando se divorcian, o cuando uh -huh. tienes una ruptura amorosa, que dices, ya, o sea... Esta persona era el amor de mi vida y nunca voy a encontrar a alguien más como él. Ese es un mal enjuiciamiento. Cuando dices, nunca voy a encontrar a alguien más como él. O sea, ese nunca ya de, ya de entrada te está cerrando como la puerta a, a pensar que existe otro amor o que existen otras maneras de amar. Entonces, a lo que estoy intentando resumir es que sí existe una, una ciencia, al menos que yo he, yo he trabajado, o sea, detrás del dolor, que es la ciencia del lenguaje. O sea, cómo trabajas el dolor y cómo a través de cómo tú lo enjuicias, vas generando opciones y realidades distintas, ¿no? Entonces, eh, lo primero es tener esta cita con el dolor. O sea, es verlo de frente y comenzar a hablar con él. Y vas entendiendo temporalidad, o sea, que no es para siempre. O sea, que tiene un, que va a tener un tiempo, una duración. Número dos, inclusividad. O sea, que no es para todas las áreas de tu vida, ¿no? O sea, uno piensa, terminé mi relación y se me acabó la vida. Oye, pues es que tu vida no solamente es tu relación, o sea, no solamente es tu novio, ni tu esposa, ni tu esposo, ni, o sea, tu vida es tus relaciones afectivas este, paternales tus hijos tu trabajo tus hobbies tus gustos tus viajes o sea entonces el hecho de que hayas fracasado en el, en el área de tu matrimonio o tu noviazgo no tiene nada que ver con las otras áreas o sea claro
0: pueden seguir y
1: claro, puedes
0: disfrutarlas también ¿no?
1: claro 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 entonces este 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 psicólogo pues va nada más como haciendo eso esa tarea de ir como este como eh, dándole forma al dolor ¿sabes?
0: me suena mucho esto me resuena mucho lo que dices de darle forma o sea que que tal vez esta parte de darle un pasito para atrás, hacer pausa y analizarlo, como de dónde vienes, de cuándo viene, qué tan fuerte es, uh -huh. en qué momentos lo siento, qué cosas lo exponencia, justo como dices tú exactamente, darle forma, y que tal vez ya le diste tú la, tú la forma con, con todas estas características que giran en torno a cuando tú sientes o experimentas este dolor, <coughs> y tal vez te das cuenta que es... De esta forma, ¿no? Como este frasco claro. que estoy agarrando, este, y que, no sé, es de este tamaño y tiene esta forma arriba circular y mide tanto, y no el monstruo que, como claro. dijiste tú, cuando lo estás ignorando, volteando a otro lado, o queriéndote distraer, eh, sin, sin experimentándolo, piensas que es un monstruo sin cabeza, gigante, ¿no? Y que nada más te persigue. Claro. Te volteas, lo enfrentas y dices, mira, pues tal vez es un, del tamaño de un jarro, ¿no? O sea, y que no se. No, y lo estoy diciendo también pensando en las, en las veces que también me he sentado tal vez a enfrentar un poco el dolor, porque me hizo mucho sentido lo que dices de darle forma. Okay. Y que entonces el darle forma no significa tal vez que ya no duela ni que lo hiciste menos, pero pues sí tal vez que tienes un poco más de control o que lo entiendes o que sabes que entonces yo puedo agarrar el jarro y decidir claro. hacer algo con él. En cambio, cuando es un monstruo, pues es algo sumamente abstracto y algo que incluso asusta más, claro. ¿no? Y que no sabes ni siquiera por, a, a, por dónde empezar.
1: Y a veces, o sea, digo, es importante decirlo, a veces incluso dándole forma sí nos va a asustar. O sea, hay, hay personas que o sea pueden tener depresión y, y el día que se sienten a hablar con el monstruo, igual y no va a ser el tamaño de un jarro, igual sí va a ser claro. el tamaño de un garrafón. Sigue siendo. Pero, o sea, es el primer paso, porque mientras no tenga forma, pues de dónde lo agarras. Es como intentar abrazar al aire, te digo, o sea pues ¿cómo lo voy o sea, Pues no puedo, o sea, no tiene forma, pero ya cuando le voy dando como contorno, lo hago más trabajable, o sea, y al final, Emilio, pero si no quiero hacer eso, ¿qué más puedo hacer? Nada, o sea, no hay nada más, o sea, es el primer paso, o sea, darle forma, darle, darle imagen, después le darás sentido, después le darás aprendizaje, después le darás la vuelta a la página, pero lo primero es, verlo de frente, aceptarlo, o sea, decir, sí, sí estás aquí, wey. o sea, y, y, y te he venido cargando, y bueno, pues ya que estás aquí y que parece que no te vas a ir, pues vamos cotorreando, ¿no? O sea, vamos echándonos un whisky, un café y vamos platicando, Porque la neta, pues ya vamos a estar juntos, ¿eh? Pues vamos siendo amigos, ¿no? Entonces, no puedo decir que me dice amigo, pues, del, del dolor, pero sí me dice de cierta manera, compañero. Y te digo una cosa que, que o sea, que yo la tengo comprobada en mi vida, ah, no sé, no sé, o sea, es, es sumamente como poco político decirlo, pero los momentos de mayor dolor de mi vida siempre han precedido a los momentos de mayor crecimiento.
0: Ok, a ver o sea, me puedes dar algún ejemplo y dolor te refieres a físico emocional de a todo,
1: todos los dolores. Okay. Claro. O sea, los momentos en los que yo más física, espiritual o emocionalmente he sufrido son los momentos que dan paso a un mayor crecimiento en, en, en mi persona, en mi carrera o en lo que, en lo que yo haga porque al final el dolor eh, se convierte, como decía, en un aprendizaje, ¿no? O sea, yo he tenido como cualquier persona, por ejemplo, eh, problemas este, con mi pareja, ¿sabes? Problemas de emocionales, discusiones, etcétera, ¿sabes? Y Son momentos de dolor, son momentos que dices, puta, me embarga el miedo, no sé si, si, si vamos a seguir o no, si esta es la persona correcta o no, si ya... Da da. Entonces tienes un gran dolor emocional, personal, o sea, intrapersonal. Y ese dolor, de pronto empiezas a analizarlo y dices, a ver, o sea, empiezas a platicar con él. ¿Por qué llegamos a este punto? O sea, ¿cuáles son los comportamientos que, 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 yo, o sea, que yo debería cambiar o que, o que ella debería considerar y que quiero que tenga en consideración? Entonces comienzas acá a platicar y ese dolor lo vas convirtiendo en eso, en aprendizaje. Entonces, de pronto te das cuenta de, ah, ¿sabes que Es que yo sí la caí aquí y no debería comportarme de esta o de cierta manera. Y eso se convierte en un aprendizaje. Entonces mejoras, o sea, como persona vas, vas mejorando, o sea, y hay una, hay una verdad detrás de todo esto que nadie quiere aceptar y que en este momento de las de, 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 pues que vivimos de redes sociales nadie quiere aceptar, y es que hay que cagarla para aprender. O sea, nadie nace sabiendo, absolutamente nadie nace sabiendo, o sea, tienes que cagarla para aprender, o sea, tienes que tropezarte o ver a alguien tropezar en su defecto. Pero, pero tienes que ver cuál no es el camino para saber cuál sí es el camino. Entonces, en ese camino hay que reconocer que la vas a regar, o sea, que no somos perfectos, ni eres perfecta, ni soy perfecto. O sea, que cada uno con sus defectos y a través de, de ejecutar y, y, y mal practicar esos defectos vas a decir, ah, ¿sabes qué? Me estoy lastimando o estoy lastimando a alguien más o esta no es la manera en la que, ¿sabes? Con mis emociones o mis conversiones personales o mis miedos o mis traumas. O mis... Y a partir de ahí viene el, viene el aprendizaje, ¿sabes? Claro, o sea, claro. y, y ahora que, bueno, que como ya sabes y comento por aquí para los que no me conocían, pues a mí hace dos años me vuelven a diagnosticar con cáncer. O sea, yo venzo el cáncer a los 13. Estuve completamente libre de cáncer. Bueno, sí tuve algunas cirugías por el tema de la pierna y me cortaron la pierna a los 18 años. Bueno, decidí quitarme la pierna a los 18 años.
0: A ver, pero espérame, ¿cómo estuvo Dato eso? Estoy bien curioso. ¿Eso? ¿Tú decidiste?
1: <risa> sí, yo me quité la pata.
0: Sí, ¿Y, tú sabe, una, o sea, ¿Y tú con una sonrisa? Sí, 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 sí,
1: me pasé de A pues ver, pero no, ¿no
0: necesitabas quitarte, o sea, amputarte la pierna? Eh, no, o sea,
1: No, yo me quité la pata.
0: A ver, pero ¿cómo? ¿No fue por una necesidad de tu enfermedad?
1: No, fue por una apuesta.
0: Ay, ya, Ay, no, Entonces, es no, no, no. Sí, sí, no, ya, no. Eh, me tardé, me tardé. Me estoy <risa> volando. Oye, no, es pero que, sí me la no, pero de... Te digo algo, te la bañas. Porque tú, y desde que llegamos, y me da risa, porque haces estas bromas de tu pierna. Y que, la verdad, o sea, siento que lo hace uno muy seguido no. y que siento que mucha gente no sabe cómo responder. Sí, no
1: sabe cómo reaccionar. Y
0: te Seguramente te encanta ver cómo la gente reacciona. Me
1: encanta. Tengo un reality donde participé, eh, que está, o sea, está grabado, donde llegué y todos, oye, ¿qué y oh, bueno, o sea, no quiero ser irrespetuoso, pero ¿qué te pasó? Y yo, si sí, es que me comió la pierna un cocodrilo. Y todos, nada. Y yo tengo una historia bien armada. O sea, yo tengo un guión. <risas> Era un 16 de septiembre del año 2015, cuando yo viajé a la Reserva de las Guacamayas en Chiapas, que es un lugar, una reserva reserva de biosfera donde hay cocodrilos. O sea, tengo todo un guión no, no. donde a veces juego con la gente y le digo que me comió la pierna un cocodrilo. O sea, y, y lo hago de vez en cuando, nada más cuando quiero reírme. Y cuando me preguntan niños, eso sí, cuando son niños chiquitos y llega el niño así, sabes, en el super y sabes el clásico de ay, ¿qué te pasó? Y yo me comió la pierna, siempre les hago así, le digo, me comió la pierna un cocodrilo. Y lo, y lo increíble es que ellos no se asustan, te dicen, ¿en serio? Y yo sé, así. Y es Wow. Y ya se van. Y siempre aplico eso. Siempre he querido grabar. O sea, ese, ese era un clip tan viral. Siempre claro. querido grabar eso, pero no, nunca. Aparte, no me gusta grabar niños. Entonces, claro. este, no. No,
0: y porque te echas buenas bromas. Sí, yes, o sea, hay, unos,
1: hay pero, unas buenas. De,
0: de tu pierna, pero me da risa sí. que la, 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 o sea, mucha gente seguramente <risa> se debe sentir como de que me río, no me río, de que y has de gozar ver las reacciones. <risa> Pero bueno, caí en tu broma ah, de, sí. de nuevo. Uh,
1: no, bueno. Entonces, Tú no
0: decidiste por <risa> Haciendo, voluntad propia quitarte la volviendo pierna. Volviendo
1: a ser clipeable este, <risa> este, este guión. Eh, yo decidí quitarme la, la pata a los 18 años. O sea, yo lo decidí. Eh, a los 13 años me salvan la pierna, me quitan el tumor, me ponen una prótesis interna, que es una prótesis de rodilla como la de cualquier abuelito o abuelita. Entonces, yo traía una prótesis. ¿Pero qué pasa? Que pues aquí tu muchacho estaba tan enamorado de la vida que yo andaba corriendo, brincando, bailando y haciendo todo mi desorden cuando los médicos me dijeron: pues tienes una prótesis, no puedes andar haciendo relajo porque te la vas a romper. Tu
0: prótesis de rodilla solamente.
1: Sí, sí, sí. O sea, una prótesis de rodilla, sí. de cuenta que te cortan la mitad del fémur conectan prótesis, tienes una prótesis larga, tiene una rodilla falsa que se embona debajo la, al otro segmento de la pierna y ya tienes una pata.
0: ¿Y que ahí es? Porque ahí estaba el tumor del cáncer. Sí, sí, sí. En la, en la rodilla. Me lo quitaron. Y que no te pregunté, pero digo, se me hace que es, es claro, es lógico, pero era un cáncer muy agresivo, supongo, para el nivel de quimios que estabas recibiendo sí, y todo Sí, el osteo.
1: Ah, bueno, es que ya no sé, yo creo que todos son muy agresivos, pero el osteo sí es este, una cosa media complicada. La tasa de... La tasa de supervivencia es buena. Cuando menos a 5 años, o sea, creo que está como en el 65% de 70%, una cosa así. Ok. Es una, estoy mintiendo, o sea, es una... Creo que va por ahí, pero, o sea, sí, Este, pero sí es muy agresivo. O sea, sobre todo, este cáncer le tiene una famita bien este, conocida por brincar a pulmones. El okay. osteo le encanta brincar a pulmón, que a mí ya me sucedió. O sea, te, te brinca pulmón y se vuelve un relajo, este... Entonces sí, o sea, me quitan a mí el tumor, me dan radio, me dan quimio y todo, me dan una bomba, casi me muero y sobrevivo y salgo como Rocky así lleno de sangre y todo, pero con la medalla no de que he vencido al cáncer. Y entonces este, pues ¿A bueno, qué edad a los, fue eso? eso fue a los 14. Ok. O
0: sea, de 12 13 a 14 a de, de... 12, 13, 14 estuviste luchando sí. contra el cáncer, uh -huh. te pusieron este, esta, esta prótesis, saliste, lo venciste. Sí. ¿Cómo? A ver, cuéntanos cómo fue eso de que venciste el cáncer, tocaste la campana y todo, o todavía no, no se hacía eso. No éramos, cosas?
1: todavía no había tanto TikTok. No sé. este, okay. Todavía <risa> no se hacía tanto eso. este Bueno, tiene 13 nomás. Sí, tiene 13 años. No, o sea, literalmente un día este terminó, o sea, me dieron mi quimioterapia, este llega el, el, un pasante, o sea, ya mi doctor y oncólogo ya me ha dicho, es la última ya te vas a tu casa. Entonces, y hey, 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 ¡Listo! Y ahí está tu papel y fírmale la chingada. Uh -huh. Y ya te vas a tu casa. O sea, no, no hay gran... este ah, okay. No había gran faramaya. Y ya me fui a, a mi casa. Fui a Tuxla Gutiérrez, Chiapas, que ya vivía. Y bueno, yo estaba tan desesperado por entrar a clases que a la semana de eso yo estaba en, en mi salón de clases. ¿sabes? O sea, las clases que antes me volaba, ahora yo estaba ahí uh -huh. este metidísimo. El
0: más aplicado.
1: Calvo, sin cejas, sin pestañas, flaco, este con un gorro, muletas. Pero ahí estaba. Ahí estaba y este... Y a los 18 años, me, te, me en ese inter de los 13 a los 18, me rompo no una, no dos, tres veces la prótesis. Mm. O sea, te, cirugía de urgencias. O sea, se te parte. Imagínate así, así tal cual. Imagínate esto y así. Que tú, esta es tu rodilla, o sea, donde se juntan. así vamos a ponerla así para que la gente lo pueda ver. Esta es tu parte, tu parte de arriba de tu pierna. Esta es la parte de abajo. Sí, aquí está el pie, o acá sea, abajo. Imagínate que esto se desconecta mm. y que esta queda colgando.
0: Así. Y, así. Y, ¿Y dentro dentro de la piel?
1: Dentro de la piel, claro. Sí, o sea, se me rompe un día iba en el coche, así de la vil nada, o sea, y de pronto sí que... Es que no puedo, o sea, como que siento rara la pierna. O sea, y yo si hubiera querido, claro que no lo haces porque te remites una arteria y te mueres, ¿no? Pero si hubiera querido, o sea, mi piel lo podía hacer así, haber agarrado como Mr. Elastic y así, o sea, jalarlo hasta acá y, o sea, es que está sí. desconectado, estás desarticulado. A la madre. O sea, no hay nada que sostenga. Es como la gente que se desconecta del brazo, ¿alguna vez has visto que... Pss, así. No. ¿Y te dolió? No. No, 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 porque pues no es hueso, o sea, ya está, es, una, es un metal que se rompió. Entonces termine, atroces en quirófano y un relajo, entonces ahí te va la cosa. Eh, a los 18, yo comienzo a hacer deporte. Yo un día, estando en el hospital, en, o sea, en remisión, en chequeos, en Chiapas, tenía yo 14 años, 14 años, todavía un año de haber terminado el cáncer, probablemente, 14, 15. Un día se me acerca un vato en silla de ruedas mamadísimo y así. El hombre en sí de ras más mamado que he visto en mi vida. O sea, así unos hombros así. Uh -huh. Sammy se llama Samuel. Todavía lo, lo, lo recuerdo con mucho cariño, lo quiero mucho. Es un gran amigo. Se acerca conmigo. Yo estaba en el hospital con muletas. Mi papá que me acompañaba esa vez y llega. Se me hizo raro, nos saluda así que señor. y Me dice oye, nunca has pensado en jugar básquetbol? Y la gente se ríe. Esto en mis conferencias porque es una historia bien real. Dice, no, nunca has pensado en jugar básquetbol? Y yo, o sea, yo en muletas y el güey en silla de ruedas preguntándome si nunca había jugado básquetbol. O sea, era como un chiste de Pepito de esos de que el sordo le dijo al ciego, que le dijo al mudo, que le dijo al. O sea, era como de. O sea, o sea como de, pues, güey, pues tengo muletas. O sea, ¿Y claro tú de que qué, nunca... qué cabrón. Sí, sí, sí era como, güey, pues, o sea, no me estás viendo. Wey, no, wey. Y más, más que no verme a mí, o sea, no te estás viendo a ti, güey. Y entonces el güey me dice, es que tenemos una selección. Y dice, no, ya, yeah. o sea, me dice, tenemos una selección de básquetbol en silla de ruedas. Mm. Y yo no tenía idea de que eso existía. O sea, no tenía ninguna idea. Yo... O sea, ¿cómo en sierras? ¿Cómo se juega? Sí, se juega básquetbol en sierras. Yo, ah, ¿en serio? ¿Cómo? Dice Sí, así, montados en una silla. ¿Y en serio? Me dice, el fin de semana, los sábados entrenamos en tal estadio, ve y pruébalo y etcétera. Y, etc. y luego me enteré, o sea, ellos estaban haciendo una selección juvenil y necesitaban más como talentos. Entonces el güey me vio y dijo, órale, o sea, este que se venga para armar. ¿Sabes? Pero Así como... tú estabas
0: en muletas. ¿no?
1: Muletas, no, no es sí. Decir...
0: Pero tú con todo y tu prótesis tenías que usar muletas, entonces. Sí,
1: con todo y mi prótesis usaba ah, muletas. Okay. Sí, 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 sí. No, podías, sí.
0: no podías apoyar bien.
1: Nunca me rehabilité como lo suficiente. O sea, no, nunca pude hacer tanta fuerza como para eso. traigo okay. muletas. Okay. Desde los 13 años traigo muletas. Ya me acostumbré a ellas. Ya son mis amigas. Ok. Y este... Y fui de chismoso. Ese es uno, esa es una de las buenas cosas de que creo que es una buena costumbre. Acostúmbrense a eso. Sean chismosos de las experiencias. O sea, cuando alguien nos invita a hacer algo que no conocen, pruébenlo. O sea, no pierden nada. Porque de pronto hoy en día somos como... Eh, nos hemos vuelto tan uraños que es como de... Oye, vamos a escalar la montaña. Y uno dice, no, qué hueva y no sé qué. Y entonces vas cerrando como tu horizonte de, de experiencias, ¿no? Entonces sean chismosos, seamos chismosos en la vida. O sea, cuando te inviten a hacer algo, de que Oye, vamos a una clase de cocina, vamos a hacer esto. Ya sé que a veces da hueva y uno quiere, o sea, el Netflix y todo, pero inténtelo. Yo lo intenté y dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Fui de chismoso. Me encantó. O sea, descubrí el deporte en silla de ruedas a los 14. Para los 15 o 16 ya era como parte de la selección del, del equipo de básquetbol. Y para los 16 empecé a correr. La primera vez que corrí 5 kilómetros me desmayé. Historia así, sellada, así con sello de, de autenticidad por mi madre. Escríbanle y pregúntale. La primera vez yo me convertí en atleta de, de alto rendimiento. Ya era un atleta de alto rendimiento cuando me dicen, oye, vamos a correr 5 kilómetros. Y yo, órale, nunca las he corrido, pero va, ah, pues debe ser como jugar básquetbol. Y no, pura cosa. Oh, pura madre. Y o sea,
0: corrías en muletas.
1: En sierras.
0: Ah, en sierra. Ah, oh, ah, okay, o sea, entonces
1: Me subieron a una sierra. De raza. ¿Tú
0: te, te subiste a sierra de raza sin necesidad? De, de... No,
1: necesidad este, fisiológica. No, ah, no, no. fisiológica, no, 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 no yo ¿Y caminaba también, y, y para y... competir me estrepaba una silla de ruedas
0: Y también para jugar básquet
1: Sí, 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 sí okay. jugábamos básquetbol en silla de ruedas sí. No manches,
0: sí, okay. sí, sí, entonces, y... y las carreritas eran, las carreritas, las, sí, sí, las sí, carreras las carreritas, ¿sí? eran en silla de ruedas En
1: silla de ruedas, wow. y me invitan a correr cinco kilómetros, voy, este, la gente se ríe mucho en mis conferencias porque siempre juego con ellos O sea, les hago creer que era un gran atleta y que gané, la primera vez que corrí me desmayé o sea, historia real, me desmayé, o sea, gracias a Dios estaba sentado en la silla, o sea, no me caí en ningún lado, nada más me dormí ahí encima de la silla y terminé en una ambulancia al lado de la meta, porque no sabía correr y, o sea, yo me di todas así, le metí toda mi energía y, y llegué último, o sea, yo a la gente, llegué último y me desmayé, o sea, o sea, pinche historia, o sea, jodida hasta de principio a fin, pero, pero me gustó, o sea, para mí, sabes, como que me... me no sé cómo explicarle a esto a la gente, porque la gente me lo pregunta e incluso puede darte esta duda. No sé. Me empecé a enamorar de retarme. O sea, desde, desde des, después de vivir el cáncer, me empecé a enamorar de retarme. O sea, como de ver como hasta dónde podía llegar en todo lo que hago. O sea, siempre lo he hecho y lo sigo haciendo el día de hoy con el deporte y con todo. O sea, me gusta esta cuestión de, de, de decir este chingue sumar si puedo y, y lo voy a hacer. Y no sé cómo, pero lo voy a hacer. Y lo empecé a hacer. O sea, empecé a correr en silla de ruedas. Y entrené domingo, todos los domingos a las seis de la mañana. Ahí estaba ya camino a, a la línea de meta para correr. Semana tras semana, tras semana, tras semana, infinidad de semanas. Hasta que por fin no era el último, ya era el penúltimo. Y luego el antepenúltimo. Y luego no, y luego sí. Y luego uh, Hasta que ya empecé a competir. O sea, ya empecé a, a, a llegar en los primeros lugares y ya me había hecho un, un gran atleta. Y luego la, la locura de, oye, hacer un medio maratón en silla de ruedas. No, no manches. Y corrí la primera vez medio maratón en el puerto de Veracruz. Luego corrí mi primer maratón en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Casi me vomito esa ocasión, pero corrí 42 kilómetros en una silla de ruedas. No tenía ni 18 años. Tenía 17
0: Muchísima fuerza en los, en los brazos,
1: ¿no? Toda la fuerza en los brazos. O sea, sí. toda. Y es uh, una locura. O sea, sí. Es como hacer el, cl el clásico de levantar una pesita, así, pero levántala por tres, cuatro horas seguidas. No, o sea, es. cada paso es dar una, una pesita. Y el día que me retiré, Jessie, o sea, no que me retiré, sino que dije, ¿sabes qué? Como que ya me colgué mi de medalla y, o sea, cierro este ciclo de mi vida y, y estuvo chingón, me divertí mucho. Ahí se ven y este eh, fue a los 10 y ocho años, yo corrí mi primer maratón a los 18, uh -huh. me acuerdo perfectamente, digo a los 17, me acuerdo perfectamente porque yo quería correr el de Ciudad de México, pero no podía porque no era mayor de edad,
0: mm. entonces
1: por ahí el organizador de Lechepas era mi compa, y le dije,
0: ahora puedes vente a correr. Y uh -huh.
1: A los 18, digo, no sé porque no sé cuántos, cuánto llevo hablando, este a los 18 hago mi récord que es con lo que me retiro, y digo, ¿sabes qué?, esto fue lo que quería lograr y lo logré y, y estoy contento, corrí oficialmente, ¿cuánto corrí? Oficialmente corrí 55 kilómetros wow. y en total, o sea, fuera de record porque hasta ahí llegó mi, mi número, mi GPS y tuve que correr un poco más, corrí 59, okay. 59 kilómetros en una silla de ruedas, o sea, bien divertido.
0: ¿En cuánto tiempo?
1: No, hombre, nos sentamos toda una eternidad como cuatro horas, cinco horas, una cosa así, no sé.
0: Manche, no sé cómo no te desmayaste otra vez.
1: Sí, no, yo tampoco sé.
0: 59 kilómetros.
1: Sí, y me madre. ganó todavía un vato, yo quedé en segundo lugar. El vato que ganó, Gabriel Morfín de Guadalajara, no me olvides su nombre todavía.
0: Pero quedaste en segundo lugar, en wow. En segundo lugar,
1: Oye, sí. qué frego. <risa> sí, en segundo lugar. Y haber
0: sido toda una experiencia para ti también, eh, introducirte al deporte adaptado.
1: Sí, sí, porque definitivamente. Algo
0: muy alejanoteante, supongo.
1: Sí, 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 sí. O sea, es un poquito esta, esta, es un poquito este beneficio de, de aceptarse, ¿no? O sea, de decir, este, pues sí, o sea, pues traigo unas muletas, o sea, y si quiero ser lo que quiero ser y me tengo que subir una silla de ruedas, pues me subo una silla de ruedas, o sea, y fue este breakthrough de decir, pues si la gente me ve o no me ve, porque claro, al principio naturalmente y a ver, no me vayan a afunar, pero claro que naturalmente al principio dices y sobre todo a esa edad que eres niño inmaduro y todavía un poquito con esta idea de qué va a decir la gente. Y me dices oye, pero soy en una silla de ruedas, o sea, me voy a convertir en el chico de la silla de ruedas, sabes? Mm -hmm. Cosa que normalmente uno no busca, no? O no desea. Claro. Y fue a hacer ese breakthrough de decir, pues, pues me vale madre. O sea, ¿Sabes? Yo cuando empecé con esto de tema de las muletas y la pierna, claro que... Muchos me preguntan por la autoestima. Oye, ¿cómo? Pues fue con tiempo y con paciencia, güey. O sea, porque claro que al principio era de cómo voy a llegar a la escuela en muletas. O sea, todos mis amigos de toda la vida y las chicas y las niñas y etcétera. O sea, yo le digo a los, a los vatos, los sea, si a ti te da pena hablarle una, a una chava güey, porque traes un granito o porque una cicatriz, o sea, imagínate o sea, nosotros en, sin una pata o este, un muleta o silla o lo que sea. O sea... Pero,
0: ¡Qué cabrón eso! No me había sí. no puesto a pensar nunca en eso. Tú llegaste a sentir, y digo, que tuviste en muletas, en silla de ruedas, luego después te amputaron una pierna, te pusiste una prótesis. En todas estas diferentes situaciones, ¿sí llegaste a sentir como pena o inseguridad al convivir con chavas, por ejemplo?
1: Uh, muy al principio, sí. Muy al principio, claro que sí, este... Son cositas que uno no piensa, ¿no? O sea, como no puedo cargar a mi pareja, o sea, eh, no puedo caminar de la mano, ¿sabes? Cuando es la secundaria y esa parte de que vas de la manita, pues yo no podía porque traigo mis muletas, entonces era como, no creo que me agarraba del, del meñique, o sea, que traía mi muleta y te agarraba del meñique con mi noviecita de ese entonces y así íbamos así, <risa> este... Claro que al principio, cuando, cuando eres más tonto y, 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 ¿sabes? Hombre así, macho, este, dices, pues claro que en una de, de, de guamazos no me puedo, no puedo ni meter las manos. O sea, de que no me conviene meterme a golpes porque de verdad que, este, que no me conviene. Uh -huh. este, y, y ese tipo de cositas que uno va como pensando, ¿no? Pero ya después, como ha sucedido mucho, gracias a Dios, últimamente con, este, con estas comunidades, como la mía y como cualquier otra, empecé a aprender a empoderarme en lo que era, ¿sabes? Empecé a dejar de, de, de esconder o de, o de sentirme como o menos o alejado o apartado, etc. Y empecé a decir, güey, well, la neta, o sea, igual y soy más chingón, ¿no? O sea, no por ser más que otra persona, ¿no? Pero igual y me puedo ver mejor, ¿no? En una silla de ruedas. O sea, igual y dejar de pensar que que es subirme a la, a la silla me hace ver como menos igual y me hace ver como más. ¿Sabes? Y empecé como esta parte de a sentirme empoderado en la silla de ruedas y empezó a gustarme. O sea, llegó un punto en el que ya yo me subía nada más este, para sentirme como empoderado, ¿no? Así como, sí, pues soy el güey que se sube a una silla de ruedas y que te puede correr 42 kilómetros. O sea, o sea, ¿y cómo te burlas de ese güey, no? O sea, cuando claro. dices, o sea, te puedo correr que otro soy 50 y tanto si quieres. O sea, y empecé a empoderarme, que definitivamente, o sea, como sabrás, o sea, no llega de la noche a la mañana y a ver, tampoco viene de gratis, o sea, si sí lo tienes que ir trabajando. Pero, o sea,
0: ¿qué cosas hiciste? O sea, ¿qué decisiones tomaste? ¿A qué cosas te atreviste? Por ejemplo, esta parte de la carrera, que claro que te da a ti una sensación de seguridad y de, de satisfacción sí. personal que te ayuda a todo tu estima, claro, pero ¿qué otras cosas...? tanto en la silla de ruedas como después, este, una vez después de, eh, de la amputación de tu pierna, como cómo trabajaste en el día a día, este, eh, qué decisiones tomaste o qué acciones concretas hiciste como para refor para empoderarte como dices tú y reforzar tu autoestima y tu seguridad
1: um, empecé a hartarme de empecé a hartarme como de esta parte de ay es que este pues por ejemplo con, con naturalmente con el amor de, de mis padres que son lo más preciado y sagrado que tengo pero claro o sea empecé a hartarme de esta parte de hoy es que ya voy creciendo y quiero ir al cine con mis amigos y o sea si ellos no me llevaban en coche no me dejaban agarrar un bus o un camión o una combi que se usa en, en Tuxa todavía no entonces empecé a hartarme de esta parte de a ver es que no o sea no me voy a morir, ni me voy a matar, ni nada. O sea, nada más pues, traigo unas muletas o, o tengo que hacerle así, así, pero no me muero. Y, si, y yo le decía a mi papá, me acuerdo, le digo, a ver, le digo, si me caigo, no paso del piso. O sea, ¿quién nadie se va a matar. O sea, si me caigo, será por pendejo y no paso del piso. O sea, me vuelvo a levantar y no pasa nada. O sea, y empecé como a hartarme de esta parte de no, es que te tenemos que cuidar y te tenemos que llevar y de verdad. Y empecé con la de no, ¿sabes qué? O sea, sí puedo, o sea, y, 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 y hacer mi vida a mi manera, pero también a mi gusto. Entonces empecé a como a sí a abrazar esta parte de decir pues sí así soy o sea, y, y este y empecé a convertirlo como o sea en, en esa parte de empoderarme o sea empecé también evidentemente con esto de, de internet a investigar atletas de, de mi tipo y empecé a empoderarme me acuerdo que había un cabrón que fue portada de Men's Health en Estados Unidos y mira no me olvido su nombre a la fecha se llama Noah Galloway. que salió incluso una vez en el de Dancing with the Stars mm -hmm. Es un vato ex Navy SEAL o una cosa así, ex, ex, ex militar de Estados Unidos. De hecho, por eso perdió las extremidades. Y el vato está, eh, o sea, fuertísimo, mamadísimo. O sea, y se ve chingón. Y trae una prótesis que la mandó así como a tunear y todo. Y se ve chingónsísimo. Y en ese momento dije... O sea, yo también puedo hacer eso, yo también puedo conseguir una pata así chingona y que, uh -huh. y, y que, y que la gente en vez de decir, o sea, ¿sabes? Como empoderarla a tal nivel que la gente diga, güey, yo también quisiera quitarme una pata pata. como ese, güey. No lo hagan, evidentemente. Si la hacen, <risas> me dicen dónde dejan la pata para ponérmela yo, pero... O sea, pero que la gente diga, o sea, qué chingón se ve ese güey así, ¿no? Claro. Este Y a ver, o sea, al final no sé qué tanto sea sí, como cabrón. importante esta parte de la frase social, pero claro que uno se siente mejor cuando, cuando sabes que, que te ves... O sea, que te ves aspiracional, ¿sabes? O sea, que, que dices, yo quisiera estar como él, ¿sabes? Claro. Y eso, evidentemente, me mantiene al día de hoy también. O sea, no tengo una pata, pero el año antepasado fui, o sea, fui a competir a Colombia en un programa, en un reality internacional de estos de competencias que ahora son muy de moda y resistencia y no comes y no tomas agua y la chingada en una isla abandonada así. Hala. Me fui a competir. Y, y pregúntame, ¿quién más de los 16 participantes tenía nada más una pata? Nadie, solo yo. O sea, y fue esta parte de decir, o sea, aún con una pata, wey, o sea, no me voy a quedar atrás. Y llegué a la mitad del programa, entonces ya, ya de entrada, tan mal, tan mal, no, no nos fue. O sea, vamos sentando un precedente de, wey, o sea... Qué chingón. Sí, sí, sí. O Creo sea, que
0: lo que veo mucho es que te sirvió, entonces podría ser como esta parte de aspiracional, de, de modelos a seguir... Que, que, que se vieran como tú, que, que con quien te identificaras, vaya, claro. o sea por eso claro. la importancia de la representación, por eso qué chingón claro. que este Noah estaba en esa portada, por sí. eso qué importante dar estos espacios, qué chingón que sí, sí, sí. en este caso tú fuiste a ese a ese reality porque al estar tú en ese reality compitiendo con otras personas que tenían sus dos extremidades, al menos de las piernas, pues entonces otras personas que tal vez también tengan no, no tengan alguna extremidad también te ven a ti y es también como, "Oye, yo también, entonces yo también puedo estar en esos espacios." Claro. Entonces, uno, la importancia de la representación es lo que yo este rescato de aquí y dos como que también la independencia, ¿no? El como buscar hacer las cosas por ti solo y lograrlas hacer tú solo y que si no se daba, como tú decías, oye, pues no pasa nada, güey. me levanto y ya está. Claro. Pero esta, esta, esta búsqueda y, y, y lograr tu independencia fue también lo que veo que fue lo que te empoderó sí. y ayudó en toda tu estima.
1: Eso de la representación que mencionas, ¿no lo había pensado así? Sí, súper sí, importante. O sea, yo de chiquillo, ahí en el internet lo encontré y yo dije, wow, o sea, yo quiero ser ese güey. Y es curioso, ¿no? Porque, o sea... Encuentras a ese güey, luego tú eres el güey que quiere ser como ese güey, y luego viene otro güey atrás que quiere ser como tú, y luego, o sea... Claro. Y, así, y, se, van sí, y así abriendo,
0: se van abriendo los espacios, o sea, porque sí, vas claro. marcando un precedente y un camino, y principalmente una alternativa, de que sí se puede. Claro. Que es como claro, que, claro, eh, claro. como dicen, no puedes ser lo que no puedes ver. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Sí, 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 a mí de
1: pronto me escribí en personas, o sea, hace poquito recibí el mensaje de una chava que también me dijo, oye, es que pe... o sea, estoy muy deprimida porque perdí una pata, y esto, y esto, y, aquí, y ya no puedo trabajar. Y le digo, ¿y por qué no puedes trabajar, no? Pues este, porque, este, o sea, por mis limitaciones físicas. Y yo digo, ¿pero cuál es tu limitación física? No, pues este, pues que no tengo una pata. Y yo así, de, le digo, a ver, déjame tomando unos videos de, 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 este, de decir, o sea, sí, o sea, no, nos volvemos todos, cada uno en su, en su sentido y en su rama, pues sí nos volvemos como puntos de apoyo para los que vienen detrás, ¿sabes? O sea, para los que alguna vez fuimos nosotros, o ¿sabes? Un día eres protagonista, otro día espectador, ¿sabes? O sea,
0: Completamente. Entonces,
1: sí, sí, sí. Y así fue como me metí al deporte adaptado.
0: A ver, y yo quiero saber cómo, a partir de aquí, loco, cómo es que después te emputan la pierna.
1: Mm, y esa es la parte del deporte adaptado. Porque comienzo a hacer, a hacer deporte en silla de ruedas. Y en el deporte, o sea, más bien, en el deporte que yo hacía, yo era el más privilegiado de todos. O sea, tú dices... No, pues ya no tener una pata te pone en desventaja, pero no. O sea, bueno, tener una pata que no te sirve porque yo no podía correr con la mía, no podía brincar, o sea, no me servía Tenías más que de Tenías tu normal.
0: prótesis nada más ahí, pero que sí, mantenía dentro. tu pierna ahí,
1: ¿Asa? pero sí. y ya.
0: Okay. Era no era funcional.
1: No, no, no. Podía caminar y sentarme y, y punto. Entonces dentro de todo, dentro del equipo, yo era el más privilegiado. O sea, tú dices, no, pues este no tener, o sea, no poder utilizar una pata ya es mucha desventaja, pero no. O sea, yo era el más privilegiado de todo el equipo de básquetbol. O sea, en mi equipo había vatos eh, con este esclerosis múltiple que no tenían un brazo, que no tenían esto. Había un vato que pobrecito estaba, estaba en silla de ruedas y encima estaba ciego de un ojo. O sea, ese güey era como, este, era como el colmo del colmo. O sea, Y aquí hay una parte en donde la gente también me va a escuchar y no va a saber cómo sentirse y va a ver incluso quién, quién brinque. Porque cuando tú te aceptas por completo como eres y comienzas a amarte como eres, también comienzas a reírte contigo y de ti. Entonces, en nuestro equipo, o sea, había un chiste que hacía nuestro, nuestro entrenador, eh, Alfredo, que es un gran amigo mío, que decía, o sea, cuando nos reuníamos todos, un vatos en silla de ruedas, este, sin patas, este, de chuecos, etcétera, Y decía el entrenador, dice, jamás Dios había visto tanta desgracia junto, junta. O sea, éramos el equipo de los desgraciados, o sea, puras tragedias. O sea, puros vatos con historias bien tragediosas y nos, y nos reíamos, o sea...
0: No les afecta, o sea, no se sentían cero. mal. Cero,
1: o sea, aparte, este, no sé si se tenga algo que ver, pues, pero entre los hombres es más común, este, ¿sabes?, cómo llevarnos así. Uh -huh. Y no, no nos afectaba, o sea, y a la fecha, estaba súper funable eso, pero... O sea, entre nosotros y, y también está esta parte de tener respeto por cómo, o sea, por nosotros, ¿no? O sea, por cómo nosotros queremos este, claro. representarnos y etcétera. O sea, nosotros éramos el equipo de la tragedia. O sea, y decía Alfredo, jamás Dios había visto tanta tragedia junta, tanta desgracia junta. O sea, mm. y sí, entre nosotros nos decíamos chuecos y, este, y lisiados y lo que sea. Y pues claro, ¿no? Como todo, o sea, si alguien viene que no es de la comunidad y me dice eso, pues claro que un pinche muletazo se va a llevar.
0: Exactamente, sí. o sea, esa es la diferencia, sí. que es como, sí, sí, sí. Pues, obviamente es válido porque es a partir de, 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 su, de, de ustedes, de su decisión. Sí. Y creo que también es una forma, o sea, el humor siempre ha sido también una forma de como también sobrellevar las cosas de manera padre. ¿no? De
1: consuelo, de, de convertir la tragedia en algo trabajable. Al final, te acuerdas lo que decíamos del lenguaje es eso. O sea, es convertir la tragedia a través del lenguaje en algo cómico. O sea, ¿cómo te va a dar risa algo que te duele? Uh -huh. O sea, pues así, haciéndolo comedia. O sea, y es parte del proceso de irse, de irse este, adaptando. Y, y sí, o sea, ahí estábamos el equipo de los tragediosos, puros chuecos, puros vatos en silla de ruedas, entre ellos yo. Y entonces a los 18, después de años conviviendo con él, con ellos cuatro años... Eh, me toca otra diocidencia que ya no vamos a ser mucho más short. O sea, me toca otra diocidencia. El día de mi cumpleaños número 18, o sea, mi primer día como adulto, cumpleaños número 18, el día de mi cumpleaños amanecí en el hospital porque traía un dolor en la rodilla desde hace un par de días. Me dieron cita para ese día y yo dije, puta, que de la chingada. O sea, el día de mi cumpleaños voy a amanecer en el hospital. Pero bueno, ahí estaba
0: en tu en la, ro la otra rodilla o en tu prótesis? en mi
1: en mi prótesis, perdón. Sí, okay. en mi prótesis. Ok, entonces ahí voy. Me recibe el médico, me saca una radio y me dice, ¿sabes qué? Se aflojaron unos pernos de tu prótesis y tienes que entrar a toda esa cirugía. Mucho. Y yo vi el panorama y como las coincidencias, ¿no? O sea, es mi primer día con 18 años, así que legalmente yo ya tengo autonomía sobre mi cuerpo. O sea, yo ya puedo tomar una decisión sobre mi cuerpo. Y fue como, ¿y qué decisión quiero tomar? ¿Y por qué se presenta esta oportunidad también? O sea, ¿eh? o sea ¿por qué no un día antes o un mes antes o seis meses antes o seis meses después? O sea, ¿por qué ahora? y yo lo vi como una señal, quizá un poco loco y dije, tengo la oportunidad de tomar o sea, una decisión que no había tomado en muchos años porque cuando a mí me dijeron lo de la pierna a mí sí me dejaron algo muy bien claro o sea, vivir sin una pierna es una gran calidad de vida pero tienes que renunciar a tu pierna, y yo en ese momento a los tres años dije, no, pues, o sea, pura madre o sea, no me importa lo que tengan que pagar lo que tengan que hacer, lo que tengan que sufrir o sea, déjame mi pata, o sea déjame mi pierna porque tengo miedo a verme incompleto, porque no, o sea, era una idea, o sea, tremendamente descabellada en, o, mi, en mi idea. Sea,
0: era algo más por estética, dices tú. Sí, lo sí, que... sí. Sí, pues es que, a ver, claro, cualquier persona que le digas eso, y más estando también chiquito, te, te vuela la cabeza, no te imaginas. Uh -huh. Y por eso decidieron, o sea, por eso no te amputaron la pierna antes, por eso te pusieron la prótesis uh, Sí,
1: o sea, de hecho, ni siquiera consideramos jamás el hecho de okay. amputarme la pata, o sea, fue como lo que sea, pero que me que me quede la pata. Okay. Y cuando yo entro al equipo de básquetbol me doy cuenta que mucha gente sin pata o sin las dos patas o encierras les va increíble. Y yo dije, yo soy el único tarado que tiene que estar yendo a quirófano cada año, o sea, a arreglarme la pata por aferrado. ¿Y aferrado a qué? A, 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 a mi imagen. O sea, aferrado a no verme con un hueco en el espejo. O sea, pero, pero de ahí en más, ¿qué más tengo que competir? O sea, ¿qué más tengo que salvar? Nada. Y entonces me di cuenta que lo que tenía miedo no era miedo a perder mi pata, porque mi pata virtualmente ya no estaba, no me servía de nada. Lo que me daba miedo era verme o sentirme completo, la opinión de la gente, la imagen, ¿sabes? La, la foto en Insta, o sea, no, salir salir sin una pata, o sea. Y tú dices, suena bien tonto, o sea, sí, pero hazte la idea de, o sí, sea, ponte no, en tu no. mente, quitarte una pata hoy mismo, o sea, hombre, mujer, quien seas, hazte la idea y nada más piénsate, o sea, ¿cómo vas a salir a bailar sin una pata? ¿Cómo vas a hacer ejercicios sin una pata? ¿Cómo vas a ligar sin una pata? ¿Cómo sea? O sea, ¿cómo va a ser tu vida sin una pata? Entonces ya deja de ser tan superficial. Entonces a los 18 yo dije, a ver, soy el único tarado que está teniendo que ir cada año a que le dan una cirugía y estos se ven a todo dar. Entonces el convivir con ellos me dijo, pues, o sea, no tengo nada que perder y tengo mucho que ganar y ya superé esa parte de la autoestima y de la imagen. De Entonces dije, a la chingada. Entonces a los 18 le marqué a mi doctor y le dije, Doc, a mi cirujano, este, mi doctor Rogelio Cortés en el estado me dije, Quiero que me quites la pata. Me dijo, ¿estás seguro? Sí, ya lo pensé. ¿Seguro? Y yo, sí. No, pues está bien, este, pues hazte es lo que sea. Y dice, si sí". era un jueves, me dice, si sí, todo sale bien, te veo el miércoles de la siguiente semana aquí en Quirófano. Mm. Y yo, Órale.
0: ¿No lo consultaste con tus papás o algo? ¿Nadie? <ríe> sí.
1: ¿No? La familia se partió en dos, así. <ríe> somos una gran familia, o sea, no, no partida en pelea, sino partida de que, o sea, por un lado están los que decían, o sea, no chingues, todo lo que hemos, o sea, como familia he trabajado, incluso el costo de la prótesis, o sea, todo lo que se ha hecho para salvarle la pata a este güey, como para que de pronto se la quiera quitar, y luego estaba el otro lado de la familia que decía, este pues si así va a sentirse más libre, más cómodo, más tranquilo, pues adelante, ¿no? Entonces estaba como esas, claro. esas dos partes. Al final a mí sí me valió tremendo cacahuate lo que todos pensaran. Dije, tengo 18 años, esta es una señal y voy a decidir por mí.
0: Punto. Y fue así de sencillo la reflexión en tu mente, o sea, porque creo que es una decisión súper fuerte y, y, y ya dijiste varios de los cuestionamientos, el, el tren de pensamiento que tenías. Mm. Pero como quiera fue así, fue o sea, lo haces parecer medio sencillo. No. De, ay, veo que todos están bien, yo ya me siento empoderado, entonces chinga su madre, tengo 18. O te tardaste algunos días en pensarlo, o
1: mm. ¿sabes? O sea, ¿cómo, no. fue ese,
0: ¿cómo fue esa reflexión hasta que llegaste a esa decisión?
1: No, no hay que parecer tampoco superhéroes. Digo, se cuenta más fácil de lo que se vive. Y qué bueno que lo dices, porque eh, mi última intención es como idealizar, ¿no? Luego uno idealiza mucho las ideas y las historias y uno se siente muy lejano a ellas. Y de pronto lo más bonito es humanizarlas y decir, a mí también me llevo la chingada. O sea, uh -huh. y este es el punto en el que sí, precisamente uno dice, sí, a mí también me llevo la chingada. O sea, la decisión la tomé en 30 minutos cuando le marqué en médico y le dije, así. Ah, Ahora, pregúntame cómo me fue los cinco o seis días siguientes de la chingada. O sea, eh, era mi cumpleaños, esa noche de mi cumpleaños. Yo me acuerdo que me, ni me festejé. O sea, estaba toda mi familia para mi fiesta y no me festejé. Yo estaba en el cuarto, o sea, en, en pinche crisis existencial, así mirando el techo, así pensando cómo iba a ser mi vida sin una pata y en la tristeza y que por qué a mí otra vez y todo y etcétera. Este, sí, o sea, o sea, hasta el día de la cirugía, o sea, ya el día de la cirugía como que me, me, me animé más y dije, no, ya, o sea, va de una vez y todo. Entro a quirófano, la cirugía, una, la segunda, porque ya, ya les, ya la superaron, la segunda cirugía más dolorosa de mi vida, sí. Una locura de, eh, de dolor, una locura, sí, una cirugía exageradamente dolorosa me acuerdo estar en, en sala de recuperación eh, de pronto en, en hospital público siempre a, hasta el último cáncer siempre me ha atendido en salud pública y siempre tiene un increíble tratamiento ¿Ah, ¿sí? o sea, sí sí, sí, sí que esto quede de récord para 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 la gente porque de pronto este... De pronto satanizamos mucho la salud pública en México y déjeme decirle que yo que llevo 13 años metido ahí. O sea, la salud pública en México, sí, con sus deficiencias y todo, y no vamos a meternos a política, pero es de las mejores saludes públicas del mundo. O sea,
0: Neta, has tenido excelente experiencia yo con ellos. Excelente,
1: ellas? o sea, yo excelente. Wow. Yo, cuando, yo cuando llegué de niño este, al hospital, el hospital era nuevo. O sea, yo llegué y todavía están poniendo plafones, un hospital nuevo para cancerología. Este, Yo me atendí hace poco en el Hospital Civil en Guadalajara. Una cirugía que en un privado seguro, sin dudarlo, me hubiera costado 100 mil pesos, 200 mil pesos, 300 mil pesos. una cirugía de columna, o sea, de lo más delicado, de neurocirugía. ¿Sabes cuánto pagué?
0: ¿Cuánto?
1: 1,600 pesos y sí, sí,
0: excelente todo
1: excelente sí 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 claro o sea sí o sea digo no 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 quiero meterme en la política pero uh -huh. sí tiene sus partes de que bueno las citas te las dan cada seis meses ahí, ahí es mucho la experiencia de cada uno o sea yo que ya tenía como colmillo en los hospitales ah sí me dieron cita en seis meses me vale madre yo me voy a ir a meter hasta el consultorio del doctor y voy a o sea, brincarme lo que me tenga que cruzar para llegar con él y etcétera este, sí, creo quien. que es
0: más eso, ¿no? Que mucho, mucha de la crítica es que no dan no se dan abasto con tanta gente, ¿no? Y que y como es que es hace es, falta muchos recursos y, es y, y gente y así, claro.
1: Sí, sí es, es natural. Digo, ya, cada quien tendrá su experiencia. No, pero qué bueno
0: que mencionas que has tenido una buena experiencia, porque bueno. en general la, el discurso siempre ha sido eh, mm. este, uno como uno muy malo, ¿no? Entonces, y, qué bueno y, que también mencionas esto.
1: Y cada quien su experiencia, porque va a salir alguien que diga, no, Emilio, eso no es cierto, porque yo y mi tía y, y etcétera. Pero a ver, o sea cuando lo ves a rasgos grandes, el hecho de que tengamos un sistema de salud que nos permite tener una cirugía de columna por 1.600 pesos es una locura. O sea ¿Cuántos países tienen eso? O sea, sea como sea. Y que no hay gasas y que tienes que conseguir tus cosas. y que Es una locura y es difícil y todo. Pero yo llevo ahí toda la vida hasta mi último este tratamiento y, y me ha ido increíble.
0: A ver, y yo quiero saber, Emilio, ¿cómo fue ese momento en el que te despiertas de la cirugía, supongo que te sedaron, que no sentí, o es sea, que dijiste que fueras más dolorosas, pero no sé si fue, si estabas consciente en el momento de la cirugía o no, estabas o no.
1: Sí, no, esa cirugía, sí he tenido cirugías donde estoy despierto, sí me ha pasado, pero esa cirugía sí me durmieron, sí, ahí sí ah, me bueno. durmieron hasta el quinto sueño. Sí, y entonces,
0: sí. ¿cómo fue el momento en el que te despiertas, volteas a ver tu cuerpo y ya no está tu pierna?
1: La verdad es que ya había como... Ya me había mentalizado, evidentemente. Así como en mi cama, días antes. Así como, a ver, hasta la idea. Y sí fue como... O sea, va a sonar gracioso. Porque para mí fue como... Sí, de cierta manera gracioso. Fue como... Desperté. Estaba cubierto con una sábana, evidentemente, hasta, hasta el pecho. O sea, me esperé. No fue rápido. O sea, fue como que medio despertaba y tomaba agua y la chingada. Y ya cuando dije, ya, a ver, ya, toca. Pues sí, o sea, va a sonar a chiste. Pero literalmente fue... O sea, ir así como... Y de pronto volteas y dices ah, o sea, ya no hay una pata, ¿no? O sea, y, y listo, o sea, y, y te das cuenta que no pasa
0: nada, o sea, ¿no? ¿ah? ¿Qué sentiste? Nada. Nada.
1: <risa> o sea, nada en el sentido de, o sea, como que me dio esta esta noción de, pues no era la gran cosa, o sea, como que se veía más aterrador en mi mente, como que ya verme así es como... Pues, ah, o sea, pues sí, está como gracioso, ¿no? O sea, pero, ah, o sea, no lo, no, no fue un proceso que, digo, como tuve mucho tiempo para asimilarlo y lo decidí al final yo, uh -huh. o sea, tuve la gran oportunidad de irme mentalizando y al final no.
0: Y siento que eso también hizo toda la diferencia, ¿no? O sea, que entre las personas que tal les... vez, no estoy diciendo que sea más fácil o menos fácil, pero que creo que para ti fue todavía tal vez más empoderador o fue una herramienta que tal vez te ayudó, el, el la situación en la que tú, como tú dijiste, tú tomaste la decisión. Tal vez una persona claro. que, oye, este eh, tiene un accidente de choque y de sí. repente despierta y oye, o sea, tuvimos que amputar la pierna ah, eso para van salvarte. A
1: psicología. O sea, sí sí, 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 sí.
0: O sea, tal vez hice una, una situación diferente. O sea, creo que esto a tu favor tuviste tiempo para meditarlo, tomar tú la decisión, etcétera, etcétera. Pero entonces, sí, sí, que, sí. Lo, el pensamiento que pasó por tu mente fue, ah, no, no era tan... O sea, tan
1: digo, eh, perdón por no hacer este al, al público por no hacer tan motivador esta parte, pero es que la verdad fue fue como palomear la lista de pendientes como de ah, o sea, como ya, yeah, o sea, ahí no. quedó. Si quieres una parte más más este más motivadora, o sea, sí, la semana antes de quitármela, o sea, yo me acuerdo que la acariciaba, o sea, acariciaba mi pierna y era como gracias, güey, o sea, gracias por todo lo que me acompañaste y gracias por lo que hemos hecho y y le batallamos, güey, o sea, lo intentamos, güey. Nos la pasamos poca madre juntos, pero como relación tóxica, o sea, pues ya, o sea, te tengo que dejar ir para para seguir creciendo. Y yo en mi conferencia lo, lo enuncio de una manera que me parece sumamente empoderadora y que al final ese es el valor detrás de la decisión. O sea, yo tuve que plantearme de frente a decir, si para ser el deportista y la persona que yo sueño ser, tengo que renunciar a una parte de mí, entonces, que así sea. O sea, si renunciar a esta ancla, porque era un ancla física y emocionalmente era un ancla para mí. O sea, era el miedo a sentirme incompleto, a verme incompleto, el miedo a cómo vivir sin o con o etcétera, muletas o lo que sea. Era un miedo. Y entonces el decidir soltarlo fue, o sea, eso. Si tengo que renunciar a ti para convertirme en la persona que sueño ser. O sea, es momento de despedirnos, ¿no? Y me despedí, y la acaricié toda la semana, y me acuerdo que hasta mi mamá este, me hacía piojito en el pie, y, mm. y, este, y ya, fue una despedida muy benevolente, o sea, no, no fue tan dramática, fue más como, como despedirse a un buen amigo que sabes que se va a ir a vivir a otro continente, y le dices, güey, te amo, tuvo bien chingón, güey, ve con Dios y nos vemos en algún día. Mi pregunta es si cuando vaya al cielo, si voy al cielo, espero que sí, espero ganarme los puntos, mi pregunta es si cuando vaya al cielo me la voy a encontrar allá,
0: <risa> <risa> o no, <risa> ¿Qué? les voy a hacer una pregunta también muy extraña pero ¿sabes qué, qué pasa con claro
1: con, que con, sí ya sé para dónde vas. Ja. ¿Qué pasa con las patas? Ajá. Sí, esa todo, a todos les da la misma duda y yo no lo supe, de hecho, o sea, fue como raro porque un día me lo dijeron años después y yo ni, ni en cuenta. Sí, o sea, perdón que te interrumpí, pero ya sabía no, para no, dónde sí, ibas. Sí, sí, no. O sea,
0: qué bueno que lo dijiste porque se me hacía extraño preguntarlo sí, entonces. justo.
1: Que, como que quise ahorrarte la, la incomodidad de Gracias. hacer la pregunta, sí. Sí, no fue por interrumpirte, fue porque dije, ya sé para dónde vas y no tienes que sentirte mal, o sea, ya ya te leí la mente. ¿Qué pasa con las patas que que se cortan como la mía? Normalmente, no en todos los casos, pero normalmente esos miembros se mandan a un área especial donde se utilizan para los estudiantes de medicina. Mm. O sea, los que ya llevan como más tiempo, o sea, ya residentes o bueno, o sea, los que ya llevan más tiempo para prácticas. Okay. O sea, ellos practican en, en piel de cerdo y en tejidos de o, o, o ficticios. Y a veces cuando hay personas como yo que este pues es un miembro sano, o sea que nada más pues se tiene que retirar, se utilizan para, para hacer pruebas, o sea suturas y cortes y análisis y todo, se utiliza, se, básicamente se juega con ellas y ya luego se manda a crematorio.
0: Ok, ah, y, a crematorio.
1: y listo. Es una parte que a la gente le parece muy impresionante este, y para los médicos que claro conozco muchos es como bien común, es como de, ah sí, o sea a veces te mandan patas para trabajar y, y ya, o sea haces se prácticas con ellas y luego las creman.
0: Y las creman y tú no te interesa tener las cenizas ni nada.
1: Nah. No, 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 yeah. nah, no, 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 como... Esa es la magia, otra vez, depende de dónde lo veas, o sea, esa es la magia o la maldición, como lo quieras ver, de lo que me tocó vivir, o sea, que empíricamente, a través de las experiencias, me tuve que ir obligando a aprender, a vivir estas, estas lecciones, ¿no? Aprender a soltar, o sea, dices, oye, si eres capaz de soltar una pata, pues que no seas capaz de soltar cualquier otra cosa, o sea si eres capaz de soltar ese control, de entender que ni siquiera tu cuerpo te pertenece en su totalidad. O sea, ante el poder del destino y de la vida, ni siquiera tu cuerpo te pertenece. O sea, ni siquiera tú tienes 100% control de tu cuerpo. O sea, a veces va, a veces viene. Y ojalá esté toda la vida, pero ¿y si no está. Y, y, por ejemplo, ahora que ah, hice un, un TikTok que es, me encantó porque estaba muy bonito. O sea, y la gente se pelea muchísimo con esto de las arrugas. Y, y bueno... Las amo mujeres, pero sobre todo las mujeres. El tema de que si la pata de gallo, que si no sé qué, que si se cayó y que si no sé cuál y que si me voy a arreglar y cómo. Que si la celulitis,
0: de, que si las estrías. Sí,
1: es como, come on. Okay. O sea, tu cuerpo es tan perfecto que, o sea, ya quisiera yo vivir tanto para llegar a tener arrugas. O sea, no son las arrugas, no son marcas de, de, de vejez, son marcas de vida. O sea, es el derecho que te has ganado, es el reconocimiento que te has ganado de estar vivo. Y. Personas con cáncer como yo soñamos con un día llegar a tenerlas, o sea, ojalá Dios me dé la experiencia de llegar a tener arrugas, puta, qué alegría, o sea, y eso también hablando, pues, o sea, obviamente un público mayormente femenino, o sea, es bien, es bien importante esa parte de, de, de la aceptación del cuerpo, no otra vez volver a soltar, o sea, yo tuve mi primera cicatriz a los 13 años, o sea, era una cicatriz de... Este vuelo en, en mi pierna, o sea, básicamente de, de la mitad de tu pierna de arriba hasta la mitad de tu pierna de abajo, una cicatriz enorme, eran 70 puntadas, yo me acuerdo perfectamente, 65, 70 puntadas, o sea, era una cicatriz enorme, y yo me acuerdo que la primera vez que salí de, de ahí, yo le dije mamá, y le dije textualmente, le dije, no me vuelvo a poner un short en mi vida, o sea, olvídate, o sea, nadie va a ver esta cicatriz nunca en mi vida. Y hoy tengo, pues ya no sé cuántas cicatrices tengo. Y ahora me parecen increíbles las cicatrices. O sea, en el pasar del tiempo de irme aceptando, de irme viendo en el espejo, principio incómodo, claro. Al principio dices, puta, o sea, qué feo. Y ya después, o sea, vas, con, vas girando esa conversación. Y otra vez, o sea, la manera en la que enuncias y reconoces las cosas va cambiando y de pronto dices, bueno, no cualquiera tiene una cicatriz tan chingona como esta. Y, y, y no cualquiera la puede lucir así, ¿no? Y ahora me enamoré de mis cicatrices. O sea, ahora... Vas a mis redes sociales y me encanta. Tengo una cicatriz de este lado que cruza todo el costado, que es cuando me operaron del pulmón. Se ve chingona. O sea, yo le digo a la gente, o sea, me encanta. Parece que me peleé con un oso, güey. O sea, parece que me agarré a chingazos con como Leonardo DiCaprio en la del Revenant. O sea, parece que me agarré con un oso en la montaña y sobreviví. O sea, yo bien podría decir que soy ninja o que soy o sea cualquier cosa. Se ven chingonas.
0: ¿Y qué significan para ti?
1: Claro, o sea, toda la anécdota, toda la experiencia, todo el dolor que pagaste para tenerlas. O sea... Yo creo que, a diferencia de lo que nos han contado, o sea, entre más marcas, no, no necesariamente cicatrices, sino entre más marcas, más historias, más experiencias, más autenticidad, porque ¿para qué queremos verlos todos iguales? O sea, ahora que está tan de moda esto de las cirugías, y ¿para qué queremos verlos todos iguales? ¿Para qué queremos seguir un estándar, sabes? O sea, ¿Por qué queremos seguir un mismo camino cuando mi cuerpo, mi historia, mi, mi persona es tan auténtica? O sea... ¿Por qué estandarizarme? ¿Por qué? Desde esa palabra, ¿por qué estandarizarme? O sea,
0: No, y también me, me, me hizo mucho sentido lo que dices de es, es, es la, las marcas de vida, ¿no? Y de lo que has atravesado, y no solo atravesado, sino superado. Ah. O sea, la, muchas de las cicatrices que tú tienes es porque superaste el cáncer no sé cuántas veces, ¿no? Eh, y esto pasa mucho con las mujeres. A ver... Y no soy mamá y no he tenido un parto por cesárea, entonces tal vez para mí es muy fácil emitir este comentario, okay. pero el pavor que hay también de muchas mujeres al tener la cicatriz de la cesárea, ¿no? Eh, después del parto, después de parir, y luego dices, oye, pero justo esa cicatriz es el indicador y... Y la evidencia de que diste vida. Claro. ¿Me explico? ¿Y, y nos avergüenza tanto.
1: es la palabra correcta, de que diste vida.
0: De que diste vida. Y que hay algo más maravilloso que eso claro. en el mundo. La verdad, no o sé, sea, hay algo más mágico y algo más milagroso que dar vida y que salga a través de ti, que produzcas claro. órganos vitales y un corazón y todo claro. dentro de ti. No sé si hay algo más maravilloso, la verdad, claro, en claro, esta claro. vida. Y que eso sea la evidencia claro. en tu cuerpo de que lo hiciste y que al mismo tiempo sea algo que nos dé... Tanta vergüenza, tanta pena ajena y que busquemos siempre esconder o modificar o maquillar o, o, o ocultar a toda costa, eh, pues también es algo que, que de repente si lo ves así no tiene mucho sentido. Claro,
1: o sea, creo que sí, definitivamente, o sea, tengo que reconocerlo, claro. Como mujer es mil veces más difícil, o sea, incluso por el tipo como de estereotipo, ¿no? Entre, o sea, como digo, o sea, en el hombre puedes decir, puta parece que me peleé con un oso y me doy el chingón y, o sea, y te quitas la playera y te ves así la pinche rayota en la espalda. O sea, y como mujer no es el caso mismo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. O sea, eh, la estética no tiene, no tiene esos juicios, o sea, qué es bello, qué no es bello, por pues lo que tú decidas que es bello. Ahora, si tú te preocupas por lo que los demás consideran que es bello, entonces sí estás bien jodido porque, o sea responsabilizar o dar el poder del, de, de tu aceptación a los demás, esa sí es una bronca. O sea, ah. y esa es, es, es parte de, de, de mi filosofía de, de vida en todos los sentidos. O sea, ahora se abre la puerta por el tema de, de la estética, pero en todos los sentidos. O sea, en mayor cantidad yo tenga control, no sobre lo que sucede, sino como, sobre cómo decido yo actuar sobre lo que sucede, esa es la mayor medida en la que yo tengo control de mi vida, ¿sabes? O sea, y es aprender a diferenciar otra vez lo que no puedo controlar y lo que sí puedo controlar. Pues yo no controlo si me sale un cáncer o no, pero controlo cómo reacciono a ello. Ok, yo no controlo las, las cicatrices, pero cargar con la pena, con la culpa, con el temor por tanto tiempo, si de por sí va a estar ahí conmigo, no tiene ningún sentido. Es lo mismo que el dolor. Pues vámonos haciendo compas y te voy haciendo un, una cosita ahí, un tatuaje y te vamos haciendo chingón y, y que quede padre, ¿no? O sea,
0: pero justo, Emilio, me hace, me hace todo el sentido y tiene mucha lógica, pero después de 13 años de lucha y de haber vencido, no sé, 10 veces, creo, el cáncer.
1: Llevamos, me encanta decir esto en las conferencias, lo voy a decir. <risa> Llevamos 10 victorias continuas sobre el cáncer y seguimos invictos. Eso me pone todavía encima del canelo. <risa> Digo en las conferencias, soy algo así como el canelo de la oncología. Hay <risa> que que yo sí sigo invicto.
0: Muy bien.
1: Sí, o
0: sea, cero. Oye, diez. Cero. Diez.
1: diez wow cánceres.
0: A ver, sí. y definitivamente, porque lo relaciono con lo que estás diciendo, de llega un punto en el que te cansas de, supongo, me imagino, de estar preocupado todo el tiempo. Claro. Eh, ya hablaste del dolor, pero aparte de querer saber cuál va a ser el resultado y, y, y de, la, de la expectativa y todo esto, y ahorita tú estás hablando también como de, de soltar lo que no puedes controlar, de claro. soltar el control, de soltar el resultado. Y en algo, aparte tan grande y valioso y significativo como tu vida, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo hiciste? ¿Cómo, cómo llegaste a, esa, a, a, a poder fluir de esta manera?
1: Mira, lo, lo más traumático es que de los 10 cánceres que he enfrentado, nueve han sido en el último año y medio, dos años. O sea, estamos hablando de un raid de batallas impresionante, me ha tocado entrar a cirugías cuando todavía no me recupero de la anterior, o sea, todavía sigo con una cicatriz en puntadas cuando estoy en otra cirugía, me ha tocado tal grado, yo sí, en el que de pronto he ido con mis oncólogos y es como, a ver, vamos a ver tú", y, y etcétera, y sácanos tú, y, y yo, ¿Y, y, y te acuerdas de mí, lo de, o sea, el que tratamos ahí, y yo, ¿cuál? No, el que estaba al lado de, de la costilla tercera, y yo, ah, ni me acordaba de ese, wey. o sea, como llevo tantos que ni me acordaba que había tenido uno ahí. O sea, no, si no me recuerdas, no, no me
0: Pero se ha expandido no mucho tu cáncer entonces.
1: Sí, 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 demasiado. Yo, yo, me, yo me enteré hace dos años. Yo estaba compitiendo en Colombia. Fíjate, se lo hace todavía más divertido, más interesante. Yo estaba compitiendo en Colombia en este reality donde yo era el único vato en muletas sin una pata luchando contra pinches toros así enormes. Eh, un saludo a Fernando Lozada, mi gran amigo. O sea... Dos metros, no sé, un metro noventa, 120 kilos de músculo, y ahí andaba yo con mis muletitas. Igual le gané los cocos, que le quede claro. este <risa> Es un chiste ahí bien local. Y, y de pronto, estando en Colombia, de hecho, desde antes de irme a Colombia, comienzo con un dolor en la espalda, y un dolor en la espalda, y un dolor en la espalda. El dolor llega a tal punto que ya no lo aguanto. Yo decía, traigo una lesión en la espalda, pero yo decía, a ver, güey, estoy en competencia. O sea, el premio era un millón de pesos o de dólares, o no me acuerdo cómo era. Y dije, no, wey, no me va a rajar. O sea, y estoy entrenado para aguantar dolor. Entonces, cada vez que íbamos a salir a la competencia, yo tenía que ir a producción detrás de bambalinas a que me inyectaran dolor neurobion, o sea, que me inyectaran este analgésico en inyección para poder competir, o sea, para poder aguantar. Y llegó un punto que ya no aguantaba, ya no aguantaba, y está documentado en el programa. O sea, como yo era así, así de que, güey, por favor, alguien estíreme la espalda, alguien me ayúdeme, alguien no sé qué, hasta que me, me, me vencen, o sea, me, des, me descalifican, salgo regreso, llego directito hacia el médico así de que es que traigo una lesión, traigo una lesión, traigo una lesión. De pronto me hacen una tomografía y ya llevo tanto tiempo en el, en el ámbito oncológico que ni siquiera necesité realmente de, de la valoración de un médico para saber qué estaba pasando. Me hacen el estudio, me paso al monitor de la, de la eh, encargada de imagen, le pido que me ponga el estudio, lo veo y, y ya, o sea, veo, veo la, la, el estudio. O sea... Así no se ve un cuerpo normal, o sea, eso no debería estar ahí. Ya yeah. me hago un PET, o sea, sí me dicen, ¿sabes qué parece que tienes cáncer en la columna? O sea, hay que hacerte un PET, que es este estudio que te ayuda a confirmar la actividad tumoral de todo el cuerpo. Ese fue uno de los ahí comenzó mi mi historia con la creación de contenido. O sea, yo toda mi vida había creado contenido, pero realmente comencé a crear contenido cuando me prediagnostican este cáncer de hace dos años. Porque la primera vez, como te dije, yo viví el cáncer muy aislado. O sea, y todo lo que aprendí, viví, sufrí y, y gocé, no lo pude compartir. Y ahora, la segunda ocasión, dije, voy a compartir mi vida, o sea, mi dolor, pero también mi felicidad, pero también mi tristeza, pero también todo, para que la gente viva realmente de mano a mano. O sea, ¿qué es vivir un cáncer? Que no sea una estación ajena que digan, ni... ah, sí, o sea, hay un tío de un primo de no sé qué que tuvo cáncer y, o sea, quién sabe. O sea, que la gente viva realmente lo que es el, el camino de, uno, de un paciente oncológico y grabo este video que se hizo sumamente viral porque a mí me dan los resultados. No los había leído. Pongo mi celular así bien guapo. Yo contento todavía como la primera vez que me pasó igualito. Pongo el celular ahí en una recargada en el coche. Y, y yo bien contento, digo, vamos a abrir los resultados de mi primer PET. Este, porque, pues bueno, yo sabía que sí tenía un tumor ahí en la, en la columna, pero dije, vamos a ver qué tan chiquito está y todo va a salir bien y me van a operar y me lo van a quitar y todo va a quedar bien. Y abro lo, los papeles, o sea, está mi mamá otra vez aquí, justo a un lado. Y abro los papeles y entonces empiezo a leer poco a poco, poco a poco. Y sí, se concluye una captación de FTQ y empiezo, y empiezo, y empiezo, y empiezo. Y... Empiezo, y en zona intercostal derecha de grado, tal, 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 tal pulmón derecho, tal, 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 tal. Y ahí, en vivo y en directo, grabado, me entero que no tenía un cáncer, sino que tenía tres. O sea, que tenía tres cánceres en el, o sea, al mismo tiempo. Y ese video, o sea, digo, pues, no lo puedo ver todavía sin, sin tirarme a llorar, porque en ese momento estoy leyendo, o sea, estoy leyendo el, 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 el resultado cuando ya puedo, o sea, ya siento las lágrimas en, en mis ojos y entonces, eh, eh, claro, como todo niño eh, de mamá, ¿no? O sea, como todo hombre que siempre será niño, mamá volteo a a la mamá. Y en ese momento me rompo y empiezo a llorar. Y la abrazo y le digo, todo va a estar bien. Le digo, te prometo que todo va a estar bien y todo va a estar bien. Ella no sale en cuadro, solamente se ve como me agarra de, de un costado y, y, y me abraza. Y, y bueno, eh, me entero que no tengo un cáncer, que tengo tres, hace dos años. Eh, Voy al hospital, me dicen que no hay nada que hacer por mí. Eh, voy, a, voy a un hospital, eh, al, al Instituto Jalisciense de Cancerología en Guadalajara, y la oncóloga me dice, no hay nada que hacer, o sea, estás muy regado tus cánceres, no te podemos operar a todos lados, está bien complicado, este, te podemos dar un medicamento que igual y te va a alargar la vida, y, o sea, y, y ya. o sea
0: ¿En dónde tenías cáncer?
1: Tenía cáncer en este pulmón, tenía cáncer en esta costilla y tenía cáncer en la columna, en la T7, torácica 7, la vértebra 7, torácica. Y en ese momento, o sea, técnicamente me desausen. O sea, no hay nada, que, o sea, no tenemos a alguien que te opere todo eso de un jalón. Es una maniobra muy complicada y el costo-beneficio no es, no es prudente, o sea, mejor... O sea, te podemos dar un fármaco que sí es quimioterapia y te puede dar un poco de tiempo de vida, pero al final, mientras tú no te tiendes, o sea, mientras tú no quitas ese tumor, los tumores son como semillas. Y mientras tú no los quites, eh, ellos vayan a, van a crecer. Y lo peor, se van a multiplicar. O sea, se van repartiendo por el, por el cuerpo. Es una metáfora muy simplista de cómo funciona el cáncer, pero así se hace. Normalmente tienes un tumor, se da quimioterapia no solamente para reducir el tumor y hacerlo más manejable, sino también para que, como el tumor desprende células igual de dañadas, se van por todo el cuerpo. Entonces, lo que haces es dar quimioterapia, que la quimioterapia lo que hace es, como técnicamente, como barrer todo el cuerpo. O sea, por eso te jode todo. O sea, todos los órganos, todo el cabello, todas las uñas, la piel, porque la quimioterapia es como veneno que te dan en todo el cuerpo, buscando matar todas las semillitas que hayan sueltas, ¿no?
0: Pero también se lleva las cosas, las, o sea, salen unas malas, pero también se lleva y la las buenas.
1: Se lleva todo por parejo, es una cosa eh, brutal. Este, sí, o sea, es sumamente dañino. O sea, ojalá ya eh, pronto encontremos una alternativa mucho más benevolente, porque sí, está brutal. O sea, es, es prácticamente te estás envenenando solo. O sea, te estás envenenando voluntariamente y se siente como eso, se siente como envenenarte voluntariamente. Este, entonces, pues me dicen que tengo tres cánceres. Me desahucian. En ese momento, o sea, lo importante entender ahí es que en ese momento me dicen, no hay nada que hacer. Y ve a casa y disfruta tus días.
0: Así tal y, cual te lo dijeron.
1: Eh, algo así, sí. O sea, me dijeron, no hay nada que hacer, te puedo dar una medicina. Yo le digo, ¿Qué, ¿qué objetivo va a tener esa medicina? Pues te podemos alargar el tiempo de, de vida. ¿Y digo, cuánto tiempo? Me dicen, no sabemos. ¿Meses? O sea, no sé, ¿cuatro meses? ¿Cinco meses? ¿Un año? No sabemos. Sé, o
0: sea. ¿Cuántos años tenías ahí?
1: Ahí, o sea, eso fue hace poco, o sea, eso fue hace... Yo tenía 23, ahorita tengo 26, recién cumplidos. Eso fue, eso fue hace dos años. Noviembre de hace dos años, si estamos en el 24, 22, en el 21. Sí, noviembre del 21 para el 22 y me desahucian, salgo de ahí. Yo soy un no, loco de esos este, aferrados, o sea, yo salí de la cita muy enojado y, y dije, no, o sea, no, 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 Salí, de hecho, o sea, sin llorar, sin nada. O sea, salimos. Mi mamá me vio yo claramente con un semblante enojado. Dije, no me voy a quedar así. O sea, no. No voy a aceptar una respuesta de estas, o sea, como, como definitiva, no. O sea, chingo mi madre. Si lo he hecho antes, lo voy a volver a hacer. Y empecé a buscar. Ya estaba haciendo contenido en redes. Ahí es cuando despega como el boom de lo que estoy haciendo, de la historia de vulnerabilizarse. O sea, al final empiezo a hacer contenido contando mi historia y... Y crecimos de una manera, o sea, brutal. Yo le adjudico todo a una cosa, que por primera y rara vez en mi vida pude ser vulnerable, ¿sabes? O sea, no solamente conmigo, sino con el mundo. O sea, y en ese momento no tenía ningún objetivo de ningún motivo. O sea, simplemente era, pues me diagnosticaron con cáncer y te voy a contar cómo va mi desmadre, ¿no? Y de pronto eran unos días donde ah, pues, logramos este avance. Y había otros días donde era aparecer después de tres meses desaparecido llorando, diciendo, no me siento bien y, 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 y no me siento bien. Y, y bueno, aquí sigo y estoy vivo y, este, y les voy a seguir contando y etcétera. En ese momento, bueno, es una historia de locos. Encuentro un médico, el doctor Mier sola de los mejores médicos que he conocido en mi vida. Me salvó la vida. Eh donde me dicen, no, o sea, donde todos los médicos me dijeron, no te podemos operar porque es una situación sumamente complicada operarte de tantos lugares al mismo tiempo, en un hospital en particular, con este doctor, el doctor Mier, famosísimo, él me dice, yo te puedo operar. O sea, yo tengo el equipo, el, la capacitación, todo el cuadro médico que se necesita para hacer una, una cosa de estas. Wow.
0: ¿Y, y llegó a poco, llegó a ti por redes sociales.
1: Por redes sociales, sí, wow, sí. Benditas, una...
0: es cuando las redes sociales agradeces y hacen su mano
1: eh, Me salvaron la vida, claro que me llevó de... Todo y entre todo lo que me llegó de pronto viese y fue como a ver. Y le escribí y todo y se la y si sí, ven a mi consultorio y fui y todo. Y gracias a, a Rey Marquesa, que es otra que nada de contenido, también superviviente de cáncer, ella es la que, creo que ella fue la que me pasó el contacto porque él también le había salvado la vida a ella. Wow. ella ella es mamá y tiene dos gemelos y sí, o sea, son unas historias de vida bien locas las de, las de todos nosotros. Llego con el doctor. Y me dice, todo increíble, te podemos salvar la vida, nada más hay un tema. <risa> que una cirugía de estas requiere mucho personal, eh, mucho tratamiento, muchas cosas, y es bastante costoso O sea, por más que todos eh, cooperemos, todo, o sea, el puro hospital es una locura. Entonces, vivo en ese momento otro de los milagros de mi vida, o sea, de los más grandes milagros de mi vida. Me grabo en una pared del de, de fraccionamiento de mi primo, donde estaba en Ciudad de México, y salgo diciendo, oigan, pues mi nombre es Emilio, tengo 10 días para salvar mi vida. O sea, me diagnosticaron con tal y tal cáncer, eh, tengo que someterme a una cirugía de este tipo y de este tipo de este tipo. El tratamiento general de la cirugía y la quimia, lo que me tengan que hacer, ronda tanta cantidad. Eh, mi seguro a la fecha no se sé hace responsable, o sea, no me, no me van a pagar el tratamiento. ¿No? A la fecha no. No, por un, temas de políticas, ya sabes, letras chiquitas, exclusiones, etcétera. Sí, entonces el, me, el seguro me, me rechaza y me dicen, pues, tengo que salvar mi vida y necesito tres millones de pesos. O sea, y si no me opero ahorita, tengo tres cánceres activos. O sea, si no me opero en 10 días, cuando tienes, o sea, entre más cánceres tienes, más rápido se propaga. Ahí es, cuando, ahí es cuando empieza el declive de los pacientes oncológicos, cuando ya no puedes hacer más y empiezan a brincar como estrellas por todo el cuerpo. Entonces, Vivo uno de los milagros más grandes de mi vida, o sea, yo subo el video con toda la fe del mundo y yo siempre bien seguro, o sea, yo siempre como bien confiado de Dios, siempre por eso, por Dios. Yo estaba tan seguro que salí de la casa de mi tío, no había ni subido el video, me iba de regreso a casa para regresar después, y le digo, te veo la siguiente semana, le digo ya, con, ya para entrar a cirugía. O sea, y luego me cuenta mi tío, así como que cuando yo le dije eso, fue como, o sea, <risa> o sea que tipo de seguridad tiene que...? O sea, está bien seguro que la siguiente semana va a estar aquí. Y he hecho y hecho. No, no, o sea, creo que debe ser como un tipo de récord Guinness de,
0: no.
1: de oncología. O sea, yo subo el video. Eh, es una meta de 3 millones de pesos, ¿sabes? ¿En cuánto tiempo lo logramos?
0: ¿En cuánto?
1: En dos días, un día y cacho.
0: No.
1: O sea, una locura, en nada.
0: ¿Pusiste un money pool, lo que pusiste?
1: Sí, no, en el momento hablé con Rey que era mi amiga... Ella me dijo, no se te ocurra hacerlo. O sea, me dijo, si vas por una de las de fondeadoras y así, tardan años. O sea, tienes que meter un papeleo y es un show. No te va a dar el tiempo. Y si lo metes por Paypal, es una bronca porque Paypal no está aprobado para eso. Y si te cachan, te retiran los fondos. O sea, me dice, y sí, eso me pasó a mí. Entonces, me dijo, o sea, tu cuenta Pueden y listo. Una cuenta, o sea, pon claro. tu cuenta y listo. Y ve al banco y asegúrate que no esté topada y dadada, y listo. este Sí, y fue tal el, 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 el... O sea, fue una locura. O sea, fue una locura. Es un milagro. O sea,
0: yo me acuerdo que
1: lo sí, vi. O sí, sea, fue una cosa. Y ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo más impresionante de todo? Digo, hay una cantidad de historias muy locas de, de eso. Una cantidad muy loca. Artistas que... Artistas que... Y digo, eso ya lo he contado antes. Nunca he dicho nombres. La gente especula. Artistas que me dijeron, pásame tu cuenta yo te quiero donar un millón de pesos. O sea... No. Este... Me tocó a un, a, o sea, y lo digo con, con o sea, más por él que por mí, o sea, me tocó decirle a un buen amigo ahora, o sea, o sea, persona que quiero mucho, decirle, o sea, gracias, pero ya llegamos a la meta, ¿no? O sea, wow. llegaste una hora o dos horas después, o sea, de, de un millón de pesos. ¿Y sabes cuál es lo más impresionante? No la de millón de pesos. O sea, ¿sabes cuál es? Yo me acuerdo que cuando leí, el, el o sea, cuando vi los, 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 los movimientos, hubo una cosa que a mí me impresionó tanto que dije, este es, este es Dios. O sea, no solamente, hay una, de hecho hay, una, hay un versículo que habla de eso. O sea, no solamente el que tiene el valor de, por ejemplo, como esta persona, dar un millón de pesos, Empiezo a ver los movimientos, o sea, nada más por curiosidad y leía los conceptos porque los conceptos decía Dios te bendiga y tú puedes, y ten fe, y etcétera, todos los conceptos. Y ahí yo lo estaba leyendo así como mensajes, mensajes, uh -huh. mensajes. Había un depósito que a mí me llamó mucho la atención. Le tomé captura, pero ya no sé dónde quedó esa captura. Ahí es cuando dije esa persona, o sea, ese es, ese es la vida, Dios, el universo manifestándose a través de esa persona. 0.84 pesos. 84 centavos. O sea, en ese momento dije, esa persona literalmente me transfirió los únicos 84 centavos que tenía en su cuenta. O sea, 84 centavos. 0.84 centavos. Es, a mí, uh -huh. ese fue el que más me voló la cabeza. O sea, eso fue donde dije... Eso es, de verdad, este, amar.
0: Querer ayudar. Querer ayudar. Literalmente, querer sumarse, des sí. desinteresadamente con lo que puedas. Sí. Y me imagino que viste montos de todo tipo. O sea, justo todo. gente que ayudaba con... Oye, solo puedo con 50 pesos, pero aquí está. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Hubo de todo, de todo.
0: ¿Qué, ¿Qué sentías tú? O sea, no me imagino, después de haber sentido en algún punto de tu vida tanta soledad, precisamente por el cáncer, haberte sentido tan aislado, tan desesperanzado, y de repente... Esta segunda vez que viviste el cáncer, ahora haberte sentido tan acompañado, con tanto apoyo, ¿no? O sea, tanta gente alrededor, sí. con esta locura, ¿no? Récord Guinness. De, ¿cómo, ¿Cómo experimentaste todo eso? O sea, ibas viendo los depósitos, los números y ¿qué pasaba por tu cabeza?
1: Yo, yo supe que íbamos a llegar a la meta. O sea, yo lo entendí como una realidad. Yo subí el video un jueves a las seis de la tarde. No me acuerdo el día. Era un día entre semana, a 6 de la tarde, yo lo tenía, o sea, yo tenía planeado, o sea, todo como pensado como una estrategia. Y dije 6 de la tarde y así, y viene el fin de semana y eso me da chance y ya la, ya la, ya la, o sea, conociendo cómo funcionan las redes. Yo subo el video y me di cuenta, o sea, yo dije, o sea, esta es una realidad, o sea, o sea, está hecho. Porque ese mismo día, o sea, las seis de 6 de la tarde, ese mismo día, a las 10 de la noche, 11 de la noche, me voy a cenar un pozole con mi familia, con mis abuelos. Abro el, abro el estado de cuenta por primer momento. O se habían pasado, no sé, seis horas, cinco horas y íbamos arriba de los 800 mil pesos. Y en ese momento dije, o sea, en ese momento comencé a llorar. Se lo mostré a mi novia, comenzó a llorar conmigo. Luego los dos lloramos y luego los dos dijimos, o sea, es una, o sea lo vamos a lograr, o sea, vamos a vivir, lo vamos a lograr. Imagínate, o sea, ¿te acuerdas lo que decíamos de... De, es más doloroso el dolor de los demás que el dolor propio. O sea, imagínate lo que a mí me dolía en ese momento. O sea, tú dices, pues me va a petatear, pues ya, ni modo, güey. O sea, venga, lo que venga y ya nos espera, los espero en el cielo y ahí bailamos y, y todo. Pero a mí, a la fecha, una de las cosas que más me dolía ni siquiera era, ¿sabes? Porque los papás representan en la vida del hombre eh, su pasado y su presente. Pero la pareja representa el futuro. Y yo en ese momento me decía... Me duele más el dolor que le voy a causar, o sea, que va, que va a sufrir, que va a tener que vivir mi pareja si yo parto, que el mío. O sea, o sea, no me imagino un mundo en el que me arrebaten a mi pareja, ¿sabes? Y no solamente que me la arrebaten, sino ver cómo se va mi pareja, o sea, verlo irse poco a poco. Entonces, en ese momento, el, el ver esa noticia, o sea, para mí me dio un, un alivio tremendo en el cuerpo el decir... O sea, no te voy a dejar, o sea, no me voy a ir, o sea, aquí voy a estar. Y, y bueno, se siente, o sea, se logra, salgo corriendo. O sea, de hecho, ni me dio tiempo. Yo quería hacer como una sorpresa para mis papás, ni me dio tiempo. O sea, todo fue tan rápido que, o sea, conseguí el primer pastel que pude y fue como ya, porque también te voy a contar algo bien personal. También se sentía como, sabes, como muy incómodo estar Tan en el, en el centro de la atención de tanta gente de esa manera. O sea, y yo me acuerdo que salí, o sea, ya sentía un nivel de preocupación. O sea, el salir a decirle a la gente, o sea, ya, o sea, frenen todo, o sea, ahí, 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 este, ahí queda. O sea, yo intentando llamar al banco para decirle, este, o sea, ciérrenlo, o sea, yeah. o bloqueenme los movimientos. O sea, ¿Te, ¿te
0: preocupaba que llegaras a más dinero?
1: ¿Sí, o sea, sí, 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 o sea, me preocupaba mucho, o sea, sí, es que, o sea, a ver, claro, claro. yo nunca había tenido, o sea, te lo juro, en mi vida, o sea, yo nunca había tenido, o sea, claro, el tema de las redes sociales me dieron también una libertad económica por mis conferencias y todo lo que era increíble. Pero en ese momento, o sea, yo creo que si había tenido, o sea, no sé, 30 mil pesos cerrados alguna vez en mi cuenta ya era mucho, o sea, no, no lo no había tenido.
0: Sí, o sea, para tirar que estar estos era, dígitos. Sí,
1: o sea, era, 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 era incómodo. O sea, ya llegó un punto en el que se hizo incómodo, o sea. Dije, no, ya, o sea, ya, o sea, salí en chinga decir, o sea, ya frenemos y, y todo. También wow. nace una parte que, bueno, como todos tenemos haters, ¿no? Este, uh -huh. como siempre y como todo y como todo el tiempo y entre más ruido hagas, más, más muy bien tú tienes. A mí también esa, o sea, ahorita que me preguntabas qué se siente, no todo es miel sobre hojuelas. También sentí personalmente, para bien, para mal, o sea, no sé, algún psicólogo igual me diga, si es bueno, si es malo, no sé si no me siento tan merecedor, pero también se sentía como incómodo y apenas habían pasado horas de eso y yo ya tenía una sensación de responsabilidad enorme por devolver el favor, ¿sabes? O sea, y tampoco creo que esté bien, también algún psicólogo me tendrá que corregir, o sea, como que se sentía mal, ¿sabes? O sea, Recibir tanto amor, recibir tanto apoyo, o sea, recibir tanto se sentía mal. Y, y yo me acuerdo que en ese momento, desde ahí, o sea, y, los, y lo publiqué como dos días después, yo les dije, o sea, déjenme, me recupero, déjenme, empiezo a, a. O sea, déjenme estar bien y yo les prometo que empiezo a, a devolver el favor al mundo. Claro, pues no le puedo regresar a, a los tres millones de personas que se sumaron, pero voy a ir buscando cómo ir apoyando y cómo ir haciendo y cómo ir moviendo. Y eso es lo que empezamos a hacer, digo, o sea, dentro de todo lo que hemos hecho, como el mensaje de, de prender esta velita de esperanza y fe en la gente, sí hay que tener acciones concretas, o sea, eh, el, el primer niño que apoyamos fue una locura, eh, eh, Mati, que lo mencionó con todo el cariño y libertad del mundo, lo acabo de ver hace dos semanas, eh, yo dije, voy a conseguir una causa a la que voy a apoyar, encontré a este niño Tres, cuatro años, leucemia, dos años de tratamiento, no tenían fondos para pagar el tratamiento. Hicimos una campaña por todas las redes sociales, me aventé. Y lo más loco, o sea, no lo digo para echarme eh, flores, sino diciendo como de verdad estaba muy comprometido con eso. Yo estaba de la chingada físicamente, o sea, estaba en pleno tratamiento, estaba en silla de ruedas. Yo me quedé en silla de ruedas seis meses, o sea, no podía caminar, no sabía si iba a volver a caminar. No me importó, le dije a Dios, Dios, si camino o no camino. Es tu decisión y si tú crees que en una silla de ruedas voy a tener más, o sea, voy a hacer más luz y más fuerza y etcétera, pues déjame en silla de ruedas. Gracias a Dios me dejó caminar otra vez. No sabía si lo iba a hacer. Y estando ahí en una silla de ruedas, comenzó una campaña. Juntamos casi 400 mil pesos para, para el tratamiento de este niño. Digo casi porque después de todos los fees y etcétera que te cobran las plataformas y TikTok y la chingada, no me acuerdo cuánto fue el exacto, pero eran 400 mil pesos que, que reunimos Después con otro niño, después con otro niño, después con su Sujeli, después este, eh, en Guadalajara. Este, ahora acabamos de regresar este 6 de enero. Estuvimos aquí en Ciudad de México, en el hospital. ¿Te acuerdas del, del Federico Gómez, que fue donde llegué por primera vez en mi vida, donde me dijeron, vas a perder la pierna? Ese hospital. Acabo de regresar este 6 de enero, porque es el Día de Reyes. Y, y llevamos a Kalimba a cantarle a los niños en el Día de Reyes. Pobre Kalimba, lo amarré por todos lados, publiqué un video, así que por favor etiquételo. Este, ah, lo, o sea, lo,
0: lo conseguiste, o sea, lo invitaste públicamente sí, y conseguiste sí, sí. que fuera.
1: Sí, porque el hombre wow. no me contestaba por redes y yo lo tenía que conseguir de que en dos días, porque ya era el evento, o sea, a mí me avisaron diez días antes de que, oye, queremos un cantante y yo, sí, yo, lo, yo me comprometo y chingues, este, uh -huh. Y lo conseguimos y el hombre increíble este, fue a cantar un talento, o sea diabólico, o sea, tiene un talento increíble.
0: Y los niños felices. Los
1: niños los más felices del mundo cantó, ya sabes, una vez que cantó en el Rey León y, o sea, no, no, no. Eran no puros lo era.
0: niños que tenían enfermedades este, terminales o cáncer. O eh, puros,
1: eh, En este caso, sí, eh, puros niños eh, eh, pacientes del, del hospital, o sea, puros niños con...
0: Con diferentes decir, enfermedades, tratamientos, sí,
1: okay. desde cáncer hasta lo que se te ocurra. Ok. Se hace todos los años. Se regalaron ahora, no sé, como 600 juguetes o, o cartas, o no sé, son miles, son miles, son miles. De hecho, sobraron. O sea, uh -huh. sobraron juguetes de tanto apoyo que se consiguió. Entonces...
0: ¿Y esto lo haces por ti solo? O sea, ¿o tienes un equipo o empezaste algún movimiento? ¿O es literalmente tú subiendo contenido a tus redes, recaudando fondos para estos niños? Soy
1: yo subiendo contenido, recibiendo wow. apoyo. Sí, o sea... Sí, soy yo a, apareciendo en la cámara y diciendo, por favor, ayúdeme. Tenemos esa historia, tenemos este caso. Eh, sí, sí, sí. O sea, no, no somos un equipo, desafortunadamente. Ahora con lo del hospital, bendito Dios, sí había más equipo. O sea, claro. ya había un equipo organizando todo. A mí nada más me dijeron, ayúdanos a conseguir un cantante. Y, y yo me quisiera a las grandes ligas. Dije, chingues, ya sé, que estoy bien loco. Y dije, chingues, si ¿sí podemos conseguir a, a alguien así, top. O ahí sea, dije... Y puse mis ojos en Calimba y dije, ese, güey, ese. Y lo conseguimos. Qué chingón. Y te digo, sí, o sea, lo que ibas a hacer, sí, es, es muy para recibir apoyo, pero también se siente mucha responsabilidad.
0: ¿Y qué hiciste después de eso? O sea, ¿habías eh, juntado tanto dinero en total? Luego el banco no hubo ningún tema, lo pudiste retirar, luego le avisaste al doctor, oye, ya estoy listo. Cuéntame cómo estuvo lo de la operación.
1: Sí, uh, Consigo, el, o sea, se consigue lo que queríamos juntar, frenamos todo, este, o sea, eternamente agradecidos con todos. Claro, mi foco ahí era: a ver, ya está, ahora vamos a la cirugía, me preparo para los preoperatorios, llego a la clínica, eh, increíble toda la gente, o sea, de verdad, Dios ha estado. Yo tengo una, una frase que me encanta decir, y repito: entiéndase Dios por como tú lo quieras entender, o sea, vibración, universo, Buda, o sea, whatever, como tú lo quieras llamar, al final hablamos del mismo. Dios se manifiesta a través de las personas, ¿sabes? Y eso lo acabo de decir en el Día de Reyes con Kalimba. O sea, Dios se manifiesta a través de las personas. Y nosotros, como medios de Dios para manifestarse, tenemos la responsabilidad de ser luz. Porque somos el medio a través del cual Dios actúa, ¿sabes? Dios nos conecta. Y me queda clara la mano de Dios en, en, en nuestras vidas y en mi vida. Porque siempre he encontrado gente tan increíble. Desde la persona que me apoya con la limpieza de la habitación en el hospital que esté, público, privado, desde los enfermeros, desde todo, o sea, he encontrado demasiado amor en este mundo, demasiado, y este, entro a cirugía. Sí, una cirugía, ay, ya, ya, ya creo que ya te conté muchas cosas trágicas, o sea, una cirugía fatal. Sí, salí con dos, tengo todavía aquí las cicatrices, salí con dos tubos así de cada costado que llegaban a mis pulmones para drenar este... Imagínate salir de la, del quirófano y con un tubo así enorme conectado a una máquina que está succionando. O sea, no, salí no fatal.
0: Porque te quitaron? Ahí fue donde te quitaron una parte del pulmón.
1: Sí, un lóbulo de este de ese pulmón, este no lo tengo por acá. Ok, este,
0: un, una costilla también,
1: una costilla y luego la columna, todo de un jalón, eh, en ese momento fue costilla, costilla pulmón y el otro pulmón porque había un nódulo que no sabían si era o no era y dijeron pues de una la vamos a quitar, okay. entonces fue este pulmón, este pulmonzote esta costilla, a los dos meses la vértebra, al mes la vértebra, a las dos semanas la vértebra, o sea el tumor de la vértebra era una bestialidad de, o sea, era como podar pasto. O sea, me lo quitaron y, ah, bravo, y ahí quedó. Y al mes, de pronto, otra vez está ahí. Y lo vuelven a operar y a las dos semanas otra vez está ahí. O sea, Madres. Ah, una, una, sí, una locura. Te digo, por eso ya no llevo ni la cuenta de, de, de los cánceres. Este, Ajá. y bueno, llegamos a, nada, llego a, a me, me estabilizan, me salvan la vida estos médicos. Llego a oncología a clínica, que es donde ya, a ver, te vamos a dar quimio lo que sea. Y,
0: Porque te quitan el tumor y luego tienes que tener recibir quimio, sí, como para terminar sí, sí, sí. De,
1: sí, de Sí, para terminar de matar, rematar, ¿no? Okay. Sí, es el, es el caso, o sea, es el, el cuadro a seguir, el tratamiento a seguir. Ok. Y, Ahí viene ya la parte final de esta, eh, viene la última temporada de esta, de esta historia tan divertida que tengo que, sí, yo, en, en mi familia tenemos un chiste local, manejamos mi vida como por temporadas, cada cáncer es una temporada nueva, entonces, es increíble porque cada temporada entran personajes nuevos, entonces, a veces, en unas temporadas están unos o otros, o sea, y... <risa> Y suena gracioso, pero de verdad mi vida a veces la mido así de que fue antes o después de tal cáncer o de tal cirugía. O, de, o sea, son mis puntos de referencia eh, perdón, temporal, porque pues claro, son sucesos muy importantes. Básicamente eso se trata en mi vida. Claro. Entonces llegamos a la, parte, a la parte final de esta historia. Llego con mi doctor increíble, Gilberto López Rosas, en Guadalajara, gran oncólogo clínico. Los oncólogos clínicos son los que se enfocan en el tratamiento sistémico de la enfermedad. Los cirujanos son los que se encargan de quitártelo, ¿no? Y hay cirujanos de tórax, hay cirujanos de, de cualquier cosa, ¿no? O sea, cada oncología es muy distinta y es... Oncología es lo más, de lo más complicado que hay en medicina. Entonces, los clínicos son los que se encargan de ver el tratamiento sistémico. Y yo con él, yo con un caso complicadísimo, o sea, creo que debo ser de los casos más difíciles que hay en el mundo. Así que tengo... Llevo 10 cánceres, doc, o sea, sálvame la vida. Este... Y él como todos los oncólogos, y te digo, prefiero una verdad fuerte, pero sincera, a una ilusión falsa, o a medias, ¿no? Y ya muy maduro, mucho más grande, 25 años, le dije, Doc, así está mi caso, y te voy a hacer la pregunta, ¿qué te tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo voy a vivir? Con esto que tengo aquí, o sea, así como ves el panorama, así como ves mis cosas, ya me, ya me estabilizaron, ¿qué tengo que hacer y cuánto tiempo puedo vivir? Y el doctor este, revisa todo. Me dice, mira, número uno, o sea, la posibilidad de que tú te, te cures, me dice, entiende que no es una opción. O sea, esa no es, una, no es una posibilidad. O sea, esa es una puerta que ahorita, en este momento, está cerrada. Me dijo, y textualmente me acuerdo de esas palabras, me dijo, y no solamente cerrada, me dijo, está cerrada y tiene como tres candados encima. O sea, esa ahorita no es una opción. Lo que buscamos contigo, como con muchos pacientes oncológicos de mi grado, de mi estadio, buscamos calidad de vida. O sea, buscamos que puedas vivir la mayor cantidad de tiempo posible en las mejores calidades posibles, ¿sabes? Porque antes la oncología se enfocaba mucho en tenerte vivo, o sea, a la costa que fuera, ¿no? O sea, hay que tenerlo en quimio y en radio y sufriendo y desnutrido y etcétera, pero que esté vivo, ¿no? Y no solamente por el concepto del, del doctor, sino también del paciente. O sea, antes esa era la idea. Y ahora, gracias a Dios, hemos ido despertando esta parte de prefiero vivir dos años bien vividos a vivir 84, ¿sabes? Uh -huh. De una manera que no sea mi manera. ¿Y
0: Entonces, si, lo, o sea, si lo prefieres así?
1: Sí, 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 sí. O sea, si dices
0: dos años, pero bien a 20 años, tal vez a medias.
1: Tanto así lo prefiero y así que me dan quimioterapia. O sea, el doctor me dice: Mira, tu caso, tu caso da por tu tipo y así, así, asado, sea, tu caso da para que si el tratamiento funciona, tú vivas una media de vida de un año, ocho meses. Quizá menos, quizá más. O sea, pero tu punto de referencia es un año, ocho meses. O sea, esa es la media de vida de tu tipo de cáncer, así, en estas situaciones. Me someto a quimioterapia, empujo mi cuerpo hasta el límite donde pude llegar. O sea, de verdad, las últimas tres quimioterapias que tuve ya era algo, o sea, para mí inhumano. O sea, eh, nada más llegaba yo al, al, a la clínica, me, o sea, ni siquiera me pasaban el medicamento, nada más me me... me eh, ¿cómo se dice? Tiene una palabra específica, accesaban, me accesaban e inmediatamente empezaba a presentar este, empezaba a temblar, ¿sabes? Este, tiene un nombre, no me acuerdo cómo se le llama a esa, a esa situación, o sea, mi cuerpo de ya del cansancio, trauma, infección y toda la chingada sanada, me accesaban y ya me daba fiebre, o sea, fiebre y temblorina y todo y me tardaba como dos horas en estabilizarme, pero el punto es que empujé mi cuerpo hasta donde pude, y llegó un punto en el que le dije al doc, ya no puedo más. O sea, mi cuerpo hasta aquí llega. O sea, ya yo conozco lo que es dolor y de verdad esto ya supera los niveles de dolor. O sea, esto ya, ya no, ya no. Y el doctor me dijo, o sea, estás consciente que, o sea, porque él me dio varias opciones. Me dijo, vamos a ser como esto o esto, o espacial o tal, o tal, o tal, o tal, o tal, o tal. Pero yo dentro de... O sea, dentro de la noticia de vas a vivir dos años, o sea, te trates o no, o sea, no hay más, como más allá, ¿sabes? Como saber que tienes que someterte a este dolor para vivir dos años. Yo, con muchos huevos, y quiero mucho a mi doctor, le dije, ¿sabes qué? Ya no, o sea, ya no más. Me voy a ir a mi casa, me voy a ir a mi vida, me voy a ir a comer lo que quiera comer, a hacer el amor, a bailar, a viajar a rezar, a ir a misa, etcétera, y me voy a ir cuando me tengan que ir, o sea, y cuando hablé con mi novia también esta noticia le dije, prefiero vivir dos años, ¿sabes? Si ya mi partida está, está escrita, prefiero vivir dos años a mi manera, a vivir cuatro o cinco en esta, en esta condición, ¿sabes? No, o sea, Quiero conocer Suiza y Japón y quiero hacer esto y quiero dar mis conferencias y quiero ir ahí y allá y te voy a comer y hacer el amor y ponerme una borrachera y caerme y divertirme y reírme. Y un día decir, estuvo increíble el baile, estuvo increíble la fiesta, me tengo que ir y nos vemos un día arriba. Pero, ¿sabes? Creo que es un poquito el trauma de niño. No, no me quiero morir en el hospital, ¿sabes? Mm. Si he de partir que sea... En un viaje, ¿no? O dormido en mi casa. Oye, ¿qué chingados sé? Y... Y esa es mi situación. <ríe> y esto sucedió hace nueve meses.
0: ¿Esto fue hace nueve meses?
1: Hace nueve meses. Yo publico uno de los últimos videos que he publicado de mi estado de salud. Le digo a la gente, pues, ya no hay más que hacer. Aquí llegó al tratamiento. Me encomiendo a Dios. Le pido toda su benevolencia. Y me voy a vivir mi vida. Y eso es lo que estoy haciendo. Y... Ahora vas a preguntar, ¿y qué haces Emilio? Ah, vivir a mi manera. Me levanto, voy al gimnasio, me encanta, me baño con agua fría, estoy emprendiendo un negocio que emprendí porque quiero dejarlo como negocio para, para mi familia. O sea, es algo que desde que sabía que iba, bueno, que estoy diagnosticado para partir, lo haga o no lo haga, yo dije, voy a dejar un negocio que, que va a estar montado para mi familia. Entonces me puse esa meta, o sea, levantarlo, correr lo que pegue y dejarlo para como un ingreso y una, ¿sabes? Algo para ellos. Viajar. He viajado como loco. ¿A dónde has ido? Suiza, Japón, Colombia, Estados Unidos, eh, Italia, España.
0: Wow.
1: Ya había ido a varios antes.
0: Ajá.
1: este, Pero no, ahora me volví loco por viajar. Para mí viajar es una de las cosas que más sentido le da, le da a la vida. O sea, es como es como vivir aventura de niño, pero en nivel macro y es una locura. Y, y llegando al punto de, o sea, es la parte más triste, o sea, es la parte como más sentimental de toda la historia, ¿no? O sea, ya lo sé, me, me veo súper bien, ya me creció la barba porque llevo nueve meses en tratamiento, estoy en al gimnasio, me veo súper bien. Eh, eso para ser muy realistas, no quita, mi, no quita mi diagnóstico. O sea, eso no quita mi diagnóstico. Yo vengo de un cáncer sumamente incisivo, o sea, reincidente. Entonces, mi diagnóstico clínico no ha cambiado. Sí, o sea, mi pronóstico de vida sigue... Ya pasa el tiempo y lo sigo pasando y ojalá lo pueda pasar por mil años más, pero ahí sigue. Entonces, ¿por qué cuento esto? No porque quiera ser pesimista ni tampoco poner así como muy dramático el asunto. Lo que quiero decir es que lo que yo hago cada día, o sea, cada conferencia, cada entrevista, cada cosa que hago, la hago entendiendo que este no es un día más, sino que es un día menos. O sea, que esta no es una entrevista o un podcast más, es un podcast menos. Que cada conferencia, eso no es una conferencia más, es una conferencia menos. Que cada viaje, experiencia, día es un día menos. O sea, ya lo sé. Yo no sé si Dios decide que vivo 84 años o que viva dos años, pero yo tengo que entender que debo trabajar sobre el supuesto del peor de los casos. Y, y eso me lleva al punto con el que empezamos este podcast. Mi propósito de vida es despertar fe y amor y luz en las personas tantas como pueda. Porque yo me voy a ir y un día voy a ver a los ojos a Dios y cuando Dios me vea y yo le tenga que decir qué fue lo que logré, me vale madres completamente si le digo que estuve en un Sur o en un Mercedes o si traía un Rolex o su, o su pinche madre. Y, 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 y sabes, o sea, el día que yo llegue con Dios le voy a decir, amé o, o, o conecté con mil personas o diez mil personas o cien mil personas o o hice o deshice o perdoné o amé o hice. Sabes? Y, y hasta el día que yo me muera, voy a seguir haciendo esto. O sea, Sigo intentando despertar a las personas en decirles, despertemos de, pónganle un pi en esta parte para que se vea que la diferencia este, con los hombres, ¿no? Tenemos que despertar de esta puta mentira de que la vida es tu carrera profesional y el coche que manejas y tu estética este, de belleza y si tienes cirugía o no tienes cirugía y si tu pinche novio es influencer o no es influencer o si el millón de seguidores o no, de verdad, a la mierda todo. O sea, tú entiendes que vas a partir. Y todo eso deja de tener sentido. O sea, dices, me vale madre si me muevo en camión, si me muevo a pie, si me muevo en un Mercedes o en un Rolls Royce. Me vale madre porque para mí lo importante es si llego a mi casa y tengo a alguien que me está esperando, ¿sabes? Si hay alguien que, que comparte una comida conmigo o un desayuno conmigo, ¿sabes? O si, si puedo dormir abrazando a alguien o si alguien me ama o si alguien me escucha. O sea, eso era todo lo que importaba. Entonces, mi propósito de vida hasta el día que muera es hacer esto precisamente. Y por eso agradezco y acudo a estos espacios y por eso cada conferencia, más allá de lo que digas, porque sí, me va increíble, la gente ya, ya lo sabe, o sea, me va increíble porque crecí y, y se hizo exponencial y todo. O sea, está padrísimo, pero, o sea, yo lo hago más por, por, mi, por mi propósito personal que por otra cosa. iba toda madre, digo, con lo, que, con lo que genero, me voy de viaje y me divierto y hago y deshago y también comparto. Pero a mí, para mí, lo verdaderamente importante es esto, o sea, es compartir, es despertar, es lo que hacemos, es lo que he hecho con el contenido Hemos llegado a 3.300.000 personas, o sea, wow. casi, bueno, casi cuatro entre todas las redes. Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que voy a seguir haciendo hasta el día en que me vaya. ¿No tienes miedo a morir?
0: Uh -huh.
1: Ya no. Ya no. Y no es. He hablado tanto con la muerte, sabes? Como te decía, he hablado tanto con el dolor que ya se dejó de ver tan feo, sabes? Acaba de fallecer mi abuelo hace un mes. Yo nunca, nunca, Jessy, nunca, nunca en mis 25 años había perdido una sola persona. Nadie. No había ido a ningún funeral como cercano, ¿sabes? Sí, de pronto el funeral del primo del tío del no sé qué, que va así, bueno. Pero nunca había tenido un funeral. Y hablé con mi abuelo hace unos meses. Falleció hace un mes. Yo hablé con él hace como cinco o seis meses y me acuerdo que les di la noticia de que iba a dejar el tratamiento y que, pues, la verdad, eso, cuando menos técnicamente, ponía mi cuenta regresiva en, en marcha. O sea, hablé con ellos, los vi a los ojos, les dije, los amo, quiero que me recuerden en... en en gloria, en vida, ¿sabes? No, no, no perdiéndome, deshaciéndome, consumiéndome poco a poco. Voy a dejar el tratamiento, voy a vivir, bailar, engordar. Quiero subir de peso, quiero ponerme guapo otra vez. Y luego me voy a ir. Y me acuerdo que le dije a mi abuelo, le digo, creo que me voy a ir con la, con la gran bendición de nunca haber perdido a nadie. O sea, me voy a ir antes de haber perdido a alguien. O sea, voy a fallecer yo antes de haberlos perdido a ustedes como abuelos, que era lo que yo siempre cuando decía, cuando pensaba en la muerte decía, es que nunca he perdido a nadie, y luego pensaba a mis abuelos y decía, oh, claro que por naturaleza ellos son, <risa> ellos son los, los más cercanos a partir, ¿no? Y yo decía, y yo le dije a mi abuelo, creo que me voy a ir con el regalo de nunca haberte perdido. Y ahora falleció hace un mes. Fui al funeral, yo venía llegando de viaje, corrí, aterrizo en el vuelo a Guadalajara, yo vine de Colombia. Imagínate la coincidencia. Venía de Colombia, vuelo de cinco horas, aterrizo, veo cien llamadas perdidas, marco, y me dicen, fallece mi tito. O sea, lo que nunca habías pensado. <risa> claro que me dijeron, no vengas corriendo. Claro que me valió madre. O sea, claro que me subí al coche y corrí como pinche loco por toda la carretera hasta la casa de mi abuelo para alcanzar a verlo todavía en su casa y no en, un, y no en una caja. Lo encontré en su cama, dormido. Y en mis, en mis oraciones le dije, le dije, abuelo, le digo, no sé si te tengo que pedir perdón. O sea, pero te quiero pedir perdón. Porque la verdad, tu muerte no me ha sacado lágrimas. O sea, no te he podido llorar, no porque no lo merezcas, sino porque tu muerte no me parece algo trágico. O sea, viviste tan bien, de tan buena manera por tantos años, con tanto amor, con tanta familia, con tantos nietos, hijos exitosos, responsables, honestos, trabajadores. ¿Por qué tengo que llorarte? O sea, y en mi oración en privado le decía, perdóname abuelo, o sea, no te lloro, o sea, no creas que no te que no, que no no te extraño, pero es que no 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 creo darte una lágrima, creo que te mereces un aplauso. Por eso, cuando, ¿por qué digo esto? Porque cuando me preguntas, ¿me tienes miedo a la muerte? No, creo que ya no. Y se lo contaba a mi abuelo en la oración. O sea, le digo, creo que la muerte ya no, ya no es lo que alguna vez creí que era. O sea, y ahora que la veo más de cerca, me doy cuenta que incluso más seguro estoy de que no, no me da miedo. O es sea, algo que todos vamos a vivir. Me da mucho más miedo no haber vivido, ¿sabes? No me da miedo morir me da miedo morir sin haber vivido, como mucha gente, ¿sabes? Hombres de 60, 70, 80 años, mujeres que viven en angustia, ira, resentimiento, dolor, peleados sin familia, abandonados, o sea, eso me da miedo, o sea, pero partir a los 26 años con una vida tan llena de amor, con millones de personas, donde como tú seguramente sales a la calle y cada que voy a desayunar a un lugar, hay una persona que te ofrece un abrazo, que te ofrece una, un desayuno, que te ofrece una sonrisa, o sea, Prefiero vivir 26 años de esta manera a vivir 84 de cualquier otra. Y bueno, yo le digo a Dios cuando, cuando hablamos de felicidad, porque hace un minuto me preguntabas qué es para ti la felicidad, ¿no? sí Yo le digo a la gente, para mí la felicidad es... Y lo entendí cuando le dije a Dios. Para mí la felicidad es poder ver a los ojos a Dios y decirle, Dios, si tú me permites quedarme en esta fiesta que es la vida, para bailar 84 años... Yo encantado lo hago. Pero para mí la felicidad es poder verme hoy a los 20, 30, 40 o cualquier edad que tenga el público que escucha. Poder verte a los ojos y decir, Dios, yo quiero bailar 84 años. Pero si tú me tienes que llamar el día de hoy, yo estoy listo para partir. ¿Sí? O sea, para mí felicidad es tomar cada día más como un regalo y no como una obligación ni como ninguna otra cosa. Es decir estoy tranquilo, contento, feliz con lo que soy, con lo que he hecho, con lo que puedo hacer y con lo que tengo, que cada día se vuelva un regalo, sí, que no se vuelva una meta, que no se vuelva un proyecto, que cada día se vuelva un regalo. Esa es mi meta de vida, no como cualquier persona, no soy perfecto y tengo mis días de la chingada, y hay donde claro que le digo a Dios, Dios, dame un poquito más de tiempo porque necesito. Acabo de descubrir que tengo una, una chingadera más de, de, de vicio, de mal hábito, de mala manera de ser. O sea, dame chance de arreglarla para irme todavía más en paz porque no sabía qué. Pero bueno,
0: pues me imagino que con todo esto que dices, no, no siempre es esta parte positiva, motivación de cumplir mis sueños y así. O sea, que también ha de ser cansado, no? Para ti, eh, Estar lidiando con todo esto personalmente y luego aparte ser esta eh, figura pública donde estás diciendo como aprovecha tu vida, cumple tus metas, disfruta, sonríe. O sea, también ha de ser cansado, ¿no? O sea, y, y me imagino que hace tener estos malos días.
1: Te voy a contar una historia. Hay un, hay un gran peligro. O sea, y pónganme atención de verdad, campeones y campeonas, sobre todo campeonas en este caso. Pónganme mucha atención porque hay un gran peligro en todo esto de la imagen que, que uno da en redes sociales. Uh -huh. Sí. Que uno claro te preguntan y tú cuentas tus mejores anécdotas y de tanto contar tus buenas anécdotas. La gente cree que tú estás hecho de otro material, que tú eres como sabes, como el outliner o el outsider. O sea que que tú simplemente tienes otro tipo de mentalidad y que y, y que por ende eres aspirable, pero no alcanzable. ¿Por qué digo esto? Porque yo también cuando estaba chavito y perdí la pierna y todo, yo también veía a mis, a mis ídolos, pero siempre se veían tan perfectos que yo decía, no, es que yo no soy perfecto, o sea, es que en temas deportivos, por ejemplo, o sea, no, yo no puedo con esto y esto y esto y por ende, o sea, no somos de lo mismo, o sea, y puede que me motive, pero nunca lo voy a alcanzar a hacer, o sea, o, o etcétera. Y luego vas creciendo y te vas dando cuenta que todos tenemos nuestros defectos, que todos tenemos nuestros malos días, que todos tenemos nuestros vicios, nuestras malas maneras de ser y que todos, absolutamente todos en este mundo, tenemos nuestro lado oscuro de una u otra manera. La ira, la decepción, la traición, la soledad, la melancolía, cualquiera que sea tu lado oscuro. Hubo un día que estaba yo tan... Tan, o sea, para que me dejen de idealizar y creer que Emilio es todo amor y toda dulzura y todo perfecto. Como buen hombre con N, o sea, eso sí entra en la hombre con N, como buen hombre, digo, en, en, en el podcast. Eh, un día, Jessy estaba tan sobrecargado de cosas, entre pensar en la vida, en la muerte, en esto, en las conferencias. O sea, de pronto también me pasó un poco de la raya, de pronto me sobrecargo con muchas cosas y ahí quiero yo estar como el piple cargando todo. Y un día... Que estaba tan estresado, tan preocupado, tenía que ir a un evento, o sea, que ni siquiera era obligatorio, pero yo que yo me amarré a ir y, y todo y estaba planchando una camisa y estaba tan estresado y sobrecargado, no podía planchar la pinche camisa, o sea, le daba la vuelta y aparecía una arruga y le daba la vuelta por el otro lado y aparecía otra y me encabroné tanto y reventé tanto que le pega a la pared. O sea, como como vil hombre, o sea, como vil hombre, <risa> Sacaste o sea, tu ira. O sea, me ver, reventó es, la cabeza. Es que
0: claro, o sea, tienes una que expresarlo, de, de alguna manera lo ibas a sacar, era demasiado.
1: Una camisa, o sea, una pinche camisa arrugada, o sea, que no se entere mi casera, porque ahí sigue el pinche nudillo, o sea, son dos nudillos así marcados, o sea.
0: Lo marcaste, o sea, fue un golpe está, duro. Sí, fue un
1: chingazo, o sea, estaba iracundo, o sea, sí, 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 sí. A ver, aclaro, no, no, este, no ando pegándole a la pared todo el tiempo. Creo que la última vez que le pegué a una pared tenía como 13, 14 y fue una rabieta de adolescente. Este, Pero sí, o sea, tengo mis días malos, mis días pesados. Hay días, han habido, no días, temporadas completas de mi vida en este proceso en el que he dicho, no sé si vale la pena vivir. O sea, a ver... Si, si de pronto ha habido tanto dolor físico y emocional en mi, en mi cuerpo que de pronto he dicho a ver si esto es lo que es la vida entonces mejor Dios o sea de verdad sí. llévame o sea yo no me voy a ir porque pues este claro este creo en, en o sea creo en ti y creo que no no es el camino pero o sea si esto va a ser mi vida y soy alguna especie de mártir llévame o sea sabes o sea, de pronto pienso en la vida de, perdón, es que soy muy católico, pero de pronto pienso en la vida de los mártires y digo, o sea, si me vas a hacer un mártir, o sea, está bien. O sea, yo cargo la cruz, soy tu soldado, pero tampoco juegues conmigo. O sea, llévame. Te pases delante. Sí, llévame. O sea, si, si este es el camino, llévame ya. O sea, no, no me puedo quedar aquí mucho tiempo así. Y de pronto todo se arregla y de uh -huh. pronto. O sea, entonces hay que entender una cosa. Uh -huh. Todos son ciclos. Siempre son ciclos. Nunca vas a estar bien todo el tiempo y nunca vas a estar mal todo el tiempo y va a haber una. Para ver un juego. Y hoy, justamente, eh, digo, uno, hubo una gran respuesta. No pensé, o sea, hoy decidí, no estoy pasando por un gran momento en este momento. O sea, específicamente hoy que estamos grabando, he tenido un mes bien raro. O sea, sucedieron una cantidad de incidentes y cosas y desfortunios y etcétera cañona en 30 días. O sea, que ya, o sea, de pronto lo dije bromeando así como diecito, ya suéltame, no soy tu mejor guerrero. Y ahorita sí estoy en serio de. Dios, de verdad, o sea, <ríe> no juegues con la comida, o sea, déjame descansar un poquito, porque sí, ya, ya, es, too much, ya es demasiado, y hoy subí un video, justamente hablando de eso, yo sí, hoy subí un video, o sea, hoy subí unas stories en, mi, en mis redes, y le dije a la gente, oficialmente hoy, dejo de fingir que todo está bien, o sea, campeonas, campeones, hoy me levanto, y aunque me vean sonriendo, les voy a decir algo, hoy no estoy bien, o sea, y me salgo, y, y a la gente le encantó, o sea, creo que conectamos, o sea, le dije, hoy oficialmente me salgo del Club de los Perfectos, mi vida no es perfecta. O sea, en este momento me está llevando la chingada y mi vida no es perfecta. Y ¿saben qué? Voy a dejar de fingir que lo es. O sea, porque uno se levanta encabronado como creador de contenido, pero dices, Ay, es que se te pase y subes el cafecito y el, ya vamos a entrevista y todo. Y de pronto dices, oye, pero, o sea, la gente cómo va a encontrarse o reconocerse en, en mi camino, ¿sabes? O sea, y yo en el de ellos. Si, si no nos mostramos estas verdades. Y
0: claro, y creo que también va más allá de los creadores de contenido, o sea, con nuestras personas, en general a nuestro alrededor, sí. con nuestros amigos, familiares, claro. el, como el que te dicen, ¿cómo estás? Y tú, bien, contestamos así, de bien. que no, puedes mostrarte y decirle a tus amigas, oh, blabla, la neta, tiene una semana de la chingada, sí. o me siento terrible, me siento fatal. Me con mi jefe,
1: me dio la chingada, no me quisieron pagar, este. no es la pena, no, ¿sabes? Y es, el, y es el cáncer de las redes sociales, y digo, Intento no formar parte de él. hoy también hoy me lo vuelvo como a repetir y ya vuelvo a ser consciente de eso de no voy a cometer el error de hacerle pensar a la gente que todo es perfecto porque porque no lo es y este es el cáncer de las redes y sabes qué es lo más triste y así que no solamente como creadores de contenido porque al final al final todos somos creadores de contenido o sea cualquier persona que tiene Cualquier cuenta de red social. Hablo de redes sociales específicamente, aunque suene muy superficial, porque sí, son una parte de nuestra vida hoy en día ya. O sea, claro. olvídense. O sea, es tan, es tan influyente la, tus redes sociales en tu estado, en tu salud mental como lo es tu trabajo. O sea,
0: totalmente. O
1: sea, de verdad que lo es. O sea, aunque parezca que no. No, y que sí. muchos
0: ahora las redes sociales son nuestro trabajo.
1: Sí, 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 sí. sí. Uh -huh. y, y lo que les digo es, ya dejemos este juego de fingir que todo es perfecto. Porque... Entras a Instagram y todos se ven perfectos y todos están de viaje y todos están haciendo millones de dólares. Y tú dices, no mames, este güey tiene 19, ya es millonario, está en Dubái y todo. Y de verdad que te ha pasado, me ha pasado, a todos nos ha pasado. Ves estas figuras perfectas en redes, luego te sientas a hablar en un café con ellos y su vida está la chingada. Y te lo dicen, o sea... ¿sabes? ¿Tú sabes cuántos, o sea, los chavitos sobre todo, o sea, estos jóvenes de 13, 14, 15, 16, 17, cómo admiran a ciertas personalidades de las redes, que influencers de millones, da, 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 y yo conozco como tú seguramente muchísimos de ellos que hablas con ellos en privado y, puta, les está llevando la chingada. O sea, ansiedad, sí. depresión, sobre todo ansiedad, o sea, los creadores de contenido sufren un chingo de ansiedad. Totalmente. No solamente los creadores, me refiero a todos, a lo que voy a decir, a que ellos como... Eh, figuras públicas aspiracionales que la gente dice, porque sí lo dicen, yo quiero ser como ellos, los ves perfectos, pero lo hablas con ellos detrás y puta, les estoy dando la chingada. Claro,
0: no son, o no, no son tan felices, o no se sienten tan realizados o felices como crees.
1: Uh -huh. Sí, sí sí, no sí, 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 se tienen sí, que sí. drogar, se tienen que, o sea, tienen que hacer de todo sí, para,
0: claro.
1: entonces, ya, renuncio, renuncié <ríe> hoy,
0: me ya, encanta,
1: digo, era algo como de antes, ya renuncié al club de los perfectos, mi vida no es perfecta, tengo mis problemas, tengo mis discusiones de pareja, tengo mis deudas, de pronto se me atora la pinche tarjeta de crédito como todos, de pronto esto, de pronto los proyectos no salen, de pronto tus sueños no se cumplen, de pronto los contratos que tenías se cancelan, te pones de malas, te enojas, te encabronas, y, pero, la vida sigue, mañana saldrá el sol, habrá un nuevo uh -huh. motivo para sonreír, verás un perrito en la calle y dirás, qué bonito, uh -huh. y eso es todo lo que, va, lo que se necesita para ser feliz.
0: Oye, y, este, no quiero dejarte de preguntar, Emilio, el tema de, la neta, me, me, me llama, me, me queda mucho la duda, ahorita que dijiste hombre y que le pegaste la pared y todo esto, ¿no?
1: Es a mi ver, momento que, más hombre en la década, la neta, lo admito, hombre. lo reconozco. A ver,
0: ¿cómo lo viviste tú experimentando tantas emociones tan fuertes y tantos momentos de crisis en tu vida? Y la verdad, siendo hombre, atravesado por una sociedad en la que es una realidad que le dice a los hombres, que no se muestren vulnerables, que no comuniquen sus emociones, que no pueden verse débiles, ¿Tú, cómo, ¿qué tan en contacto estabas tú con tus emociones? ¿Te, te, ¿Te permitías mostrarte vulnerable hacia las demás personas? ¿Llegaste, pedías ayuda, te recargabas en los demás o sientes que tal vez esta sociedad en la que vivimos que limita emocionalmente tanto a los hombres te afectó de alguna manera en sobrellevar tu lucha con el cáncer? <susurra>
1: Te digo algo, tú no, tú no tienes idea cuánto estamos condicionados a ser fuertes. ¿Qué te podría decir que o sea, que lo que he llorado en todo el sufrimiento que he tenido, o sea, no he podido llorar. O sea, no puedo llorar. ¿Sabes qué no pasa? pasa? No, no solamente pasa. que no quiera, sino que físicamente ya no, ya no puedo. O sea, yo a veces de pronto me siento... Agüitado, triste, deprimido, whatever, o sea, sobre, sobrepasado por las situaciones y de pronto ya ni siquiera sé conectar con el llanto, ¿sabes? O sea, de pronto siento así como la sensación de, ¿sabes? O sea, los estímulos del, del cuerpo cuando quieres llorar, pero a veces ni siquiera lo, lo ni siquiera puedo llegar a hacerlo, aunque yo quisiera, ¿sabes? Uh -huh. O sea eh, Como, como hombre he perdido esa, esa capacidad, ¿sabes? Me, me he condicionado a, a ser fuerte, a ser motivación, a hacer esto, a hacer aquello, no solamente para mí sino para mi familia, ¿sabes? Para mi pareja. O sea,
0: es que eso es otra cosa, cargas también con la con el ser fuerte para los demás, no solo para ti.
1: O sea, caro con, o sea, con mucho gusto, pero caro con 3,300,000 personas, o sea, que ah, Es
0: que parte de eso,
1: que son las que nos ven, las que dicen, sí, o sea, a mí me llegan mensajes que dicen, es que si tú puedes, yo puedo. Y es cuando digo, o sea, o sea, ¿cómo me voy a permitir quebrarme si, si estas personas no se, intentan no quebrarse porque yo no lo hago? ¿Sabes? Y, 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 y de pronto, sí es, sí es bien difícil. Sí es, sí es bien difícil. Y es un juicio, porque en medio de la quimioterapia hubo un momento en el que ya, dije, estoy en depresión, o ¿no? sea, ¿De me estoy llevando la chingada. Y subí, de hecho, un video, o sea, Suena muy superficial porque somos creadores de contenido, pero es una realidad. O sea, me expuse así en, en cámara y, y a, aparecí pelón, jodido, flaco, o sea, en medio de la quimio, y dije, ya no puedo más. Estoy cansado. O sea, estoy cansado, ya no puedo más. Me siento muy triste. Eh, publico el video y es impresionante cómo darte cuenta que es más tu juicio de lo que la gente puede pensar que lo que realmente la gente piensa. De pronto te das cuenta que la gente no tiene nada más que amor que ofrecerte. O sea, que nadie te juzga, que nadie te critica, ¿sabes? Uh -huh. Pero se siente incómodo como hombre. O sea, ¿tú crees que yo con mis amigos este, o sea, puedo abrirme? O sea, no porque ellos no me lo permitan, sino porque se siente mal, se siente raro.
0: O sea, ¿te sientes raro hablar de tus emociones con tus amigos?
1: Incómodo, sí, lo evitamos. O sea, es como, ah, sí, me detectaron un nuevo cáncer, sí. No, pues sí está la chingada. Mm. Oye, qué show con el asado del fin, ah, no, pues así, o sea,
0: o sea, sí, hasta ahí, ahí se queda,
1: sí, sí, como hombres, o sea, ya muy fuera de exagerar, sí, es así, o sea, eh, tengo amigos que han perdido, hasta padres, o sea, madres, o sea, es como, oye, ¿cómo te sientes? Ah, pues bien, no, tranquilo, ¿te puedo ir en algo? No, pues no, nada, y listo, cada quien sigue su camino,
0: a ver, y que no es porque no lo sientan. O sea, no es como que los hombres, a diferencia mm. de las mujeres, no son sentido. de cartón o de madera y no tienen sentimientos. O sea, ahí hay un bloqueo muy fuerte, ¿no crees?
1: Es porque no, no sabemos comunicar y, y se siente incómodo. O sea, te lo confieso yo oye, y se lo confieso a todos en, el, en la audiencia. Se siente incómodo, se siente bien raro.
0: qué cosa se siente incómodo?
1: A, a, a exponerse, o sea, a abrirse. Se siente... Tan incómodo. O sea, de verdad, uno intenta evadirlo a toda costa. Se siente tan incómodo llegar con un, con un carnal, con un compa y decirle, este esto es triste. No, no, no. O sea, creo que no sé si lo he hecho alguna vez en mi vida. Se siente. ¿Veta? Y sí. no lo
0: han hecho contigo tampoco.
1: Muy rara vez. Muy, 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 muy rara vez. ¿Y
0: por qué crees que sea esto?
1: No, ni idea. <risa> Ni, ni idea, o sea, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, porque a eso nos acostumbramos, o sea, eh, nos acostumbramos a, a ser fuertes, ¿sabes? O sea, a tener que jalar la carreta, o sea. Pero,
0: pero alguien te dijo de que. ¿No debes de hablar con tus amigos de esto? No. ¿O alguien te condicionó? De, o, ¿O de dónde crees que estés cargando, no. que está encargando todo esto?
1: Creo que, creo, o sea, si tuviera que decir una cosa, que no estoy seguro, pero si tuviera que decir una respuesta, yo creo que, o sea, sería como este tema definitivamente del machismo, del, del verse vulnerable como hombre entre hombres, entonces aprendimos desde muy chiquitos como a, nadie te obliga y nadie te dice nada, pero realmente intentas como, como verte al nivel de los demás, ¿sabes? Al nivel de dureza, de fuerza, de estabilidad, de sabes. No quieres y... que te vean menos. Claro, o sea, no, no o sea se siente como que te van a ver, se sentía de niños, o sea, y te acostumbraste a eso y vas creciendo y llega un punto en el que ya es por naturaleza, o sea, simplemente no lo piensas, simplemente es como. Lo evitas, lo evitas, o sea, y no hablas y no, y no te abres y, y, y yo, o sea, me cuesta mucho abrirme, o sea, la única persona, ni siquiera a veces, ni siquiera a veces con mis papás puedo, o sea.
0: Que es gastante, la verdad. O sea, también para los hombres está cabrón. O sea, yo no... De verdad se me hace muy cabrón que tengas... O sea, que hayas experimentado 10 cánceres, que te haya vuelto 10 veces y que... De, perdón, o sea, no quiero que sea como que estoy emitiendo un juicio. <risa> claro, 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 claro. Esto, es, una, esto es hacia la sociedad en general, ¿no? Porque claramente es, es un ejemplo de lo que sucede a gran escala. Eh, pero que hayas experimentado 10 cánceres, o sea, que te hayan vuelto, que te haya salido, que toda la amputación de tu pierna, que te quitaran eh, un paso de pulmón, las costillas, etcétera Y que la conversación con tus mejores amigos o con tu bolita de amigos haya sido, ah, qué bien. <risa> no, ¿está bien, bien? Sí, a huevo. Yeah, ¿Sabes? O ¿Sabes, sea,
1: ¿sabes que ahora que, lo, o sea, ahora que lo verbalizo, sí lo veo y digo... O sea, sí, sí nos estamos mamando. O sea, sí está sí está bastante duro, ¿no? Sí, no lo veo. O sea, como que ahora que lo platico, sí digo, sí se ve raro desde Pero, afuera. Y
0: que no lo digo como un, ay, se la baña hombre, sino un
1: claro, o sea, que injusto
0: para sí, ustedes, no sé. ¿sabes? Estar en una situación así. Sí,
1: sí, sí. O sea, tengo claro, o sea, digo, mis amigos son grandes personas cuando de pronto me toca publicar alguien, pues saben que, pues ni pedo, me toca entrar otra vez a esa batalla y así, claro, recibo cientos de mensajes de amigos de, oye, güey, este puede esfuerzo sí, 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 eso sí, 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 pero, o sea no sé, se siente raro como abrir esa caja de Pandora, es como de, gracias güey, o sea, te mando un abrazo y este, y sí, güey, tú, o sea, tranquilo vamos <risa> Se y vamos al gimnasio <risa>
0: y hablan de otras cosas
1: <risa> o sea, sí, o sea, yo es como voy, me lleva a la chingada, es como, no mames no, llego a mi casa, a mi departamento y ¿sí es que hago y es, o sea, ponte ropa ve al gimnasio, o sea, pues, o sea no pienses en eso, o sabes y, y, y libérate est
0: estoy segura de que tampoco, es, y que no es porque tus amigos no les importes obviamente, que mm. no es porque no les interese y claro, no claro, claro. claro que no es por eso, es, bueno tú por qué piensas que es
1: no, porque todos me escriben, o sea, todos mis claro. amigos cuando sucede esto siempre, o sea, de hecho, es más culpa mía porque no tengo como para, o sea, perdón, suena muy, suena muy mal, muy mamón, pero no tengo para contestar a todos, o sea, de pronto es, uh -huh. o sea, me llegan cien mil mensajes de que oye, entonces, o sea, voy como lo que puedo contestar, este, yo también sufro mucho, o sea, uno de mis grandes defectos es que cuando estoy sobrecargado emocionalmente y así, yo me desconecto de todos, yeah. de, pues sí. o sea, cuando digo todos es absolutamente todos, o sea, en mi vida, o sea, en mi, en mi chat de WhatsApp se quedan, eh, o sea, en mi vida de día a día se quedan mi pareja y mis papás. Mm. Todos los demás me desconecto. O sea, tengo mejores amigos de los que me he desconectado hasta un mes. O sea, y que de pronto es de, oye, de verdad ya me preocupaste, ¿estás bien? Y así, mm. o sea, y, y yo estoy tan, ¿sabes? Como tan sobrecargado que nada más le el mensaje y es como, o sea, no, todavía no. O sea, mm. como el lobo que se va a una esquina a lambrarse las heridas y de pronto sales un día y... Oye, güey, perdón, ya, reaparecí. ¿Qué onda? Este, uh -huh. ¿Jugamos un Xbox? O sea, ¿Jugamos un Warzone o qué?
0: <risa> bueno, a ver, y que también es válido. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que esta, este tema de abrirse más entre hombres y, y poderse comunicar más, o sea, ¿crees que les beneficiaría hacerlo más? ¿O qué crees que podrían cambiar? ¿O crees que sí están bien? ¿Crees que así funciona? ¿En tu uh -huh. experiencia al menos?
1: Definitivamente no, definitivamente no es mi área de expertise, o sea, Algún psicólogo nos va a corregir. Yo creo que está bien un punto medio. O sea, Está bien un punto medio. Sabes, hay dos. Esto, esto lo había escuchado una vez en psicología que hablaba de los de, de la corregulación y la autorregulación. O sea, existe la capacidad. Existen dos. Existen uh -huh. dos polos cuando tú estás en un problema emocional, en una situación inestable emocionalmente, hay dos maneras de regularse, o sea, de volver a la normalidad, a la sanidad. Una es autorregulándose, que es como yo, o sea, te apartas de todos, te vas a una esquina, te metes ahí en una montaña hasta la punta y tú solito como lobo te lames las heridas hasta que dices, ya procesé, ya trabajé y vuelves a la vida. Y el otro lado es la corregulación, que es, sucede mucho más, o sea, estos son los hombres y esto sucede naturalmente mucho más a las mujeres. Las mujeres es tengo un problema. Normalmente no estoy, no me voy a funar, O sea, <risa> tengo un problema y quiero platicar con alguien del problema.
0: Sí, no, ¿sabes? sí es Usted un fenómeno, esa sí es o sea. un fenómeno que sucede, o sea, se, la, sí. se inclina más hacia eso.
1: La corregulación es normalmente sucede más en el femenino, o sea, es platicamos entre nosotras o nosotros y hablando nuestros problemas, nos acomodamos las ideas y nos ayudamos. Entonces, este existen estos dos polos, pero a ver, como todas las cosas, ni tan bueno es estar de un lado como es estar del otro. O sea, yo peco totalmente de ser autorregulado. O sea, yo necesito aislarme y no contesto. Y o sea, y de pronto te voy a preocupar y eso está mal. Pero también del otro lado hay personas que, híjole, si no tienen a alguien, si por alguna circunstancia no tienes a alguien con quien hablar, no se pueden regular. O sea, no pueden trabajar emocionalmente eh, ellos o ellas mismas. No, Entonces un
0: poco depender.
1: Sí, de... ah, exacto. Entonces, pues debe haber un punto medio en el que digas: A ver, si lo requiero, puedo platicarlo. Y si no lo requiero, puedo trabajarlo yo. Y, y, y ahí estamos. El problema, como todas las cosas en la vida, es encontrar el balance. Ahí andamos unos como más de, más de un lado que del otro. Los hombres, definitivamente. O sea, para para abrirnos, si sí es muy difícil y no, 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 nunca lo había pensado. O sea, de verdad, sí, sí está muy jodido. Sí, sí, está muy jodido. Sí, sí, sí. O sea.
0: Sí, sí, creo. Sí, porque, digo, al menos en mi experiencia igual, eh, teniendo, sintiéndome como con una red de apoyo súper sólida de que puedo hablarle en crisis a amigas que me van a responder, que van a ir en ese instante, que vamos a hablar hasta tres horas de que chillando. Y... Es, es que es terapéutico. O sea, y es que wow. yo no, no sé cómo hubiera atravesado muchas crisis de mi vida o momentos dolorosos si no hubiera tenido esas amigas que me escucharan por claro. tres horas chillando, eh, marcándoles una vez al día durante tres semanas seguidas, no sé. ¿sabes? ¿En serio o sea, eso sucede? ¿Sí, eso, ¿Eso te sí. ha sucedido? Sí, sí. Cuando wow. corté, un, o sea, en una, una relación... Este, cortar esto de la chingada, entonces sí, sí me llegó a suceder. O ponle tú que. u otros temas también, de que temas personales o así. Claro. Eh, ponle tú que, a, a ver, ahí no, no tal vez todos los días, pero sí muy seguido, de repente que otra vez estoy de la chingada, necesito verte, puedo ir a tu casa ya. Y claro. voy a su casa en ese momento, ¿no? De, no sé, mi prima Bárbara, por ejemplo, claro, o de mis no. mejores amigas. Y era claro, ven, vente aquí, un vinito, no sé qué, y ahora sí que soltar la lágrima y hasta que se, literal hasta quedarte seca y tres horas hablando de eso. Entonces, vaya, ya ha sido tan sanador, tan sanador y tan terapéutico. y, y loco, creo que No lo
1: puedo creer, o sea, no me puedo imaginar eso en ese, órale, imagínate. wow.
0: Y, y que me encantaría que, y creo que muchas mujeres este, han de estar de acuerdo conmigo en que, de que es tener esas amigas o ese grupo de hermanas, primas, que generalmente sí son mujeres, redes de mujeres. Es algo, es tu kit de emergencia, de supervivencia, este... Y estaría increíble que más personas lo tuvieran. O sea, en este caso, más hombres lo pudieran experimentar también. No manches. Y que no creo que todo. O sea, yo creo que muchos también lo No Estoy diciendo que no nadie los tenga de los hombres, pero sería un recurso tan valioso que estaría bien chingón que lo tuvieran.
1: Tenemos una versión muy región 4 de, de eso, pero tenemos una versión.
0: ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver. El,
1: el Warzone o el Fortnite.
0: El, o sea, el Xbox.
1: El Xbox. Sí, porque en el Xbox, a ver, no nos vamos a abrir de corazón, pero en el Xbox nos conectamos tres, cuatro. O sea, yo le justo leí un meme en la mañana o ayer de eso que mira, quedó súper ad hoc, que dice el Xbox es la versión rudimentaria de las llamadas de cuatro horas con tus amigos." O sea, es nuestra excusa para sentarnos a platicar. Y fíjate que sí es muy cierto. O sea, hay veces en las que, a ver, ni tengo tantas ganas de jugar o a ver, el juego me viene valiendo madre, pero igual le traigo algún tema que quiero nada más como cotorrear y es como, o nada más quiero platicar con alguien, o sea, con, con mis mejores amigos que digo, hagan pues conéctense, güey o sea, y, y a veces o sea, ni me importa, o sea, a veces me estoy muriendo y me vale madre, es como, ay, que me maten, o sea, yo nada más vengo a cotorrear, no o sea, vengo a, a platicar, ojo, o sea, no significa que, te digo, o sea, no nos abrimos de que, sí, es que fíjate que me pasó esto y me siento así, o sea, no. Pero es como un tipo de, o sea, ahí sí te abres, es como de, pues me pasó este, este show, y tú qué piensas, güey, no, pues así, así, asado, o sea. Es nuestra, o sea, es nuestra <risa> versión muy rudimentaria okay. de la... Ok. Algún psicólogo, psicóloga, que nos, que nos diga por qué eso o es. Sea, no, eso, no sé. a
0: ver, pues es que tienes, que tienes que encontrar alguna manera, y si, y si dices... A ver, yo tampoco soy psicóloga, pero lo sí dices, o sea, creo que esta parte de, de recargarte en alguien más es algo sumamente humano, o sea, somos seres sociales, claro. y que tal vez eh, puede ser que si encuentras, como tú me dijiste, sumamente incómodo esta parte más confrontativa o más... Eh, eh, directa de sentarte sí, con bien. tu amigo y, y chillar con él y decirle es que me está yendo a la chingada por tal entonces pues vas a encontrar otras formas de tal vez no soltarte el 100% pero sí de conectar mínimo o sentirte mm. acompañado de alguna manera entonces mm. lo que yo pienso es eh, pues que chingón que como quiera puedan encontrar esos espacios estaría ideal genial y creo que todos deberíamos trabajar por eso a que pudieran todavía bajar más las barreras y tener otros espacios donde todavía sea más directa esa conexión no que esté mala otra Justo creo
1: que es eso Apostarle
0: creo... a conectar Un poquito más todavía ¿No? Más directo Y, 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 y Directo Más directo Y más humano
1: Creo, más cercano. Creo que es justo como dices, o sea, creo que el tema es que en los videojuegos, a ver, no tenemos que vernos a los ojos, claro. o sea, es como, vamos a, vamos a, vamos a exponernos. Ni siquiera
0: están en el pero, mismo lugar.
1: Sí, pero de ladito, es como cada quien en su rollo, tú matando a este güey, matando a este güey, y, y mientras estamos ahí este, reviviendo en el juego, te voy contando así como el, el rollo, pero no nos vemos, o sea, sí, creo que es eso, creo que eso es lo que hacen. Que es
0: más impersonal. Uh
1: -huh. Sí, uh -huh. y se ve más casual, o sea, no es como, uh -huh. me senté contigo a platicar, no, es, o sea, Vamos a jugar, y mientras jugamos, ah, güey, ¿qué crees que me pasó el otro día? Y me dicen, no, pues qué, güey, y ahí vas, y no, pues así, y, y te van interrumpiendo porque te mueres la chingada, y ahí vas contando poco a poco el rollo, como que a tu ritmo. O sea, ok. Muy región 4, pero... Pero ahí está. Pero ahí vamos. Está bien. Eso y lo de las caguamas en la banqueta, pero como yo no soy de caguama, o sea, sé que esa <risa> también es otra versión de terapia, pero yo no soy de caguama, entonces, este, no, yo no la he aplicado.
0: Tú mencionaste que pues cambió por completo tu perspectiva de la vida a raíz de todo esto, ¿no? Y, y más que nada hace dos años que te, claro. que te dan este anuncio como de ya no hay mucho por hacer. Eh, puede ser que tu tiempo de vida esté, esté contado. Uh -huh. ¿Cuáles? Digo, ya contaste cómo, cómo fue un giro de 180 grados para ti, pero ¿cuáles ahorita son tus prioridades? O sea, ¿qué, qué es lo verdaderamente uh -huh. importante y qué es lo que tú has entendido con todo esto, con 13, 13 años luchando contra el cáncer? ¿Qué es lo verdaderamente importante en esta vida?
1: Muy sencillo. no, O sea, creo que los seres humanos siempre buscamos ¿sabes? veces este, esta pregunta de qué nos hará felices. Y, y claro, se te venden millones de ideas y la felicidad está en una cuenta de banco con 100 mil ceros y en esto y aquello que ya he mencionado. O sea, la fama, los likes, esto, aquello si yo te dijera, si yo te pudiera decir una cosa, o sea, de, de verdad, a ver, Emilio, Dios te va a conceder lo que tú quieras, solamente pídelo para tu último año de vida. Yo me iba a un rancho, <risas> con tres perros, seis gallinas, dos vacas, ¿sabes? Tranquilidad de económica, o sea, estabilidad económica, una buena familia, una buena cena, una buena comida, buenos amigos, un buen whisky, no hay más, o sea, no hay más. O sea, me encanta viajar, me encantan las conferencias, me encanta todo, pero al final se resume una palabra, eh, paz. No hay más. O sea, la paz es la base de todo. Si encima de eso viene felicidad y alegría y emoción y ad adrenalina, increíble, pero al final si me ah. puedo quedar con una cosa es con paz. Se nos ha vendido también, yo sí, si esta idea de... de la felicidad de todos los días y la adrenalina y, y estamos como tan hambrientos de esta dopamina, de, de aviéntate del avión y después bájate y después métete y vende 100 departamentos en una semana y, y cobra un cheque y ve al casino y, el, o sea, y este como rush de dopamina tan brutal y gracias a Dios a mí el, el, el haber vivido este cáncer eh, o sea, estas últimas temporadas me puso en una situación de salud que me alejó de todo eso y ahora ahora encontré un chingo de paz tuve que hacer como un ayuno de dopamina obligatorio, uh -huh. en el que ya me senté y dije, ah, o sea, ah, si de pronto voy a una fiesta y bailo, está padre, pero, sabes, o sea, no me urge. O si de pronto puedo hacer esto, que está padre, pero no me urge. Al final encontré mi felicidad en mi casa, en mi comida, en ir al gimnasio, en leer un rato, en jugar Xbox, o sea. Eh... Suena muy, o sea, quizá sueno como mucho como mi papá, pero... Uh
0: -huh. No, pero... pero no cae lejos pues, del árbol. Tal vez tu papá también, pues, es con toda la, la experiencia que tiene, pues es una persona más sabia y más madura.
1: Tiene, y debe, y, y es, uh -huh. o sea, sí, 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 paso.
0: Y tú tienes paz, una paz, paz. una reflexión que a mí me gusta mucho que has hecho sobre las cosas que, la diferencia entre las cosas que cuestan y las cosas que valen, ¿no? Que ahorita lo mencionaste claro. también con el tema del, del rancho y del... Lo, la prioridad y lo verdaderamente importante ¿cuál dirías tú que es esa diferencia o cómo la ves ahorita entre las cosas que que cuestan y las cosas que valen?
1: hay, hay una en, en, en una TEDx tengo una frase muy bonita que bueno me tardé mil años en poder escribir esa TEDx pero me encanta escuchenla completa si pueden para que entiendan como todo el contexto y en esta en esta historia hablo de de una amiga que en una plática como esta o sea, echarnos un cafecito historia bien real una vez me pregunta, porque yo traía una prótesis, y me pregunta, oye, o sea, de neta, de compas, ¿cuánto cuesta tu pata, no? O sea, tu, tu prótesis. Y, y le digo la verdad, ¿no? O sea, que es un producto bastante caro. O sea, bastante caro comprar una prótesis de esas. Yo la obtuve a través de una fundación que nos apoyó y todo el show, y eternamente agradecido. Y le digo, pues tanto, ¿no? Vamos a inventar un número inventado, 300 mil pesos. ¿Un prótesis. número
0: inventado? Eh, no. <risa> ¿Cuestó 300 mil pesos tu prótesis? Sí. Okay.
1: Hay muchos tipos de prótesis. Madre Hay planta. prótesis de 10 mil pesos. Hay prótesis de un millón y medio de pesos cada una. O sea, depende del modelo. O sea, la mía está en un rango, ya es una gran prótesis. Hay mucho todavía más arriba, ¿sabes? Okay. Es como los coches. O sea... Pues si vale
0: lo que vale un coche. ¿tú sí,
1: digamos que traía como un Mazda. <risa> claro, ahí arriba hay Porsches y Rolls-Royce y todo. Yo traía como un, ma un Mazda muy bueno. Ok. Este... Y sí, de hecho, ese era el chiste, o sea, que me dice, o sea, literalmente tu pierna cuesta lo mismo que un coche, o sea, le digo, pues sí, como, como nuevo, ¿no? O sea, como de agencia, o sea, yo riéndome como siempre, como soy, y, y, esta chica como que, yo creo que pensando obviamente en la situación de muchas personas, se preocupa, ¿no? O sea, y, y me dice así como que es que es increíble cómo pueden llegar a ser tan costosas algunas cosas, y, y yo le dije, pues con otras palabras, pero poniéndolo como ya más, más poético, <risa> más conferenciable. Mm -hmm. Digo, no te preocupes tanto por las cosas que cuestan. O sea, porque ya te lo digo yo que he vivido cáncer, que las mejores cosas de la vida nunca han llevado signo de pesos. O sea, las mejores y más importantes cosas de la vida no se pueden comprar. A ver, claro, antes de que me funen, esto aplica cuando tienes tus necesidades cubiertas, cuando tienes que comer, donde dormir y, y etcétera. No, o sea, no estoy diciendo que el dinero no importa. Estoy diciendo que al final de tu vida, cuando se esté apagando la música, cuando estés empezando a dejar de escuchar, a dejar de ver y sepas que vas a dirigirte a con Dios, en ese momento, o sea, lo que podías comprar o, o hacer con el dinero no importa. O sea, lo importante es qué paz y qué amor y qué bienestar tuviste con tus relaciones, contigo mismo, si te amaste, si te aceptaste, ¿sabes? O sea, eh, y lo digo tras ahorita que estoy en, en esta situación, o sea, yo descubrí que, sí, o sea, me encanta viajar, y, y lo publico en redes, y, y he viajado mucho. Ahora, si tú me preguntas, Jessy, a ver, este es tu último mes de vida, ¿qué harías? Desayunaría en casa de mi mamá, como todos los días, huevos, con café, platicaría con ella, le pediría que me hicieran unas, unas tortillas de esas que se doran y se hacen tiesas y uh -huh. doraditos lo llevamos nosotros eso haría o sea y, y se nos ha vendido esta idea del rush de que el Lamborghini y que tú y el emprendedor y todo este pinche flow que hay ahorita y es de o sea los chicos están eh, y las chicas también como tan desenfrenados por esta adrenalina de, de hacer y de lograr y etcétera y, y no al final lo que importa es encontrar la felicidad aquí donde estás, o sea, aquí cerca donde estás, ¿sabes? Si vivimos como las ratas que están persiguiendo así la, la rueda, o sea, sigues persiguiendo la felicidad y siempre hay una meta más arriba y más arriba y más arriba y vas a vender un millón de dólares y te vas a querer ir por 10 y te vas a querer ir por 300 y, y lo mismo con un podcast, ¿no? Y alcanzas un millón de oyentes y quieres 10, y quieres 100. El trabajo dignifica, pero si tu felicidad está basada en lo que logres o no logres, o sea, nunca te vas a llenar. Ah. O sea, lo importante es ser feliz con lo que tienes aquí, ahora, en tu día a día. Entonces, si puedes ser completamente feliz desayunando con tu pareja, con tu mamá, en una mesita chiquita, o sea, barrita, unos frijoles con huevos y café, y ahí eres feliz, ya lo tienes todo. O sea, todo lo demás que venga después es un regalo, pero no una necesidad.
0: Uh -huh.
1: Y listo. <ríe> Entonces. Suena bien romántico.
0: ¿Tú eres feliz? Emilio, hoy, con todo, lo, con todo lo que acabas de contar y con todo lo que has vivido, ¿eres feliz?
1: Con todo y el mes de la chingada que he pasado, sí, sí, soy feliz, sí, soy feliz. No todo el tiempo y no todo el día, sí. Ahora me tocó viajar solo aquí a Ciudad de México y, y me ha ido tan de la chingada, te digo que sí, dije, buta, o sea, siento que me voy a sentir solo en la noche, ¿sabes? Así como, como melancólico. Y dije, está bien, o sea, uh -huh. va a haber momentos felices como este y va a haber momentos tristes como aquel y está bien, o sea, así es la vida.
0: Sí, y la felicidad no es un estado permanente. O sea, un día puede ser feliz, uh -huh. otro día, ¡ay, la pasé mal! Y sí. Está. Pero hoy en general podrías decir que... Eres... Soy
1: feliz, demasiado. No, es mucho
0: gusto escucharlo.
1: Sí, esta... todo esto que ha pasado me llevó a... a los mejores momentos de mi vida. Y aquí estamos. Y, y aquí ahora sí estamos. que como... como me gusta cerrar las conferencias, eh, yo le digo a la gente, la, la, la vida es una, una fiesta que tarde o temprano se va a acabar. O sea... Y si ya estamos aquí, pues, ¿por qué no levantarte y bailar? O sea, ¿por qué no ir y bailar? Que no te tenga la pena, que no te tenga la pereza, que no te detenga. Baila, baila hasta que te duelen los pies. Baila hasta que te duelan tanto los pies que le puedas decir adiós. Dios, dame 84 años. Pero si tú me quieres llevar mañana, he bailado tanto que quizás estoy listo para partir.
0: Ay, Emilio, muchas gracias por esto, de verdad. Eh, creo que ha sido un increíble episodio para empezar el año.
1: Yo espero que sí. Espero que, espero que sí. Espero. No hay respuestas correctas. Espero haber wow. sido sincero. Eso es todo lo que puedo decir. He mm. sido sincero.
0: Ha sido increíble. Ha sido de verdad que una inspiración y un honor para mí estar aquí sentada contigo.
1: El honor era mío. Venía bien nervioso. Este, Veo la cámara. Estaba bien nervioso. Dije, este, a ver, pero no, ya digo, y sobre todo, no sé, las mil horas que me aventé coturando toda mi vida. Es que está, está difícil, Jessie. O sea, tantas pinches este, tragedias. Ajá. O sea, uno se te.
0: No, a ver, y tragedias y, y aprendizajes y todo, como yo te dije que este podcast es, sí. es formato largo y obviamente sería un desperdicio tenerte aquí frente a mí y cortar que todo quepa en una hora o dos horas y sí. perder todo tu mensaje tan... Tan precioso y maravilloso <risa> no, por gracias. el hecho de que quepa en ciertos... O sea, entonces la gente aquí ya saben que si quieren <risa> contenido, buen contenido, pues está bien, nada más, pues ahí se lo echan en partes o algo, pero aquí no cortamos ni editamos nada, nada más para que quepa en un, en un tiempo. Imagínate un cómo me
1: duele cuando hago TEDx y me dicen, ah, resúmelo a 18 minutos, es no, de hombre. chingates. Sí.
0: No, pero Emilio, de verdad que me has dejado sin palabras... Eh, me encanta este episodio para empezar el año porque nos enseñas y nos recuerdas qué es lo esencial, qué, cuáles deberían de ser nuestras prioridades, qué es lo verdaderamente importante. Qué mejor que llevarnos este mensaje de bailar de gozar, de disfrutar, de pararnos, quitar la pena, las expectativas, las exigencias y simplemente bailar en esta vida que es la fiesta, claro. bailar en esta vida, bailar en este año que es el 2024, ojalá muchos y muchas podamos bailar, muchas y muchas podamos disfrutar, sí, claro. de repente sentarnos, de repente cansarnos, eh, de repente descansar un poquito, ¿no? O claro. bajarle un poquito claro, a la música, eso. pero a final de cuentas gozar, ¿no? Claro. El baile. Y gozarlo con las personas que amamos y que queremos que al final de cuentas es lo más importante.
1: Que, que se siga sintiendo como una fiesta.
0: Que se siga sintiendo como una fiesta. Emilio, antes de, de finalizar, dime cómo podemos ayudarte, cómo podemos apoyarte. Eh, hay alguna manera en la que yo sé que ahorita estás cumpliendo muchas metas, pero hay alguna manera que a ti o a tu proyecto o a tu propósito de vida, o cómo podemos simplemente también ir a seguirte y ver todo el contenido maravilloso que estás, que estás eh, haciendo.
1: Sí, no, realmente digo, o sea... No hay mejor apoyo que, claro, estar ahí conectados, o sea, si, si gustan seguir nuestro contenido, este, que ya más personalmente, este, de pronto es más comedia, de pronto es más cosas, eh, aparezco en todas las redes como Emilio Betancourt, o Emilio Beta, o sea, lo puse así porque Betancourt es también raro escribir, escribir, este, Emilio Beta, y, y no, este, si algún día me toca ir a sus ciudades, eh, asistan a la conferencia. Eh, Uf,
0: me han dicho que es buenísima, ¿eh?
1: Pues quiero pensar que sí, porque todos chillan este, y luego todos este, cerramos con, con mucha fuerza. Eh, si alguna vez tienen la oportunidad de acompañarnos, acompáñenos. Yo no hago venta de boletos pública, o sea, yo siempre voy contratado. Entonces, o sea, de verdad que yo no gano nada con decirles que vayan, más que el simple hecho de decirles vayan para que podamos, lo que digo la gente, vayan para que bailemos juntos, ¿sí? o sea, para que puedan bailar conmigo. Y una cosa nada más, o sea, de verdad, la más importante de todas, no se queden en esto como un qué bonito mensaje de este chavo. O sea, suena, suena más dramático, pero eh, pueden honrar mi vida y honrar mi lucha tomando en serio y, y profundamente y reflexionando lo que hemos compartido, ¿sabes? O sea, me voy en 84 años o me voy en dos, lo único que yo pido es que el día que yo me vaya pueda verlos desde el cielo ahí arriba y decir, mira cuántas personas de verdad eh, reflexionaron, cambiaron, eh, brillaron o, o whatever, por alguna de las, de las cosas que hicimos en vida. Eso es todo. O sea, que nos honremos los unos a los otros. Y ya, eso es todo. Bailemos, canten conmigo, eh, sigan mis stories, este contesten ahí las encuestas. Este, <risa> y ya, listo. Eso Emilio, es todo. estoy
0: <risa> muy segura y me siento sumamente satisfecha por ti y orgullosa de ti. Estoy muy segura de que esto que deseas, esto que estás encargando... Y este que es tu propósito de vida, que hacer que la gente baile y si recuerde cuál es lo, verdader, qué es lo verdaderamente importante, estoy segura que se está cumpliendo. Y para mí es un honor, de verdad, y te lo digo a los ojos, es un honor poder tal vez sumar un granito de arena a este propósito que tienes y abrir la, este espacio y plataforma para que... A, las personas que les tenga que llegar se lleven este mensaje y lo repliquen y se lo lleven como tarea más allá de como dices tu mensaje bonito sí. y que tú estés en donde estés este puedas sentirte orgulloso de que tu propósito se está cumpliendo entonces
1: eso es todo. es el único legado es, que vamos a dejar sí, no totalmente. nos llevamos pertenencias no nos llevamos cheques no nos llevamos seguidores dejamos un mensaje y en mayor medida que podamos aportar a más gente eso es todo lo que nos vamos a llevar eso es la única carta de presentación que voy a tener con Dios.
0: Gracias por enseñarnos tanto, de verdad.
1: Gracias. Y en tan
0: poco tiempo, porque la verdad, esto fue poco tiempo. Pues ni tampoco para ya todas...
1: como 100 horas. Oye, no, pero las 4
0: o 5 horas que haya durado esto, se, es, son, es oro porque es poco tiempo para la cantidad de lecciones no, hombre, y reflexiones de vida que nos dejaste.
1: He vivido como 50 sí. años en 25, sí, sí está, ¿sí? Eh, y tú no soy como como no soy tu mejor tu guerrero. Este, <risa> ya, si, ya suéltame, dices. Ya suelta.
0: De verdad, muchas gracias de nuevo, Emilio. Vamos a seguirte en todas las redes sociales también porque sabemos que haces campañas muy bonitas, que haces también otras donaciones para sí. niños que, que tienen cáncer. Sí, sí, Entonces, sí. qué mejor que también seguir, como dices, tú, honrando tu vida claro. eh, eh, y todo lo que haces, toda tu lucha apoyándote en cada proyecto en el que estés involucrado.
1: Muchas gracias, Jesse. Y gracias, de nuevo, gracias, gracias. Gracias. Éxito, campeonas.
0: Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon. Vayan a seguir Emilio en todas sus cuentas. Espero que y también quiero hacer esta reflexión de que de repente pudimos haber sentido sentirnos un poquito tristes con algunas de las de, de la parte de esta, de esta historia tan conmovedora, tan tan emotiva. Eh, para final de cuentas, el mensaje es que justo empezando el año nos llevemos todas estas reflexiones, eh, todos estos aprendizajes, todos estos, todas estas realizaciones y lecciones que vivió Emilio a lo largo de tantos años. No para que te pongas triste, no para que te deprimas, este, no para nada de eso, sino para que te den ganas de vivir, de salir, de disfrutar la vida, de recordar qué es lo que importa, de voltear a tu alrededor y sentirte agradecido, de sentirte agradecida, de Fijarnos en las cosas, como dijo Emilio, que valen, no que cuestan, ¿no? De acordarnos de las personas que están a su alrededor y de amar, amar muchísimo, amar bastante este 2024 e irnos a esos lugares que, como dijo Emilio, que a final de cuentas que es lo más importante y lo que, en donde está la verdadera felicidad, esos lugares donde encontremos paz. Procura este 2024, irte a esos rincones, con esas personitas, a esos lugares donde te sientas amado, amada y en paz muchísimas gracias por estar aquí recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Pícale suscribirse para que les salgan ahí la notificación de cada episodio nuevo que vamos a estar subiendo eh, cada lunes de este 2024 porque se vienen muchas invitadas e invitados tan maravillosos y espectaculares como nuestro invitado del día de hoy muchas gracias por estar aquí Gracias de nuevo, Emilio. Gracias, Jessy. Sí.
1: Ojalá el siguiente más guapo.
0: Sí. Te ves increíble.
1: Ah, gracias, gracias.
0: Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio de su podcast favorito, Más Allá del Rosa.